0: Heute haben Björn und Jens wieder jede Menge wirres Zeug über die Abenteuer von mir und Grandpa Rick für euch. Hört gut zu, das ist wirklich so passiert und vieles ist
1: mir selbst nicht währenddessen aufgefallen. Hallo und herzlich willkommen zum Ricket Morty Podcast. Wir sind zurück mit der zweiten Episode der fünften Staffel. Und wenn ich wir sage, dann bin ich natürlich nicht alleine, denn der Björn ist auch mit dabei. Grüß dich Björn.
0: Hallo, fröhlichen Analysemodus.
1: Fröhlichen Analysemodus, genau. Die Sicherheitsstufe heute beträgt 80085. Damit ihr alle Bescheid wisst, wir besprechen heute die zweite Folge. Hast du vorab noch irgendetwas, was du gerne loswerden möchtest? Nö, vorab nicht. Nur
0: für das Übliche, die Titelanspielungen. Äh, äh. Ja,
1: also das, das übliche Geplänkel rund um die Episode. Ja. Ähm, ja, dann starte ich mal mit dem Drehbuchautor oder besser gesagt erstmal mit dem Titel: äh, Multiplicity auf Original und im Deutschen. Es kann nur viele geben. Ähm, die Interpretation der Titel überlasse ich dir gleich. Ich sage noch kurz was zum Drehbuchautor, Albro Lundi. Ähm, ist uns bisher einmal begegnet, äh, war Mitautor der Säurefass-Episode. Oh, hohe Erwartungen. Mit Jeff Lovness, genau, hohe Erwartungen an dieser Episode. Also, das verspricht schon mal einiges. Ähm, ja, ansonsten bisher noch nicht aufgetaucht, deswegen hier, ähm, ja, sein alleiniges Werk und mal sehen, was daraus wird. Was hast du zu den Namen gefunden?
0: Ja, also einmal im Deutschen, es kann nur viele geben, ist äh, relativ eindeutig, ja. die Anspielung an Highlander, es kann nur einen geben. Mhm. Äh, das schreit er ja, glaube ich, jede mal, jedes Mal, wenn er einen den Kopf abhackt. Ähm, also in Highlander geht es halt darum, dass er so ein irgendwie, ich, ich glaube, das sind alles äh, irgendwelche Gefangenen von einem anderen Planeten, die werden auf die Erde gebracht, sind unsterblich und können nur sterben, indem ihnen der Kopf abgetrennt wird und ja. gleichzeitig ist es auch noch so, dass sie gegeneinander kämpfen müssen, wenn einer dem anderen den Kopf abhackt, werden die irgendwie stärker und äh, damals hat äh, Sean Connery im Ersten mitgespielt und wer hat die Hauptrolle, wer war das? Ähm
1: Christopher Lambert oder ah. Lambert. Ich, man wusste nie, wie man den ausspricht. Es gibt Gerüchte, er kommt irgendwie aus, aus äh, Kanada, beziehungsweise, was heißt Gerüchte? Ich glaube, er kommt aus Kanada und man weiß deswegen nicht, ob der Name englisch oder ähm, französisch ausgesprochen wird.
0: Ja, genau. Und, äh, ich glaube, für viel mehr als das ist er, glaube ich, auch nicht bekannt gewesen. Also Ich kenne ihn sonst nicht nee. in einer großen Rolle. Er hat dann, glaube ich, nochmal die nee. Fortsetzung gespielt, die war da ein bisschen weird. Aber der erste Teil war, glaube ich, ganz cool. Und da gibt es dann später auch noch mal äh, Anspielungen drauf. Finde ich eigentlich ganz ja, gut genau. gewählt im Deutschen. Im Englischen wird es nicht, äh, im, also wenn die den Englischen über irgendwie, das hätte nicht gut geklappt. Dieses Multiplicity ist mhm. äh, eine Anspielung an Multiplicity, ist auch ein Film, den der heißt im Deutsch Deutschen, aber Vier lieben dich. Also nicht wir lieben dich, sondern die Zahl Vier lieben dich. Und ähm, ja. Das passt ganz gut, weil das ist ein Film von ich, 1996 mit Michael Keaton in der Hauptrolle und äh, Andy McDowell. Es geht darum, dass Michael Keaton äh, mit Job und Familie überfordert ist und sich einmal klont, ähm, dann quasi beides gleichzeitig übernehmen kann, sich dann aber denkt, ja, ein bisschen Freizeit wäre aber noch ganz, also das, das denkt sich der Klon dann, ja, ein bisschen Freizeit wäre auch ganz geil und klont sich auch noch mal. Und der dritte Klon klont sich dann auch noch mal. Und der dritte Klon, der ist dann halt so ein bisschen so, weißt du, so. <lacht> Und der meint dann auch äh, im Trailer, ich habe mir den Trailer reingezogen, der meint dann auch so, ja, wenn man halt immer eine Kopie von einer Kopie macht, dann wird das, bleibt halt, geht halt immer ein bisschen was verloren. Und das passt ja sehr ja. gut zu der äh,
1: heute Ziegen Rick and Morty-Folge. Das wird zwischendrin nochmal gesagt, ne? Ja. Mir kam da so direkt dieses Beispiel von VHS-Kassette auf VHS-Kassette <lacht> überspielen. Ähm, jeder, der Ü... 30 ist, der wird das wahrscheinlich kennen. Ähm, oder sagen wir 35 ähm, der weiß, dass äh, solche Gruppierereien von VHS-Kassetten damals ähm, ja sehr an der Qualität äh, nachgelassen haben und ja, irgendwann war es halt dann auch nicht mehr schön. Ähm, ja, genau. Äh, soviel zu dem Titel. Drehbuchauto haben wir gesagt. Zweite Episode. Ja, die erste Episode,
0: die ist ja, die wir jetzt auf Netflix besprechen können. Also es gibt es auf Netflix, wer es noch nicht mitbekommen hat, Rick genau. Ist Genau, deswegen haben wir
1: gesagt, äh, jetzt wo, wo, wo alle das quasi schauen können, haben wir gesagt, dann äh, legen wir auch jetzt mit der nächsten Episode dann direkt nach, damit wir da am Ball bleiben. So ein angenehmer
0: Player, kannst du direkt Sprachen ändern on the fly und Untertitel Ja, ändern, ja. das ist so geil. Ist auch, ist auch
1: gut und Netflix läuft fast auf äh, allen möglichen Devices, ja, genau. also schon sehr gut ähm, noch ich, eins vorab ich habe noch gelesen dass äh, Justin Roiland sich eigentlich gewünscht hat dass diese Episode der ähm, Season Opener wird aber da war es wohl leider schon zu spät da hatte man die andere Episode schon als erste äh, quasi eingepflegt also die sein Wunsch war es dass das hier die erste Episode der Staffel wird ja. aber ja ja ähm, es ist Weiß ich nicht, ob das so eine gute
0: Entscheidung gewesen wäre, weil die erste Folge, die, also jetzt die nochmal die erste Folge, war, die wir als letztes besprochen haben, äh, die ja. war ja ganz solide für einen Einstieg. Ähm, und bei der hier äh, ist wieder so ein bisschen so beim ersten Mal gucken. Die, also ich glaube, am besten gefällt sie einem beim zweiten Mal gucken, weil dann äh, weiß ja. man, worauf Aber man achten muss und so. Beim ersten Mal ist sehr viel Überfrachtung. Aber mhm. ähm, ich will jetzt das auch schon mal so ein bisschen ansprechen. Ich meine, jeder, der den Podcast hört, hat die Folge gesehen. Das spoilere ich jetzt nicht. Weil die Folge funktioniert für mich persönlich wesentlich besser, wenn man sie äh, als das betrachtet, was sie ja dann letztendlich ist. Und zwar sehen wir einfach nur Köderfamilien, die nacheinander draufgehen. Auf die unterschiedlichen, Ar unterschiedlichen mhm. Art Weisen. Ähm, da gibt es manchmal ähm, flüssige Weiterfortführung, also wenn eine stirbt, wird direkt die nächste begleitet und es gibt manchmal Cuts, wo direkt ganz neue Storylines anfangen. Aber es sind im Prinzip eigentlich wirklich nur so Kurzgeschichten davon, wie unterschiedliche Familien mit der Situation klarkommen, äh, dass äh, es halt diese Köderfamilien gibt. Und äh, ja. da gibt's dann halt dann zwischendrin auch nochmal so zwei Schlachten, nenne ich es jetzt mal, oder so Handgemenge auch, äh, die halt sehr soll ich sagen, ja, ja da passiert halt viel nur, ne? Aber wenn man sie so ein bisschen mehr als das betrachtet, so, einfach nur so, okay, Kurzgeschichten nacheinander. Nicht so ganz wie eine äh, Interdimensional Cable-Folge. Ja. Aber ähm, schon so, also das ist kein großer Zusammenhang. In die Richtung gehend, Ja, Geschichte, sondern ja, okay. sowas, so, so, so
1: Häppchen, die einem zugeworfen werden. Ja. Ja, also du. ich glaube, ich gebe dir da recht. Also ich glaube, es ist gut, ähm, sie wirklich ein zweites oder ein drittes Mal zu gucken und dann aber wirklich im Hinterkopf zu behalten, wie der Plot-Twist am Ende eigentlich ist. Ja.
0: Die Folge spielt ja. die ganze Zeit so mit dem, äh, also zumindest beim ersten Mal gucken, mit dem Thema so, so das ist jetzt unser, aber wirklich unsere echte Familie. So, oh nein, sie sind ja, ja. wieder tot. So, ne? Wenn ja, man das ja. weiß, dass das halt nicht
1: so ist, dann äh, finde ich, funktioniert das wesentlich besser. Aber ja, gut. tut's auch. Ich hatte mir vorgenommen, als ich die Folgen ähm, quasi so mal am Stück äh, gebingewatcht habe, äh, beim ersten Mal habe ich gedacht, komm, ähm, versuch mal deinen ersten Eindruck einer Episode, den du sofort am Anfang gewinnst, mit, ähm, ja, bis zum Ende zu nehmen und zu gucken, ob das dabei bleibt oder nicht. Ähm, ja, direkt hier bei der zweiten Episode hat es schon eben nicht funktioniert, weil mein <lacht> erster Eindruck war, als... Ähm, ein zweiter, obwohl ich, ja, ich will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, aber meine Meinung hat sich nicht großartig geändert. Aber nichtsdestotrotz, es ähm, macht schon Sinn, was du gerade gesagt hast. Und mit dem Hintergrund ähm, werde ich jetzt mal die Analyse heute angehen und mal gucken, was ich daraus für mich mitnehme. Mhm. Denn ich muss dir ehrlich sagen, ich bin mit meiner Bewertung noch nicht sicher. Okay. Und ich glaube, ich mache das abhängig, wie heute die Besprechung ist. Ähm, ich werde nachher auch als erstes die Bewertung abgeben. Also nicht, dass es das heißt, ich gucke mir dann bei dir was ab. Sondern ähm, ich mache das, sage ich direkt schon, ähm, nachher als erstes. Okay. Weil ähm, ich mal gucken möchte, wie so, wie so der Flow in der, in der Besprechung, in der Analyse okay, ist. Okay, dann gucke Und ich mir deine Bewertung ab. <lacht> Mach das, äh, bist auch noch unentschlossen.
0: Ja, also ähm, ich äh, habe ja schon öfter auch schon gesagt, dass ich die Besprechung dann doch noch mal in die Bewertung mit einfließen lasse. Ne? Ja. Das ist, macht ja dann auch schon viel aus. So für mich persönlich ist es für mich nicht nur das Gucken, sondern auch noch das Drüber Reden.
1: Ja, es wäre auch eigentlich nur fair, weil sonst bräuchten wir das hier ja auch gar nicht machen. Mhm. Ne? Wenn wir jetzt sagen, wenn ich die Bewertung abgeben würde, wie ich es beim ersten Mal gucken ähm, empfunden habe, ja, dann könnten wir uns eigentlich die Besprechung sparen sage ich ganz klar, wie es hier bei der Episode ist, weil mein erster Eindruck war kein guter. Ja, okay, ja. Ähm, aber ich habe dann die Episode ein zweites Mal geguckt und jetzt mit deinem Hinweis, ähm, gewisse Dinge auszublenden und ähm, ja, auch andere Faktoren mal ein bisschen zu berücksichtigen, glaube ich, hilft hier ganz gut. Ich kann dir das gleich ähm, äh,
0: an gewissen Szenen so sogar... Ähm ja also besser erklären so was ich meine so welcher Gag äh. besser gucken beim zweiten Mal besser gucken funktioniert
1: als beim ersten ja. Mal ja das stimmt ich glaube auch dass wenn man das dann wenn wir dann fertig sind und die Episode noch mal gucken würden ich meine wir tun es ja sowieso parallel zur Analyse mhm. ähm, dann hat das auch eine ganz andere Wirkung ja das also ich habe die dir ich äh,
0: guck die ja wirklich mehr, mehrere Male so ne das ist äh, ja. ich schreibe mir nicht mehr so viel aus auf sondern ich guck die ganz oft und lerne die dann so halb auswendig. So dann kann ich äh, yeah. so die Hälfte davon ungefähr mitsprechen, weiß ungefähr, was abgeht. Und äh, bei der, also, nee, das, ach, was, ich gehe ja schon in die Bewertung ein. Nee, nee, dann äh, das, das, <lacht> das hänge ich nachher okay. hinten dran. Alles klar,
1: <lacht> Cut. Wir machen hier einen Cut. <lacht> wir, wir, und, wir analysieren
0: ähm, schon viel zu sehr. Ja, ähm, wir haben noch nicht mal
1: auf Play gedrückt ja. und alle sind schon an der Analyse. Genau. Ähm, wir sind halt im Analysemodus.
0: modus ja. ich Analysemodus. Richtig. Acht ja, fünf.
1: Genau, Acht gleicher Zeichen, gleicher Zeichen, groß D. Das ist auch so ähm, etwas,
0: was ich beim ersten Mal gucken halt überhaupt. Es ging bei mir, an mir vorbei, aber egal, das, da kommen wir noch zu.
1: Ähm, ja, beim ersten habe ich es nicht gecheckt, beim zweiten habe ich es gecheckt. <lacht> beim zweiten Code. Beim ersten habe ich es hab erst nicht gemerkt, aber ähm, ja gut. Ähm, noch kurz vorab, ich werde das nachher sowieso nochmal erwähnen. Äh, wir haben ja ähm, euch beim letzten Mal mitgeteilt, dass wir auch den... Ähm, den Instagram-Kanal jetzt haben für unseren Podcast, ähm, rickandmultipodcast.de auf Instagram. Ähm, ja, ey Leute, was ihr da gemacht habt, äh, un unglaublich. Ähm, ihr habt ähm, äh, so viele Nachrichten geschickt, äh, persönliche Dinge, äh, super cool. Ähm, hab, ich habe mich sehr gefreut. Also ich kümmere mich so ein bisschen um, um den, äh, den Kanal und äh, was ihr da geschrieben habt, super lieb. Also vielen, vielen Dank. Und ähm, bezüglich der Bewertung nachher, ey, ihr seid echt der Hammer. Also das machen wir nachher. Ich will nicht zu viel verraten, aber ja, das ist schon schon echt krass. Björn und ich haben da mal gerade äh, äh, ja das Ganze rekapituliert, äh, wie viel das eigentlich geworden ist. Mhm. Und ey, Leute, krass, ja, um, ey, echt krass. Mit
0: der Tatsache im Hintergrund haben wir dann auch gesagt, dass wir, wir haben es schon oft versucht, aber dass wir vielleicht die Besprechung ein bisschen kürzer fassen und uns mehr um die Bewertung, äh, auf die eingehen. Ja. Ähm, ihr habt ja manchmal auch Fragen, Theorien und so. Da würden wir auch gerne mehr drüber reden. Deswegen versuche ich mich, äh, versuchen wir uns so ein bisschen kürzer zu halten, damit der Besprechung. Ja, ich denke, das ist auch das euch ich glaub, die, äh, gerecht gegenüber. Ich dachte hat. mir, dass beim Gucken auch, dass sich die äh, Folge dafür besonders gut anbietet. Mal
1: schauen, wie es nachher wird. Ja, gucken wir mal. Ich, ich, ich ahne sowieso schon, dass wir uns nicht kurz halten werden. Aha. Aber ähm, schauen wir einfach mal. Okay, äh, sollen wir denn mal irgendwann mal auf Play drücken? Ja, genau. Bei mir Wo stehen du, noch 22 äh, Minuten und 25 Sekunden, die wir vor uns haben. Ach so, ich dachte,
0: äh, die du noch Aufnahmespeicher hast.
1: <lacht> nee, <lacht> um Gottes Willen. Das, das würde nicht mal für die Bewertung reichen. <lacht> okay. Ähm, nee, gut. Dann starten wir in Es kann nur viele geben. Und ähm, ja, Mats ab oder Action oder wie sagt man? Jo. Wir drücken auch mal auf Play. Action.
0: Ach also. Ja, wir starten, wie so oft, am Frühstückst. ich will es gar nicht, man kann es gar nicht so genau sagen. Ja äh, komm, Eier
1: Ei und Würstchen ist ja, mit Sicherheit bist du, Frühstück. also
0: du bist sicher, dass es Ei.
1: Ja und äh, sie, äh, äh, Beth fragt doch irgendwie was, was liegt heute an und ja, ist sagt, ja. großer Tag, großer Tag. Ja, das passt so ein also Frühstück. Also ich glaube, es ja, ist ja. Frühstück.
0: Ja. ja, okay, hast du recht. Aber... Da ist schon das Problem. Also kurz noch zu vervollständigen, ich, die ganze Familie ist da und ähm, es ist Frühstück ah, scheinbar angesagt. Aber manchmal ist mir das egal, dass das Essen scheiße aussieht. Und manchmal triggert es mich voll. Und in dieser, Wir ja nicht essen. In dieser Folge triggert es mich, weil... Oha. Äh, ja, normalerweise kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, wenn Tisch und äh, Besteck und alles, was da drauf ist, so... Ähm, wie soll ich sagen, so so halbherzig gezeichnet ist. Aber hier sieht es so aus, als wäre das absichtlich mit, äh, mit viel Mühe schlecht gemalt worden, <lacht> weißt du was ich meine? Also okay. das Ei ja. sieht so fluffig aus, irgendwie so ne so eine volle Farbe, aber man kann es trotzdem irgendwie nicht so richtig erkennen und das die bringt halt einfach ja. einen großen Teller voller Rührei da rein und das ist halt irgendwie <lacht> schon strange und die packen sich dann mit dem Löffel da was drauf und schieben sich das in den Mund so, ich weiß nicht, also dass man sich da nicht ein bisschen mehr Mühe gibt, finde ich echt komisch, aber es ist halt schon wahrscheinlich auch schon irgendwie wieder so ein äh, ja so ein so ein Markenzeichen, ne, dass das immer, dass sie immer irgendwie Rührei mit Würstchen essen. Oder so zum Frühstück. Ja. Weil früher hättest du das nicht erkennen können. Früher hättest du auch sagen können, das ist Kartoffelbrei. Ja, das stimmt. Ja? Aber jetzt ja, ich weiß, das du mehr meinst. oder weniger ja. erkennen so. Naja, ist ja auch egal. Also, und es ist halt auch, weil es jetzt nicht nur in der Szene ist, weil wir haben später nochmal so einen Tisch. Also so, wenn Essen häufiger vorkommt, dann kann es meine, meiner Meinung nach gerne besser gezeichnet sein. Wenn es jetzt so wirklich nur in der po, in der ähm, äh, im, im Vorintro ist. Dann wäre mir das egal, aber später kriegen wir halt nochmal hm. erstens Tisch zu sehen dann sieht das genau so aus. Okay,
1: also halten wir mal fest, bei, diese, bei dieser Episode, ja, wo es um dutzende ah. Köderfamilien geht, äh, triggert dich direkt schon das ja. Rührei am ja, Frühstückstisch in, in der, der Vorabseh. Ja, das sieht halt einfach okay. echt komisch aus. So. So, <lacht> wird, so viel wird da geil gezeichnet und das sieht immer ja. so scheiße aus. Ja, okay, dann nimm es einfach hin, dass wir da vielleicht nicht so viel Wert drauf legen ja. brauchen, aber ich weiß, was du meinst. Okay, okay. <lacht> Das, das kann ja was werden. Ja, Zeit. ja, gut. Ey. Ich drück jetzt aufs Gas. Also, ja, ähm, nicht so viel analysieren. Du hast es selber gesagt. Ja. <lacht> Fängst direkt mit den Eiern an.
0: Ja, nee. Du sagtest ja, äh, heute ist ein großer Tag, denn sie haben vor, Gott ja. zu töten. Ja,
1: äh, super. Dieser Spruch, ne? Wir töten Gott. Bam. <lacht> Einfach so hier, ne? Wie auf dem Teller serviert, friss äh, und, und nimm es hin.
0: Ja, der lebt noch seit Also im Englischen sagt er, seit tausend Jahren schläft er. Ihr sagt er, seit ein paar Jahren schläft er. Ähm, und okay. wir gehen da hoch und bringen ihn um und ja, richtig Gangster-Style. ja wir machen so ne und Summer fragt dann darf ich auch nein du nicht und da beide schon so äh, nicht so gut auf auf Summer zu sprechen also ähm, da möchte ich auch mal, dass du da so ein bisschen drauf achtest Auf, in der Folge, habe ich das Gefühl, kommt Summer, ja. Summer sehr schlecht weg. Also behandelt von Rick und Morty. Wir hatten in den vorigen Staffeln schon Episoden, wo sie mehr oder weniger fast in so ein dreier Dreierteam integriert wurde. Ja. Ähm, aber ich finde, in dieser Folge wird sie äh, fast so schlecht behandelt wie Jerry.
1: Aber da wollen wir mal im Laufe okay, der Folge drauf Gut, achten. achte ich mal drauf. Meinst du, es hat einen Grund, warum warum sie beide ähm, abgelehnt haben, dass Summer mitkommt? Ich, ich weiß nicht, ist, das, ist
0: Gott töten ein Männerding? Vielleicht <lacht> ist vielleicht Gott weiblich? <lacht> ja, so weit habe ich nicht gedacht. Nee. Aber warum? Also, äh, aber dann äh, meinst du, dann Summer würde nicht abdrücken oder was?
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also Summer hat ja auch schon was sie haben in der Vergangenheit ja auch relativ frauenstark dargestellt gesehen. Sie ist ja sehr selbstbewusst gewesen, auch wenn ich allein an die letzte Episode denke, wie sie da in dieser One-Man-Show nach Atlantis darunter gedüst ist. Ja. Also ich glaube mal so, ich will jetzt nicht zu weit spinnen. Ich habe das auch nirgendwo gelesen, aber das war jetzt so ein Impuls, der gerade kam, weil sie ja beide so vehement abgelehnt haben, dass sie mitkommen soll. Aber ähm, ja, ich glaube die Spekulation lassen wir mal im, im Raum stehen und wollen da nicht äh, zu, ja, zu sehr drauf eingehen, ja. denke ich. Also jetzt, Aber ich achte mal auf das, was du gerade gesagt hast.
0: Ja. In dieser Folge ist halt eine Ausnahme, weil es ist essentiell, dass es immer die komplette Familie sein muss. Selbst Jerry ist überall dabei. Äh, hm. <lacht> schauen wir mal. Äh, ja, Jerry, Mehr oder weniger, ja. Wo, wo wir gerade darüber sprechen, findet es natürlich nicht so geil, dass Gott getötet werden soll. Und Bess sagt, ja, jetzt reg dich mal vor deinem Bewerbungs-, dein Bewerbungsgespräch nicht so aus.
1: Also spätestens <lacht> da müsste man ja eigentlich schon merken, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist, oder?
0: <lacht> genau, das sagt ja Rick so. Was, Bewerbungsgespräch? Ja, es ist unwahrscheinlich. Ja. ja, schon, irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> Und in dem Moment explodiert die Decke, <lacht> Tintenfisch-Aliens kommen rein und erschießen alle. Äh, und ich weiß nicht warum, aber ähm, also wir hatten nicht so was ähnliches schon mal, aber in der Zitadelle der riggs folge sind am Anfang andere Rigs reingekommen und haben Rick und Morty verhaftet. Das war schon so ein bisschen mindblowing-mäßig, so wow, was ja. geht da ab, hier ist es jetzt nochmal eine Schippe mehr, es werden alle erschossen. Ähm, wir haben ja in der Vergangenheit durchaus schon einige gewalttätige Szenen gesehen, ähm, in manchen Folgen wahrscheinlich auch in der Post-Credits, Post-Credits, äh, in der Post äh, im ähm, und das ist halt hier, also, man ist gar nicht mehr so geschockt, wie man eigentlich denkt, so dass jetzt da alle umgebracht wurden. Man
1: fragt sich natürlich. Ach, doch, bei mir hat es schon, bei mir hat es schon gewirkt, aber das ging alles so schnell, und du hast ja dann unmittelbar danach direkt den Szenenwechsel zum, zum, ja, nächsten Haus, ähm, wo sie auch auf die Details geachtet haben, denn hier ist der Riss ums Haus auch immer noch äh, eingezeichnet, aus Staffel 1, äh, du, komm, du wirst ja direkt mit der nächsten Familie quasi konfrontiert ja. und du denkst so, what the fuck, ah ja, okay, hier ist dann unser Rick und unser Morty, ja. so, mal schnell gedacht.
0: Ja, ähm, eben, das denkt man ja dann in dem Moment, äh, und, ähm jetzt habe ich zu weit geskippt, weil ich wollte die, wollt mir diese, diese Todesszene, diese Ka äh, Kampfszene da nochmal angucken, wie die alle erschossen werden. Weil ich finde, da gibt es auch unterschiedliche Abstufungen in den äh, verschiedenen Tötungsszenen, aber da kommen wir mal später zu. Jetzt ja. äh, sind wir bei der unserer vermeintlichen äh, äh, Familie Sanchez und da läuft ein kleiner gelber, wie heißt, heißt es später, ähm, sternförmiger Mann in einem äh, in einem Zielscheibenanzug rum und sagt, jagt mich, jagt mich, jagt mich. Und äh? die ganze Familie Smith ist hinter dem kleinen Kerl her, Summer schießt sogar, aber Rick sagt, nein, nicht schießen, nur jagen. Und dann klingelt sein Armband und, oh scheiße, packt eure Sachen keine Zeit für Erklärung. Äh, wieso, was ist denn los? Ja, die Köderfamilie wurde getötet. Und dann im Hintergrund der kleine Kerl, ja, fangt mich, fangt mich, fangt mich. Und Rick einfach nur so, ja, das wird äh, nicht sehr lange originell bleiben. Mhm. Und äh, ja, ich weiß, ich nörgle immer wieder viel rum, aber im Englischen hat er mal wieder, wessen Stimme? Natürlich Justin Rollins. Ja, der redet irgendwie Ach alle so. alle äh, Figuren, die einem nur bis zum Schritt gehen, redet Justin Rollins, habe ich das Gefühl. Und immer mit dieser Klappe. <lacht> der, der klingt exakt genauso wie ähm, Mr. Atoll. Und okay, dass, weil dass, dass das im Englischen keinen stört, das frage ich mich. Ey. Und dass der immer so, ja, wir brauchen noch jemanden. Ich mach's, ich
1: mach's. ich, Und schon so steht er im Studio. Und yeah, ja.
0: huha, tralala.
1: Ich weiß nicht. Ja gut. Also viel hat er ja jetzt hier nicht zu sagen. Ja. Was mich aber <lacht> wundert ist, ähm, ich habe gelesen in, der, in dem Überblick vom, vom Cast, dass Tom Kenny auch mit dabei ist. Ähm, die Originalstimme von Spongebob im Englischen. Ja, würde mich mal der hin und wieder ja auch mal auf, äh, also der auch Squanchy gesprochen hat.
0: Ja, aber das ist komisch, weil ähm, Spoiler-Alarm, es gibt doch, glaube ich, keinen anderen Charakter in der Folge, oder? Außer Pöderfamilien ja, und den da. <lacht> ja, oder? Deswegen weiß ich nicht, ah, wie Tom Kenny ah, da gesprochen hat.
1: Mr. President vielleicht? Ich meine, nee, den, nee, den hat er nicht gesprochen. Auch nicht seinen Handlanger, nee. Also glaube ich nicht. Glaub ich, der ist ja auch eher für seine hohe und piepsige Stimme bekannt. Also deswegen hätte ich dem das hier zugetan. Ja, aber ohne ich Justin. Glaube, wir Roy können ja mal drauf Aber ähm,
0: professionelle Synchronsprecher können auch unterschiedliche Stimmen machen.
1: <lacht> ja, das, das ist richtig, ja. Ich, ähm, ich google mal nebenbei, ob ich es vielleicht raus, rauskriege. Ähm, wen wir da, da gesprochen haben, aber mir fällt, das, ja. mir fällt auf
0: Anhieb aber kein anderer ein. Es gibt nicht mal irgendwie Nachrichtensprecher oder so, ist aber vielleicht fällt uns ja noch irgendwas auf. Ich guck mal gerade, ob
1: ich, ob ich irgendwas finde. Ja, du hast
0: äh, das ganze Intro Zeit, weil das kommt nämlich jetzt. Ja. Ähm, wir sollen halt geschockt sein, dass da die, äh, die einzige Köderfamilie umgebracht wurde, die äh, Rick hatte. Aber nein, wir werden jetzt gleich schon direkt nach dem Intro eines Besseren belehrt. Ähm, Morty fragt im Auto nämlich, ey, warum hast du uns geklont oder hast du uns geklont? Und Rick so, nein, das sind Köder, keine Klone. Und dann guckt er in den Rückspiel und meint, keine Klone, Schatz. Und weiter wird halt seine Tochter, weil sie fühlt sich halt äh, wieder voll im Thema, weil sie wurde ja auch schon mal geklont oder weiß nicht, ob sie geklont wurde. Niemand weiß es. Ähm, aber Rick macht halt klar, dass da ein Unterschied besteht denn ähm, er wird von vielen Ge Leuten gejagt. Um das quasi abzupuffern, hat er im ganzen Land, das musste, habe ich auch beim ersten Mal nicht äh, gecheckt, ich dachte, die wären nur alle in einer Stadt, aber nein, im ganzen Land hat er Köderfamilien verteilt. <lacht> Und ähm, dann meint Jerry, dass... Äh, er sich also er fragt sich halt was es mit diesem Jagdmisttypen auf sich hat so ja warum der in so einem Cryopod ist und so
1: und Rick ja, warum das so ja genau äh, warum das so äh, absurd ist dass er danach fragt ja
0: genau und Rick sagt dann ja weil wir halt jetzt gerade in einer anderen Situation sind und Jerry so ja in einer super gefährlichen Situation hat sagt das abwertend und in dem Moment werden sie halt vom Himmel aus von einem Tintenfisch-Raumschiff weggelasert. Und es kommen sogar noch extra Tintenfisch-Aliens runter und schießen auf das geschmolzene Auto auch noch mit so Pistolen ein. Und da merken wir, aha, das ist ja gar nicht die Köderfamilie, äh, die richtige Familie, sondern das ist auch eine Köderfamilie. Ja. Die echte Familie und? sitzt nämlich gerade in Italien. Am, äh, Natürlich.
1: Am Pool. <lacht> Ähm, ja, und da musste ich beim ersten Mal gucken schon das erste Mal mit den Augen rollen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ja aber wo führt das rein aus? ich Ganz
0: ehrlich, ich hätte eigentlich auch nichts dagegen gehabt, wenn halt immer wieder so dieser Umschnitt kommt und das äh, Armband vom Ding, vom äh, Rick piept und er so, oh scheiße. Jedes Mal so die neue Szene eingeleitet wird mit bieb, 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 bieb. Oh scheiße. <lacht> ja. Das fände ich cool. weil das, Darauf habe ich mich hier quasi schon eingestellt, so. Ähm, in der Szene, ganz komisch, wirft Morty sich äh, Pfirsiche hin und her mit einem ja, sehr südländisch aussehenden Typen. Ich habe gelesen, diese Szene soll aus angelehnt sein an den Film Call me by your name. Habe ich nicht gesehen. Mhm. Ähm, ich habe versucht, mich reinzulesen, was es mit diesem Pfirsich auf sich hat. Es ja. hat dann aber ganz schnell abgebrochen, weil es in einer sehr komischen... Also jeder kann das selber mal nachlesen, wenn er will, aber ich will das hier nicht breitreden. Es hat halt, halt ja. sehr homoerotische Schwingungen. Oh Gott. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Lassen wir das mal ja, lieber. Ja. Ähm, und was sie jetzt auch lassen, ist den Italienurlaub, denn die Köderfamilie wurde umgebracht. Das heißt dann wohl Ciao Bella zur Kaution. <lacht> Wie ja, wie es Jerry so schön sagt. <lacht> Und ähm, dann führt Rick das nochmal so ein bisschen aus, was er ja eben im Auto angefangen hat, dass äh, diese Köderfamilien halt dafür da sind, um selbstständig zwar auch Abenteuer zu erleben, aber auch um, in dem Moment fliegt eine Granate durchs Fenster, ähm. Die, also im Englischen sagt er, to take the bullets uh, meant for us, also die Kugeln einzufangen, die für uns gedacht sind. Ja. Yeah. Und in dem Moment, also Rick sagt das so, äh, genervt, stützt sich ab und weiß quasi schon, was kommt. Und sie alle werden quasi in so einer Energiekuppel weggelasert. Jerry nur zur Hälfte. Von der Hüfte abwärts ist er weg und ein Arm fehlt. <lacht> Boah, ist so krass. Der äh, fällt zu Boden und schreit, oh nein, oh nein. Und dann kommt noch ein Tintenfisch-Alien rein und schießt ihm zweimal ins Auge.
1: Boah, das ist, das ist echt mies. Ja. ja, okay. Ja. Aber muss man uns dran gewöhnen.
0: Ja, das ist, man denkt sich halt so, das war halt auch wieder nur eine Köderfamilie. Und dann sitzt ein Rick auf der Couch, das Armband geht, ach scheiße, die Köderfamilie drückt auf den Knopf <lacht> und das ganze Haus... Äh, Wird's, also ich, das haben wir schon mal in der Folge gesehen, wenn ähm, als die Parasiten unterwegs waren, hat er das Haus auch so abgeregelt, damit keine Parasiten rauskommen. Und ja. jetzt hat er das äh, so hochgefahren, dass die äh, Angreifer, die Tintenfisch-Aliens nicht reinkommen. Morty meinte dann noch so, äh, ich glaube, der hätte es draußen, aber was ist eine Köderfamilie? <lacht> 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 Ganz kompliziertes Thema. Ich es selber noch gar nicht so richtig verstanden. Lass uns hier noch eine Folge ja. äh, Interdimensional Cable gucken. Und ja, sehr gut. Kriegen wir auch wieder so einen Happen hingeworfen. Nicht mal ein Werbespot, sondern eine richtige Serie. Nämlich ähm, When Wolf, also Wannwolf. Äh, sehr lustiger Wort, was ja. die Morty auch anmerkt, dass es nicht der wer -Wolf ist, sondern der Wann Wolf und der scheinbar durch die Zeit reisen kann. Wie der Terminator kommt er in der Steinzeit an und ruft Dracula aus einer Höhle und Dracula so, ey komm, lass mich in Ruhe, das Christentum gibt's doch nicht, Die Kreuze sind für mich wie nur kleine Tees. So. Kleine
1: T's ja, das war gut.
0: Ich bin ich bin ausgestiegen, bitte lad mich nicht wieder ein. Und äh, ja, dann diskutieren Rick und Morty noch ein bisschen darüber, dass das ja mit Dracula kein so guter Einfall war und Rick meint dann ja, das würde wenig Vertrauen in ihr Grundkonzept äh, Zeigen und er hätte es lieber gehabt, wenn der Wannwolf in die 20er Jahre gereicht wäre, um Aktien zu kaufen und Menschen zu fressen. <lacht> und in dem Moment werden sie auch weggelasert durch das gepanzerte Haus, einfach hindurch, äh, beide mit einem Laserstrahl und zur Sicherheit noch ein paar Bomben obendrauf. Also, die sind <lacht> auch tot. Und ja. War das jetzt ja. unsere richtige Familie? Scheinbar nicht.
1: Also du kannst bei allen, die sterben, davon ausgehen, also wenn wir eins gelernt haben, dass alle, die sterben, das nicht unsere Rick und Morty-Familie, also dass du weißt dann immer ganz genau, okay, die waren es nicht. Ja. Genau. ja. ja ich finde den Einstieg in die nächste Szene finde ich ziemlich hart. Wenn ihr genau wissen wollt, was mit, äh, mit Beths Mutter passiert ist und dann piep, 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 ja. wo ich gedacht habe, Alter, erzähl's doch bitte. <lacht> Er wollte ja.
0: da aber keine Hoffnung, ja. Nicht mal, nee. nicht mal Mr. Limbus darf eine Backstory etablieren.
1: Naja, nee. <lacht> leider nicht.
0: Ja. Äh, ja, oh Scheiße, die Köderfamilie. Äh, die Tintenfisch-Aliens haben gerade wieder eine oder eine Köderfamilie getötet und, ähm, es fühlt sich best natürlich direkt wieder angesprochen, wie du hast noch mehr Klone gemacht. Und ja, und er mhm. meint dann, das ist halt nicht so in dem Sinne ein Klon, sondern äh, dass das Köder sind, die ähm, halt, wie gesagt, eben halt auch als Puffer dienen. Und dann fragt Bess, ob er jedes Mal einen Ständer kriegt, wenn er lebende Wesen ersch erschafft. Und er so, nein, ich kriege einen Ständer, wenn ich meine Familie beschütze. Und alle so, <lacht> Und dann Bess dann wieder so, ja toll, jetzt habe nicht nur ich einen Killer-Doppelgänger, sondern wir alle. Und nein, die Köder sind komplett harmlos, die machen gar nichts. Und Bess fragt dann, ob die Köder wissen, ob sie Köder sind. Und dann meint Rick so, nein, dann wären es ja keine gute Köder. Und dann wirft Samuel in den wo sollen sie dann wissen, dass sie keine Köder sind? Und ja. Rick lässt einfach nur die Gabel fallen und sagt, oh mein Gott, wir sind Köder.
1: <lacht> ja. Äh, logisch, ne? Ich meine, was, was, warum, warum soll sich nur der Zuschauer mit äh, dem Thema beschäftigen? Das kann, das kann das auch mal die Familie da in, äh, in der Episode machen. Ähm.
0: Ja, aber es passt auch so ein bisschen zu ähm, Beth, ich will nicht sagen pessimistischen Charakter, aber sie ist ja immer so ein bisschen anti und so, und sie ist halt direkt so, okay, ja, und mein, unser Leben hat überhaupt keinen Sinn. Äh, hm. Jetzt ergibt es Sinn, dass mein Leben keinen Sinn macht, sondern im Motto. Ähm, ja. Aber kein Problem. Rick hat einen Fail-Safe, eine absolut todsichere. Äh, Methode festzustellen, ob er ein Mensch ist oder ein Köder. Ähm, er hat sich <lacht> nämlich einen Barcode auf die linke Innenseite seines Arsches tätowieren lassen. Und da soll jetzt mal Morty nachgucken. Er hat zwar erst keinen Bock, aber nachdem ihn alle anschreien, doch guck, bitte guck nach. Guck. Ja, vor allem Rick hat Tränen
1: in den Augen. <lacht> er meint ja, es wirklich
0: ernst. Und dann guckt Morty und es leuchtet ihm ein warmer Furz ins Gesicht. Äh, also es wird nicht Erstens mal nicht an der Darstellung von Popacken gespart und äh, ja. auf
1: was anderes muss noch weggepixelt werden. Gott sei Dank. <lacht> ja, wenigstens das haben Sie gemacht. Ich muss aber sagen, dass dieser Gag hier der beste der Episode ist. Oh, Ich wollte
0: gerade sagen, ich dachte, du sagst jetzt, dass mir nicht so gefallen hat. Nein, denke, nein, im das Gegenteil. kann nicht sein. Also kurz Gags müssen sie auch wo ankommen.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, das ist der beste Einzelgag seit langem. <lacht> also Staffelübergreifend. Ähm, der war schon, der war schon, also das hier war eine 10 von 10, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob das auf meinen Humor äh, zurückzuführen ist, die Art und Weise, aber ähm, ja, der, der, der Gag war großartig, also Chapeau. Ja. Mit sowas kriegt man mich immer. Ja, gut, ja. bringt uns aber nicht weiter, ne? Wir wissen nicht, ob dann ein Baku drin war und ob sie jetzt eine <lacht> Köderfamilie sind oder nicht. Doch, Rick weiß das, denn A, Köder
0: bauen keine Köder. Und ähm, B macht er sich nicht direkt ins Hemd, nur bei der gleichen Andeutung, er sei äh, nicht echt. Er ist ja nicht wie Beth. Ja. <lacht> so ein kleiner Dis gegen seine Tochter. Ähm, und dann wird, dann piept noch nochmal. Also das heißt, die nächste Köderfamilie wurde umgebracht und er meinte, hey, yeah, die wollen mich wirklich. Okay, hier der Plan. Äh, wir verschanzen uns bei einer Köderfamilie und wenn die Tintenfischleute auftauchen, hauen wir sie zu rein. Und, ähm, Moment dann noch so Jerry, Familiennotfall, oder dann kommt der rein, was ein größerer Notfall als dass meine äh, Zitronenschnitten nicht fest werden. Sie sind glutenfrei, <lacht> zuckerfrei und zitronenfrei. Und ja, ich glaube, der Blick von allen sagt dann alles schon.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, die Szene spiegelt so ein bisschen die. Äh ja, so die Allgemeinheit wieder. ne So Lebensmittel, die heutzutage alle glutenfrei, äh, laktosefrei etc. sind. Und ähm, Jerry treibt es dann nie auf die Spitze, dass sie auch noch zitronenfrei sind. Ich ja. meine, kauft ihr mal äh, äh, maschinellen Zitronenkuchen? Ich glaube, da ist auch keine Zitrone drin. Also äh, so die aus der Bassenproduktion, das ist ja wahrscheinlich alles sowieso nur ja. Geschmacksverstärker etc. Das ist nur Egal. Alles Chemie, genau. <lacht> Aber schöne Szene hier mit Jerry. Das, ist, das ja. passt typisch für ihn.
0: Ja, ich finde es sowieso cool, dass er in der Folge wieder immer mit dabei ist, immer am Start. Ja. Auch manchmal mehrmals, wie gleich. <lacht> ähm, denn jetzt wird der Plan durchgezogen. Sie fliegen zu einer Köderfamilie. Hier auch selbst bei der Köderfamilie ist der Riss in der Einfahrt ja. vorhanden, ähm, außer der letzten Folge der ersten Staffel. Und ähm, er geht, Sie gehen ins Haus und Sie sitzen, wieder am Essenstisch, wo das Essen genauso aussieht, wie es eben habe. <lacht> und äh, der Rick am Tisch steht auf und sagt so, ey, Bruder, du bist im falschen Haus und zieht direkt mit einer Waffe. Und der Rick, der reingekommen ist, meint, Analysemodus, Passwort 80085. Was ich, wie gesagt, beim ersten Mal gucken nicht drauf geachtet habe. Mhm. Ähm, aber ich habe es dann beim zweiten Mal gucken in den, einen Taschenrechner eingegeben. <lacht> da dachte ich mir, ach, da steht ja Pups.
1: Kennst du ja. <lacht> da steht ja Pups. In den ja. Taschenrechner eingegeben. Sehr gut. Witzig. Ja, <lacht> äh,
0: ja. und mit diesem Passwort frieren äh, die Sm Smiths und Sanchez äh, am Tisch ein. Und Morty kommt rein und meint, das ist ja wie in Westworld. Äh, ein F
1: Film und eine Serie, die ich nie gesehen habe, aber wo ich weiß, dass es auch um Androiden geht. Ja, ich habe Westworld habe ich gesehen. Ähm, deswegen finde ich den ähm, den Zusatz den Rick gleich bringt, aber versuch sie nicht zu ficken. Äh, ziemlich witzig.
0: Weil es da auch um Sex mit Robotern geht. Oder also
1: was? ja, also mal kurz mal kurz erzählt. Also Westworld ist eigentlich eine ähm, also eine fiktive Stadt, die aufgebaut wurde, damit Kunden äh, in dieser Westernstadt eigentlich alles machen können, was sie wollen. Ähm, dort ja. Sind dann so Art Klone oder ähm, ähm, ja, also es sind keine Menschen, es sind aber auch keine Klone. Das sind so maschinelle, maschinelle äh, Sachen. Und die können da halt alles machen, was sie wollen. Über Schießereien ähm, in, in Saloon äh, sich aufhalten. Und dann gibt es natürlich dann auch äh, Damen, die ihre ähm, Dienste anbieten. Sagen wir es mal so.
0: so. so. Äh, ja, genau. Und Deswegen sagt Rick, äh, fix sie nicht. Und Summer, wo gehst du hin? Ich gehe gucken, wie gut du mein Zimmer getroffen hast. Ähm, dann erfahren wir noch so ein kleines, intimes Detail über Morty, dass er ein gewisses T-Shirt wohl sehr, sehr gerne hat. Und <lacht> Beth sagt, dass äh, Rick ja doch weiß, wie eine richtige, Funktion, glückliche Fun Familie aussieht. Und er meinte, nein, er weiß, wie eine gefakte Familie aussieht. Ja. Yeah. Daraufhin wird er von Morty gerufen in einen unterirdischen äh, äh, Bunker wieder unter der Garage und wird gefragt, hast du hier in dem Haus auch Köder gebaut? Nee, warum sollte ich denn woanders hingehen, um Köder zu bauen? Und dann sieht Rick, dass da unten eine Werkstatt für Köderfamilien ist. Und dann so, oh scheiße, geht wieder zurück zu dem eingefrorenen Rick, entfriert seinen Kopf und haut ihm erstmal eine rein und sagt so, ey, bist du bescheuert, warum baust du da unten Köder? Und er so... Moment, das bedeutet, ich bin ein Köder, Summer hatte recht, fuck. Und in dem Moment siehst du, dass der Rick irgendwas auf seine Uhr drückt und in dem eingefrorenen Rick explodiert was im Kopf. Also man sieht es an den kurz rot aufleuchtenden Augen und an dem Qualm, der aus den Ohren kommt. Wie asozial das ist.
1: Ja, das ist, das ist übel. Und was mich nur wundert ist, er sagt, Moment, dann hatte Summer ja, ja recht. Das war ja gar nicht der Dialog bei der Familie, den wir gerade gesehen haben, ne? Sondern der, der Dialog, wo Summer meinte, sind wir denn... Äh, Woher sollen wir denn wissen, dass wir keine Köderfamilie sind? Ist ja die Familie, die dahin gereist ist. Ja, und die wir jetzt ähm, immer noch sehen.
0: Ja, aber es kann ja da bei der Familie auch schon vorgekommen sein, dass sein Armband gepiepst hat. Die ja. sich aber nicht dafür entschieden haben, direkt loszureisen und äh, die Tintenfischmenschen umzubringen, sondern diese Gefahr vielleicht erstmal. Unterdrückt habe, weil ich habe mich auch irgendwie gefragt, gibt es bei der Geschichte am Ende irgendwie so eine Moral, dass wenn irgendwie die erste Familie nicht losgezogen wäre, um die äh, anderen Köder zu töten, ob das dann nie dazu gekommen wäre, weißt du? So, so ein ja. Schneeball-Effekt gegeben hat. Und dass es halt manche Familien gibt, die sich entscheiden, direkt loszuziehen und die anderen umzubringen und dass manche sich dafür zu entscheiden, zu Hause zu bleiben, dann aber überfallen werden und umgebracht werden. So, ne?
1: Das... Aber ich glaube, so, ein, so eine hohe Moral hat die Serie, glaube ich, nicht da unten. Nee. So eine Message. Nee, glaube ich auch nicht. Ich, ich denke einfach mal, es wäre so oder so darauf hinausgelaufen Weil wir sehen ja gleich, wer letztendlich auch in diesen, in diesen Squid äh, Kostüm, in den Tintenfisch Kostüm steckt. Also <lacht> von daher.
0: Genau. Äh, ja gut. Sie sind also quasi haben gemerkt, dass da auch Köder erschaffen werden. Und äh, Rick sagt alle ins Auto. Und dann fliegen sie wohl scheinbar zu der Köderfamilie, die die Köderfamilie gebaut hat. Und äh, Bess hakt dann nochmal nach. Ja, du sagtest doch, Köder bauen keine Köder. Ähm, ja, normalerweise tun sie das nicht, aber wie gesagt, sie sind harmlos. Wir müssen nur alle finden und umbringen. <lacht> und Bess ist dann wieder so ein bisschen passivistisch, ja, Ich weiß nicht, passifistisch. Die ballert ja auch gerne rum. Aber sie will halt nicht jetzt ihre Köderfamilien umbringen. Und... Äh, Meint dann der Rick so: Ja, aber das ist nicht so wie bei Blade Runner, das ist eher wie so ein Termitenbefall. Also, wir müssen das unbedingt stoppen. <lacht> ähm, und Best dann wieder so: Ich glaube, wir sind Köder. So, ja, du willst da ja nur aufgeben. Ja, stimmt. Und in dem Moment zeigt Jerry auf äh, etwas und meint: Was ist das denn für ein hübscher Kerl? Und zeigt natürlich <lacht> auf sich selber.
1: Ja, <lacht> ja ein guter Gag, der hier auch funktioniert. Der genau. gut.
0: Und äh, sie steigen aus, gehen auf den äh, Jerry zu und er meint so: Oh, hallo Rick, hallo Familie, hallo ich, wann seid ihr denn gegangen? Ja. <lacht> und äh, Rick versucht es direkt mit seinem, äh, mit seiner Tour, die es eben versucht hat, Analysemodus 80085. Und Jerry einfach nur so, hm. Ja, ach stimmt so. Lächeln. <lacht> ja. Rick so, ach, nichts. Äh, Vergiss, was ich gesagt habe. Trink nicht so viel Kaffee, es lässt sich nur durchdrehen. Schönen Analysemodus. Ja, die auch einen schönen Analysemodus. Und ich finde das so geil, <lacht> wie der Jerry dann so rückwärts läuft und den, seinen eigenen Jerry so voll strange anguckt. So, dachte ich, was ist das für ein na Naivling? So. <lacht> ja. Ja, Rick äh, oder die ganze Familie kommt dann an und wieder der gleiche Spruch von eben, ey, du bist im falschen Haus, Bro. Und äh, wieder Analysemodus 800. Was? Denkst du etwa, ich bin ein Köder? ja, woher weißt du denn von den Ködern? Ja, es war meine Idee. Also heißt es, die Köderfamilie, die von einer Köderfamilie erstellt wurde, hat auch eine Köderfamilie erstellt. Und in dem Moment hört man draußen, wie Jerry sagt, so, ja, jetzt wollte ich mich aber wirklich langsam reinlegen. Analysemodus Modus 8 ist gleich, ist gleich, groß D. Da habe ich beim ersten Mal auch nicht geguckt, aber beim zweiten Mal habe ich es mir dann mal aufgeschrieben. Ja. Und dann habe ich gesehen, was das, äh, dass das ein lustiges Bild ergeben hat, als ich das ein bisschen ja. weggehalten habe.
1: Ich weiß gar nicht, macht man das heutzutage noch? So was hat ja. man ja bei uns in der Schulzeit immer schön gemacht.
0: Ja, keine Ahnung, bei mir war es dann irgendwann äh, mit Handys hat man das halt irgendwie dann... Ja,
1: also. ja, stimmt, bei mir war es noch analog, da hat man die Dinge auf äh, die Schulhefte mal gemalt.
0: Heutzutage macht man direkt Fotos davon und verschickt sie.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> und was hier
0: passiert ist, äh, die Köder-Familie Köder friert ein und... Äh, man sieht quasi richtig, wie dem Rick ein äh, Licht aufgeht und meint so, verdammte Scheiße. Alle verstecken, alle verstecken. Und schubst Beth und Morty in einen Kleiderschrank. Ähm, Summer versteckt sich unter dem unter der Couch. Jerry versucht es erst Kühlschrank, logisch. <lacht> äh, aber als er dann merkt, dass er da nicht reinpasst, kriegt er unter den äh, Tisch. Und von dieser Perspektive aus sieht man die gleiche Szene, die wir eben schon gesehen haben. Das ist echt lustig. Das ist irgendwie so, äh, ich weiß nicht, wenn man irgendwie zurück in die Zukunft 2, wenn dann Szenen gezeigt werden aus dem ersten Teil, wo er dann irgendwie ja. dann da war so, ne? Das ist ganz witzig gemacht so. Ja, also, finde ich auch gut. Die machen mit dem Thema, machen die wirklich einfach sehr viel so. Ich klar, ich kann verstehen, wenn das überfrachtet ist, aber die haben die sind hingegangen das, was sie auch früher gemacht haben, haben eine Idee genommen von einem oder mehreren populären Filmen, die Idee, die in mehreren Filmen ist ja hier jetzt auch, ist ja wie bei Ex Makina. Ja. <lacht> ähm, und diese Idee halt in andere Settings gebracht. so ne Und dann in dieser Folge hier gerade besonders oft mit unterschiedlichen Köderfamilien. Jetzt die Köderfamilie, die unterm Tisch hockt und die Szene sieht, die sie gerade eben selber gespielt hat. Ja, äh, wie bei Ex Machina, aber fix sie nicht. Äh, mhm. Wo gehst du hin, Summer? Ich will sehen, ob mein Zimmer so äh, aussieht, wie es in echt aussieht. Äh, du weißt ja, wie eine liebevolle Familie aussieht, ja eine simulierte. Und da wird dann das halt klar. Und äh, dann fragt Bess nochmal im Kleiderschrank, ja, warum verstecken wir denn uns überhaupt? Ja, weil die hier sind, um Köderfamilien umzubringen. Ja, aber wir sind keine Köderfamilien, ja, dann geh doch mal raus und sag denen das. Mhm. Und dann äh, kommst du zu der Szene, wo der Rick die Köderfamilienwerkstatt im Keller entdeckt und äh, den eingefrorenen Rick wieder auftaut, ihm eine reinhaut und fragt, warum machst du äh, Köderfamilien? Und der sagt so, ja, ich habe doch gesagt, es war meine Idee. Hey, Moment mal, wo ist der andere Typ hin? Als ob der die zwei Ricks auseinanderhalten könnte. Hat er natürlich direkt erkannt, dass der das nicht ist, der er eben war. Und dann <lacht> fällt dem, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich sie alle nennen soll. Ey. Zum Glück kommen, ja, gleich er ist so Rick, schwierig, ja. kommen gleich Rick und Morty, die wenigstens auch optisch von, sich voneinander unterscheiden. <lacht> er, jedenfalls mit dem einen Rick jetzt klar, dass hier noch eine andere Köderfamilie sein muss. Und das Geile, was, was ich so geil finde, ist, er guckt wirklich im, in der ersten... Sache nach, wo sich der andere Rig versteckt hat. Also das ist auch so ein bisschen das, was gleich ein anderer sagt. Ähm, egal, wo wir uns verstecken, sie werden uns immer finden. Weil mhm. egal, woran wir denken als versteckt, daran werden sie auch denken. Also das ja. ist halt so das Geile. Es wird zwar auch erklärt, dass sie natürlich sich immer so ein bisschen degenerieren, je nach Generation der Köderfamilie, aber ähm, diese Ricks sind doch schon alle sehr schlau, muss man sagen, und auch ja. einem, einem gleichen Level schlau. Und auch dieser aufgetaute Rick äh, sagt dann auch so, Moment mal, das bedeutet ja, dass ich ein Köder bin. Verdammtes Hammer. Nur <lacht> 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 der wird jetzt noch nicht direkt eliminiert, sondern es kommt halt erst noch zu dem zu der Auseinandersetzung. Sie werden im Kleiderschrank entdeckt und mein, alle beide schreien, bringt bring die äh, Köder um. Und... Äh, das eine, also man weiß jetzt schon nicht mehr welche Familie welche ist, die eine verstand sich im Wohnzimmer, die andere in der Küche und der eingefrorene Rick
1: so, ey, kann mich mal bitte
0: jemand umbringen kann mir <lacht> jemand einen Kopfschuss verpassen, ja? und ja, dann siehst du nur
1: die Hand mit ja. der Uhr reinkommen den Finger auf die Taste drücken und dann wieder wie diese Platine da drin durchschmilzt ja, oder sonst ja. irgendwas ja. in Englisch
0: sagt er, can someone somebody put a gun in my mouth
1: ja, äh, ja. Du, du hast es gerade richtig gesagt, jetzt äh, weiß man nicht mehr, wer wer ist und ich glaube, das ist spätestens der Zeitpunkt, wo dem Zuschauer gesagt wird, ey, pass auf, weißt du was, schalt einfach ab, ja. denk nicht drüber nach, pff, guck einfach weiter und, und lass dich berieseln, nachdenken, hilft hier nichts. Ja. Das ist jetzt spätestens der Zeitpunkt, ja.
0: Ja, und das ist jetzt halt, ich meine, sie hat, sind schon oft irgendwie, zwei Rigs sind aufeinander getroffen und so, aber es wird hier nochmal sehr cool äh, dargestellt, wie, wie die halt ticken, so ey. Alle reden irgendwie auf einen, ja, können wir das nicht friedlich reden, regeln? Und der eine Rick sagt so: Ja, das ist äh, das klassische Gefangenendilemma. Ich bin der Coole, mit mir kann man reden, aber er ist der Durchgeknallte. Ja, ja. Natürlich. Und <lacht> sagt der andere, ja, du hast aber zuerst geschossen. <lacht> Und so, ja, Best, können wir das nicht friedlich regeln? Nein, wir können das nur regeln, wenn einer von uns ein, oder einsieht, dass er der Köder ist. So, ja, aber selbst wenn er das einsieht, würde er den anderen umbringen, den richtigen Rick umbringen und alle, die wissen, dass er der richtige Rick ist. Hm, das ist sehr scharfsinnig. Für einen Köder. <lacht> <lacht> Und ich finde das so cool, wie die dann wie er mit Morty diskutiert und dann immer ohne zu gucken einfach so dahinten schießt. So. Bla, bla, ja. bla, 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 piu, piu, bla, bla, piu. <lacht> und mit einem äh, wirklich sehr guten Argument. Nämlich, ja, er ist, also der andere Rick ist wie ich. Und glaubst du wirklich, ich würde Gnade walten lassen? <lacht> okay, du hast recht. Weil der ist ja wirklich <lacht> auch sehr äh, damit engagiert, die anderen umzubringen. Und genauso würde der andere auch sein. Also er würde ja. ihn nicht verschonen. Und sie meinen, die einzige Lösung ist, auf drei einfach schreiend aufeinander loszurennen und die anderen umzubringen. Und genau das machen sie auch. Sie greifen sich, was sie kriegen können, äh, treffen aufeinander, bringen sich teilweise auch sogar schon um, aber wirklich auch in der ersten Sekunde, wo sie aufeinander treffen, werden sie alle weggebrutzelt von einem äh, dritten Rick oder einer dritten Familie. Ähm, <lacht> wo der meint, wo der Rick dann sagt, bevor du irgendwas sagst, sie waren gerade dabei, sich selber umzubringen, weil Bess ja natürlich wieder irgendwas gesagt hätte ja, hätten wir sie nicht zu vernünftig reden können. Und Rick sieht das schon kommen, also bevor du irgendwas sagst, <lacht> sie waren gerade dabei, sich selber umzubringen, während er so das ganze Haus abfackelt. Und das ist genau die Szene, von der ich eben meinte, die die funktioniert beim ersten Mal gucken nicht wirklich. Beim ersten Mal gucken, ach so, okay, die bringen sich jetzt um, die rennen alle aufeinander zu, die bringen sich um, okay, die werden jetzt alle abgefackelt. Aha, okay, und du, während du das... Äh, im Kopf computen musst, ähm, es wird halt dieser geile Gag gebracht, so ne, von wegen her, bevor du irgendwas sagst. Und äh, in der Szene sieht man auch, also die erste, die zweite äh, Sanchez-Familie, die da eintrifft, das ist jetzt die dritte, und die zweite hätte eigentlich schon an dem geparkten UFO erkennen müssen, dass da irgendwas, also das, klar, es hätte auch das UFO von dem Rick sein können, der da wohnt, aber der, wieso sollte der das auch auf dem Rasen parken? Der hätte es ja dann noch in der Garage parken können. Also egal, also äh, jedenfalls sehr, sehr viel Input, was hier beim ersten mal einprasselt und ähm, vor allem, was dann nämlich jetzt noch kommt, jetzt kommt noch eine Erklärung von Rick, er fragt das Auto, ob es das Whiteboard ausfahren könnte und dann erklärt er das so ein bisschen, was da, da gerade passiert, dass die Tintenfischmenschen menschen angefangen, angefangen haben, ähm, die haben, die Köderfamilien umzubringen, daraufhin haben die Köderfamilien herausgefunden, dass die Köder auch andere Köder machen und äh, jetzt wollen die die anderen Köder umbringen und äh, die, um diese um diese äh, Endloskette aufzuhalten. Und da ist ja das was
1: was er ja auch äh, was du gerade schon erwähnt hattest ähm, was er, er jetzt auch sagt dass ähm, ja je weiter die Generationen gehen umso äh Genau. Ein, einfacher werden die, sagen wir es mal so. Ja,
0: ja also er fragt, so, hast du schon mal eine Kopie von einer Kopie gemacht? Aber das geht so ein mhm. bisschen unter, weil ähm, weil, weil Bess dann direkt irgendwie eine andere Sache fragt. Zum Beispiel, wie, wie halten wir das auf? Und ähm, er noch ganz kurz, er hat das, glaube ich, eben schon als die asimovische Kaskade bezeichnet. Ich habe ja. mal nachgegoogelt, das gibt es leider nicht. Das wurde in der äh, Serie erfunden. Es gibt halt die asimovischen drei Regeln zur Robotik, die äh, der Autor... Isaac Asimov mal aufgestellt hat. Ähm, die erste Regel ist, dass der Roboter keine Menschen töten darf. Äh, zweite Regel, dass er... Oh, hab ich vergessen, gucke ich gleich nochmal nach. Ähm, dritte ist jedenfalls, dass er dann auch sich selber erhalten soll. Und ähm, darauf abgeleitet hat er halt diese Kaskade hier. Wurde äh, für diese Serie... Erfunden, sage ich jetzt mal. Äh, ich hätte es cool gefunden, wenn es das wirklich gegeben hätte, aber dem ist leider nicht so. Mhm. Und er meint so, diese, diese Kettenreaktion ist jetzt im Gange und ähm, ab sofort äh, gelten die highlander Regeln. Und er guckt fragend in die, äh, alle gucken ihn fragend an. Er meint so, echt jetzt? 1986? Es kann nur eingeben. <lacht> ähm, und er meint so: ja, wir müssen uns den mal ausleihen. Sean Connery spielt ein Spanier und verkackt es voll mit dem Akzent. Ähm, ja da weiß ich jetzt aber nicht mehr. Hast du den Film noch einigermaßen auf Schirm? Äh,
1: weil, ich weiß, dass Sean Connery mitgespielt hat, aber ich weiß nicht, ob der im Deutschen den spanischen Akzent hat. Ja, also, das ich weiß, weiß ich
0: auch nicht. Aber man ja. könnte es ja auch, finde ich, inhaltlich gut weg erklären, wenn das jetzt, weil der der Sean Connery war ja auch so ein, äh, nicht Highlander, also ich weiß nicht, nennt man diese, diese Kämpfer Highlander? Aber Highlander war doch nur der äh, Christopher Lambert, der, ähm, wie heißt der, mc, mc Cloud, Christopher irgendwas mit Cloud. Yeah. Der. Und der war ja Schotte. Und Schotte nennt man ja Highlander, weil sie von den Highlands kommen. Also er war doch nur yeah, ein genau. Highlander. Und nicht alle mhm. anderen waren auch Highlander, die da das Schwert geschwungen haben. Ne? Yeah. Das waren dann irgendwelche Typen. Und er war der Highlander, genau. Aber Sean Connery war auch einer von diesen, von diesen Unsterblichen, glaube ich. Ne? Yeah. Ja, Und, ja, genau. Äh, da könnte man das ja halt erklären, dass er ähm, irgendwie halt schon so lange lebt, dass er halt gelernt hat, die ganzen Akzente abzulegen, weil er wahrscheinlich schon so lange lebt, dass er sowieso alle Sprachen kann und mhm. dann auch die flüssig sprechen kann ohne Akzent. Und daher könnte man das meiner Meinung nach ja doch das stimmt. erklären. Ja, wäre das natürlich dann Quatsch gewesen, wenn er so einen richtig krassen, äh, weiß ich nicht, schottischen Akzent oder so äh, gehabt hätte. Ne? Ja oder so. Ja. Das wäre schon dann ein bisschen komisch gewesen. Aber ja. egal. Äh, ganz witziger, ganz witziger Anspielung hier. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und dann gehen sie äh, Möglichkeiten durch, wie man das aufhalten könnte. Monty schlägt vor, die Tintenfisch-Menschen äh, umzubringen. Und äh, Rick sagt, könnte klappen, aber ich halte es für besser, wenn wir alle restlichen Köder umbringen. <lacht> und das will dann Best natürlich wieder nicht, dass dann andere Familien umgebracht werden. Äh, sie ist mehr dafür, dann äh, die Tintenfischmenschen umzubringen. Und Jerry sagt so, ja, wir könnten uns doch aufteilen, Familie, die eine Teil der Familie Goethe Tintenfischmenschen töten und die andere Familie würde mich mal interessieren, was die machen sollte, aber da wird er dann schon von Rick äh, unterbrochen und meint so, nee, hier wird keine B-Story etabliert, <lacht> <lacht> was ja stimmt, es gibt in der, Serie, in der Folge, ja, was heißt keine B-Story, es ist ja, gibt ja auch keine richtige A-Story, weil wie ich sagte, sind es alles nur so Clips, aber ja, es
1: gibt es gibt leider eine B-Story, aber die sehen wir leider nicht. Ja. Das erfahren wir nur später, dass es eine ja. gab. <lacht>
0: das ist wie mit Atlantis. Ja.
1: Äh, ja. Dann. Äh, äh, ganz kurz, witzig, äh, witzig ist: Summer sagt hier zu Rick, äh, kannst du bitte nochmal Köder sagen? <lacht> ähm, der, der Begriff Decoy, also ne, Köder, ich weiß nicht, ob es im Deutschen auch so ist, aber im Englischen. Der, das Wort Decoy äh, erscheint 77 Mal in dieser Episode. Mhm. <lacht> also wird es im Deutschen wahrscheinlich auch so sein.
0: Ja, es wird, wird ähnlich, äh, ähnlich viel sein.
1: Ja, inflationär benutzt.
0: Ja. Ähm, dann äh, kommt halt wieder der Vorschlag auf, ähm, die Tintenfischmenschen zu töten, weil die ja auch so ziemlich gut äh, die Köderfamilien umbringen. Aber das Problem ist, wie verhindern die dann, von den Tintenfischmenschen getötet zu werden? Und da hat Rick auch schon eine super Idee. Und es wird umgeschnitten zu äh, einem... Ja, ich würde ja eigentlich schon sagen, das ist ja auch schon fast ein Decoy. Ähm, das Ufo umgebaut zu einem riesigen Tintenfisch. Also... So eine Mischung aus einem echten, also wie ein Tintenfisch in echt aussieht und dem Raumschiff von den Tintenfischmenschen. Vor allem die Spitze von diesem Tintenfischkopf sieht sehr lustig aus, wie ich finde. <lacht> und im UFO selber sitzen auch, äh, welcher als Tintenfisch verkleidet, erinnert mich sehr stark an die Schlangenkostüme, die wir auch in der letzten Staffel hatten. Diesmal sind es Tintenfischkostüme und yeah. scheinbar nicht neu genäht aus Decken, sondern schon mal getragen. Denn Summer beschwert sich direkt als erstes, These Kostüm smell like ass. <lacht> 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 und hat die ein Sportlehrer getragen und ähm, ja, du bist nie zufrieden. Und Jerry fragt dann nochmal, warum haben wir die an? Damit wir nicht von den Tintenfischen entdeckt werden, während wir die Tintenfischen ausschalten. <lacht> ähm, und äh, Beth äh, Summer sagt dann nochmal so, ja, ey, wir sind 100% Köder, wir können keine echten Menschen sein. Wir, ich habe schon immer vermutet, dass wir nicht wirklich äh, Colorado People sind. So. Und äh, Beth sagt dann so, oh mein Gott, sie hat recht, So, du hast Angst äh, einen zu bestehen, dass du nicht echt bist. Ähm, jetzt weißt du endlich mal, wie ich mich fühle, also wie sie sich gefühlt hat, als sie nicht wusste, ob sie Klon ist oder nicht, beziehungsweise sie weiß ja immer noch nicht, ob sie Klon ist oder nicht. Morty entdeckt dann eins der Tintenfischraumschiffe und fragt dann, warum sind die eigentlich so sickig auf dich? Und Jerry so, ey, das kann tausend Gründe haben. Mein Pimmel, dass ich deren Königin gebumst habe oder meine Schwanzlänge. Äh, ist, die Liste ist ewig lang. <lacht> Wobei ich glaube, es ist, glaube ich, nur Punkt Nummer zwei. Äh, die anderen drei, zwei Sachen, die aufgezählt wurden, ich glaube, das kann den Tintenfischmenschen ziemlich egal sein.
1: Und ja, das denke ich auch. Also das wird keine große Relevanz haben für die. Nee. Aber ähm, schön, dass ähm, beides das gleiche Argument ist. <lacht> Deswegen glaube ich nicht, dass es da noch viele andere gibt. Ja. <lacht> das
0: Tintenfisch-Raumschiff wird abgeknallt. Die Smith verkleideten Smiths landen daneben. Und meinen so, ja, lass sie uns ausrauben, ihre Schwäche herausfinden und äh, die anderen dann auch noch umbringen. Und dann ziehen sie ihnen die, die Raumanzüge aus und sehen, oh mein Gott, das sind ja auch einfach auch nur eine weitere Smith-Familie. Und Summer sagt es so, richtig geil und weil so, ich glaube, ich weiß, was ihre Schwäche ist. Sie hören alle nicht auf mich. <lacht> Und dann kommt ausgerechnet noch ein halbtoter Jerry aus dem Wrack gekrochen und lässt eine Granate fallen <lacht> genau zwischen die verkleidete Smith-Familie und Rick sagt einfach nur ganz ehrlich es ist wahrscheinlich das Beste ist also, wahrscheinlich
1: besser so ja <lacht> und das, das ausgerechnet das Jerry war. das macht finde ich geil
0: ja das ist cool man also da ist irgendwo ein Badass Jerry drin verkleidet äh, ja drin ja drin versteckt. ja und damit ist dann diese Geschichte dann auch wieder abgeschlossen <lacht> Ja, sagen. das ist
1: wie ja. gesagt der Punkt, da brauchst du dich nicht so groß dran gewöhnen. Nein. Äh, ne es ist einfach so.
0: Ja. Äh, es, ist, es ist jetzt sogar, glaube ich, direkt als nächstes so eine, einfach sogar so eine Montage mit Musik hinterlegt. Äh, wir sehen einen neuen Rick, der ein komisches Glubberwesen da auf seiner Werkbank hat, es mit äh, Starterkabeln anklemmt und unter Strom setzt, worauf es hin ein Bonbon aus. Äh, pupt und Rick sagt, er äh, also sich das reinschiebt und sagt, ich bin der Beste. Und dann sieht er auf sein Armband, dass eine Köderfamilie umgebracht wurde und in dem Moment wird er auch schon weggelesen. Und äh, ja, wie gesagt, das wird alles musikalisch untermalt, also die ganzen Tötungsszenen. Als nächstes sehen wir eine Familie, die gangster von einer anderen Familie äh, in einem Drive-By umgebracht wird. Alle haben AKs. <lacht> ähm, Rick poolt sich im Gehirn ein Decoy Firmware, v 6 chips aus dem Hirn, wo noch drauf steht mit äh, Stift drauf geschrieben, you are, you are a decoy Du bist ein, Lock <lacht> äh, ein, ein, ein Köder. Und äh, das sind wahrscheinlich auch die Chips, die dann explodieren, glaube ich, wenn man drauf drückt.
1: Wahrscheinlich, äh. ne? Die dann diese, die dann, äh, ja, durchbretten, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ein weiterer Rick wird niedergeschlachtet. Von Rick, während ein weiterer Rick neben ihm steht, äh, als Tapete verkleidet. <lacht> Summer ritzt sich mit einer Rasierklinge den Arm auf und ist überglücklich, als das Blut hervorquellt. Doch dann kommt Rick und äh, zieht ihr die Haut vom Terminator-Arm.
1: Ja, ähm, gut, dass du sagst, genau. <lacht> ja, diese
0: aus Terminator 2... Kann man den noch Terminator 2 einfach nur nennen? Es gibt ja jetzt mittlerweile so viele Terminatoren. Ja, äh, ja. Tag des jüngsten Gerichts heißt das, glaube ich. Ne? Yeah, ja, genau. Der, der alten Arnie, der sich wahrscheinlich dann Wahrscheinlich Beste, ja. Äh, in einer Szene glaubt jemand nicht, dass er ein Roboter ist und er will es ihm mehr oder weniger auf friedliche Art und Weise sagen und äh, schneidet ja. sich dann so die Haut... Also so ein... So, so, so schneidet schneid sich die Haut auf und zieht die dann ab und hat dann auch so einen Roboterarm. Just like Summer. In der nächsten Szene fliegen zwei Tintenfisch-Raumschiffe nebeneinander, die zwei Rigs ziehen sich die Helme ab und der eine Rick hält sich einfach nur selber die Pistole in den Mund und drückt <lacht> ab. So, und jetzt kommen wir wieder zu einer etwas längeren Szene, das könnte man schon fast quasi so, weil das ist so ein bisschen das, was mir jetzt gefällt, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, das ist jetzt so Resident Evil äh, Leatherface-Style. Ähm, ja. Sie laufen durch, oder sie, eine, eine weitere Familie, vermutlich eh wieder eine Köderfamilie, wir wissen es ja schon, ähm, läuft durch einen düsteren Wald und äh, Rick guckt auf seinen Arm und meint, verdammt, schon wieder eine Familie weniger. Wir müssen uns hier in der Wildnis verstecken und von Bären leben und äh, irgendwie, das habe ich jedes Mal, wenn ich da äh, diese die Folge geguckt habe, habe ich bei der Szene drauf geachtet und er sagt irgendwie jedes Mal das Gleiche, sie wollen. Gold aus einem Barren schneiden mit einem Messer und ich verstehe irgendwie nicht, wie, was damit gemeint sein soll, ob das irgendwie eine anwendung ja. ist oder Metapher oder sonst was. Diese jagen Kaninchen und handeln mit kleinen Goldstückchen, die sie mit dem Messer aus Barren schneiden. Also das ist so wortwörtlich das, was er sagt und genau inhaltlich im Prinzip auch das, was er im Englischen sagt. Aber gut, vielleicht sollte man da nicht so viel Wert legen. Ja,
1: irgendwie lässt sich das schwer zu, zu deuten, ne? Ja. Ja.
0: Dann bleiben sie stehen und Rick sagt so, Moment, es ist zu ruhig. Summer sagt, äh, du hast ruhig das ruhig übersprungen. Also meinst du meinst, ja, das ist aber nicht nötig. Wenn man sagt, es ist zu ruhig, ist es ja klar, dass es ruhig ist. Ja. Ja, aber so ist es Ja, Moment mal, jetzt ist es aber gerade nicht ruhig. In dem Moment kriegen sie schon alle Betäubungspfeile in den Hand. <lacht> <lacht> und werden zu einer verrotteten Hütte gezogen von etwas Schämhaftes oder was schämenhaft aussieht wie Rick und sie werden wach in einem äh, Folterkeller es könnte aber auch so ein bisschen wie wieder so ein, so, eine, äh, so ein Rick Bunker sein, der irgendwo drunter gebaut ist und äh, sie werden wach, beziehungsweise alle außer Rick werden wach auf so Metall äh, Plattformen ja, also Rigen, ne? ja. ja und ähm, Morty wacht auf und fragt so was ist hier los und wo ist Rick? Und in dem Moment hört man einen Rick, der sagt, ich bin hier und es kommt so ein komisch komisch aufgeblähter Kopf von, von Rick um die Ecke und sagt so, ja, hier bin ich, hast du deinen Grandpa vermisst und dann zieht er sich die Haut vom Kopf und sieht halt so total aufgequollen und eklig aus und alles, oh mein Gott, das stinkt, so ja, das ist, was bei rauskommt, wenn man halt ein Flickwerk aus äh, Ködern ist und er erklärt das dann auch so, ja, ihr, ich, im Gegensatz zu euch wusste ich direkt, dass ich ein, ein Köder bin oder dass ich falsch bin äh, und macht dann das Licht an und man sieht, dass da mehrere unterschiedliche Rigs, äh, ein Fleischrig, ein, äh, zwei, so zwei, drei Roboter-Rigs und am Ende einfach nur noch so ein stroh da stehen und er sagt, ja, je mehr Köder es gibt, umso fauler werden die äh, Köder, die sie weiteren Köder erschaffen, und irgendwann bleibt am Ende halt nur noch ein Monster übrig. Und damit meint er sich selber. Und ähm, dann meint Samu so, ja, okay, wir wissen, du bist hässlich und wütend darüber. Und dann sieht man, dass der erste Rick gar nicht tot ist, dass der, dass das unser, sag ich jetzt mal, unser Rick oder der Rick, mit dem sie da hingekommen sind ist, aber halt schon komplett gehäutet, also nicht komplett, aber von der Hüfte oberhalb ist die Haut komplett ab das und so sieht eklig. richtig ekelhaft aus. also ja. Sowieso in dem Moment, wo er da dieses Licht eingeschaltet hat, äh, also ich finde es jetzt nicht irgendwie das überraschend, dass es da so eine so eine ähm, ja nicht Folter-Szene, die meisten sind ja schon tot, dass, dass sie da so aufgehangen sind, aber schon so mit, mit was für einem Detail, die da oder dass vor allem jetzt hier der hautlose Rick noch so so dargestellt wird, dass er da so hängt wie so ans Kreuz genagelt und ey, ohne Haut kannst du nicht leben und äh, ekelhaft. <lacht> und äh, Ja, aber er kann ihn nicht töten, weil die Haut, Haut muss frisch sein und ähm, es ist ja, die Haut ist ja nicht nur für ihn, sondern auch für seine Familie. Ein Rick kümmert sich um seine Familie und da sieht man, dass der die ebenfalls so entstellte Familie Sanchez in einem Käfig hält und da ist mir dann halt auch wieder aufgefallen, dass Jerrys und Summers Mund komplett zugenäht sind, so von Morty und Bess, die dürfen noch reden mhm. aber Summer und Jerry die, die haben gefälligst die Fresse zu halten <lacht> und dann denke ich schon wieder so, ich meine bei Jerry kann ich es ein bisschen verstehen, aber warum Summer wieder?
1: Ja, naja. ja ist komisch, ja stimmt
0: Bell, äh, diese entstellte Bess sagt dann so ja, will ich irgendwann wieder schön sein, Teddy und dann fährt äh, der, ja ich glaube im Internet wird der Scarecrow Rick genannt fährt dann so eine so eine Sichel aus aus seinem Unterarm und meint, ja, bald, Baby, bald bist du wieder schön. Nee,
1: ich glaube, der Scarecrow-Rick, äh, der ist einer von den vier oder fünf, die da im Hintergrund zu sehen waren. Weil der ganz rechts ist ähm, so eine... ähm. Ach, oh, der Schogelfeuche, äh, Vog scho scho Vogelscheuche. Vogelscheuche. Äh, ja,
0: ich weiß nicht. Der ganz rechts ich weiß ja, du meinst ja aus Stroh, da, ne? Ja, genau. Für mich sieht der ein bisschen mehr so aus wie ähm, diese eine Figur aus der Zauberer von Ost, da gibt es doch einen, der aus yeah. Stroh ist. Und ich glaube, der ist so ein bisschen mehr das, was der gemeint. Hier, den ich meine als scarecrow Rick. der hat seine Arme, Ärmel auch so abgebunden wie eine Scarecrow, weißt du?
1: Ah, okay, ja. Und, ähm, ja, gut, stimmt. Ich, ich
0: meine, mir, also ich habe mir das ja auch nicht ausgedacht, sondern ich habe das halt gelesen im Internet, dass dieser Typ halt explizit äh, gemeint wird als Ah, Scarecrow. okay, ja gut. Ja, äh, Rick. Ähm, ich bin deiner Meinung, dass der vom Gesicht her nicht aussieht wie eine Scarecrow. Also der ist halt irgendwie mehr so wie so ein Krebsgeschwür. Aber, mhm. ähm, naja, es ist halt zumindest so der erste, von dem mir aufgefallen ist, dass der so einen Special-Namen bekommen hat. Auch so genauso wie der jetzt, der als nächstes kommt und um die alle zu retten. Mhm. Ähm, das ist nämlich äh, tatsächlich Glockenspiel-Rick wird er genannt. Wie wird ähm, er genannt? Glockenspiel-Rick, also auch Glockenspiel. im Englischen. Ähm, es wurde nämlich im Zuge dieser Folge, es gibt ja das äh, Handyspiel Pocket Mortys, wurde yeah. im Englischen äh, zu, diesem, zu dieser Episode Squid Morty hinzugefügt und Glockenspiel Morty. <lacht> und so heißt er halt.
1: <lacht> okay.
0: Ich meine, es ist ja nicht so... Es ist halt nicht so richtig passend, weil wir im Deutschen als ein Glockenspiel etwas anderes sehen. Ja. Aber die denken, es ist eine Kuckucksuhr scheinbar im äh, Amerikanischen. Denn ja. äh, Glockenspiel Rick lässt auch so eine, so ein so ein Vogel wie aus einer Kuckucks, halt also ein Kuckuck, ja. äh, rausfahren und tötet damit den Scarecrow Rig. Ja. Und ähm, mir ist auch aufgefallen, Glockenspiel Rig ist unser erster Rig seit langem, der wieder am Sabbat ist.
1: <lacht> ah, okay. Guter Hinweis.
0: Ja. Ähm ja, und er rettet sie, die, wie gesagt, Scarecrow Rick wird äh, durchstochen von einem Kuckuck und die Familie wird mal eben so abgefackelt von äh, Glockenspiel Summer.
1: Ähm, man müsste vielleicht mal erwähnen, dass die Art und Weise, wie die hier sprechen, äh, etwas andere ist. Also, mhm. mich hat das als erstes, das, das erste Mal, wo ich es wo gehört habe, daran erinnert, wie so diese alten ähm, äh, CSGO-Runden, äh, <lacht> wo man noch so ein schlechtes Mikro hatte. So. so hat sich das also, ähnlich angehört.
0: Ich, ich dachte, du meintest jetzt diese Sprüche, Bomb has been planted. Weil ja, oder das, das auch. Ja, vielleicht war es auch Anf das irgendwie ich, unterbewusst, aber irgendwie so, so
1: aus der Zeit, sagen wir so, eine ähnlich schlechte Qualität, ja.
0: Ja, ja wirklich wie so Funksprüche, ja. Hm? Jetzt in der Szene, wo ich den Rick sehe, sieht man es noch nicht, aber manchmal, wenn einer von diesen Glockenspieltypen den Mund aufmacht, sieht man auch einen Lautsprecher im Mund. Eingebaut. Oh, ja, da muss man drauf achten. Äh, ja und ähm die kommen halt um das meint sie, ja kommt ein ein Ort äh wie, wie ich, es gibt einen Ort wo wir hin können. und dann fliegen sie mit einem Holz UFO was äh, ich gelesen habe sehr stark an eines an einen Sketch also an eine nicht Sketch also kein Witz sondern ähm, ein ein Plan ein Bau Bauplan von äh, Leonardo Leonardo da Vinci erinnert der hat ja. so ein so ein so Leonardo Da Vincis Fighting Vehicle also so ein so eine Art Panzer. Leute, viele ja. Leute sagen, das ist so der Vorreiter zu den heutigen Panzern. Habe ich auch gelesen, genau. Und äh, da ist halt sind halt auch so einfach so zwei Fässer dran geschraubt, die halt auch, <lacht> wo, wo Düsen rauskommen, aber die können halt auch so, das sieht halt komisch aus, die fliegen mehr oder weniger senkrecht runter, während die Düsen nach links rausblasen lassen. Ja, das stimmt. Ist egal. Ähm, Mich das erinnert das eigentlich.
1: an so eine Amischkarre irgendwie. Ja,
0: genau. Ich habe auch überlegt, ob die irgendwie... Uh, an wie irgendjemanden angelehnt sein soll mit ihren Umhängen so muss ich ein bisschen an die Gefährten denken aber das passt alles überhaupt nicht irgendwie Es ja. uh, sind halt einfach nur irgendwelche grünen Umhänge und die einzigen grünen Umhänge die ich kenne sind aus Gefährten Ja, das stimmt <lacht> uh, ja und dann uh, dieser Haut abgezogene Rick der sieht so ekelhaft aus sie sch schleppen ihn so rein er hat sich seine Haut quasi wie ein Kapuzenpulli wieder angezogen Boah. und uh, uh, einfach nur ist furchtbar uh, ja die hocken sich dann vor etwas, was scheinbar so eine Art Feuer sein soll oder sich wollen sich da aufwärmen an so einem Ding und ähm, dann fällt halt auf, dass da ganz viele Ricks und Mortys und äh, Familien, Köderfamilien sind, die Glockenspiel äh, Summer und Rick gehen dann zu Glockenspiel Jerry, der sagt so, hey vergesst das ganze Kriegzeug, ich habe eine Dose Lack gefunden, das ist der äh, <lacht> Schlüssel äh, zu dem Weg hinter dem Fluss und ähm, Summer sagt dann so, wer will das schon? Ich will im Glori ich will einen glorreichen Tod im Köderkampf äh, sterben. Ähm, ähm, Original, im Englischen sagt die das so richtig robotisch, also so total, wie soll ich sagen, so 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 einem zackig zackigen robotisch Ton. Ja. Aber der Morty hingegen redet völlig normal. Der meint so, ja, nee, lass mal, man könnte bei dem je nach Lackfarbe meinen, das könnte Black Blackface sein. <lacht> Okay. <lacht> und die Best, die redet jetzt auch so sehr robotisch. Also im Deutschen gar nicht, aber im Englischen sieht, spricht die sehr roboterhaft. Also Brothers and Sisters, welcome to mm -hmm. the curse, our curse. Also ganz, yeah. ganz komisch halt. Ne? Dann, dann erklärt die halt so, ähm, dass sie alle da sind, weil ein, äh, weil irgendjemand sie erschaffen hat und ähm, ein unbarmherziger Gott sie in die Welt gesetzt hat und dazu verleitet hat, sie gegenseitig zu töten durch die Ungewissheit, die er erschaffen hat. Und das könnte du im Prinzip eigentlich auf fast jede Religion heutzutage auch übertragen. Ja, das stimmt. Also jedenfalls die Religionen, die aus religiösen Gründen Krieg führen. Und da gibt es ja noch so ein paar. Aber Rick meint so, nein, das ist das klingt übertrieben. Und es, die Bess sagt dann so, heute können wir mehr sein, als einfach nur äh, Riggs und Mortys, Bess und Jerrys und auch meinetwegen Summers. So, da wird wieder schon wieder so abwerten, Bahnen, weißt du? Ja. <lacht> und, Stimmt. Und Jerry so, ja, was ist mit den Tintenfischen? Oh Mann hast du es nicht kapiert? Die Tintenfische sind äh, andere Köderfamilien, die uns äh, Köderfamilien umbringen wollen. Und ein anderer Jerry so, ja, oh mein Gott, ist das ein langsamer Typ. <lacht> <lacht> und dann heißt es Alle Alarm, Tintenfische, also was so viel heißt wie Köderfamilie und in dem Moment explodiert der Eingang und äh, sie werden angegriffen Glockenspiel Rick sagt dann los, kommen ins allerheiligste durch den Fluchttunnel und das ist jetzt schon wieder so typisch, was da passiert, Jerry ist als erstes am Ausgang äh, und schließt sie quasi alle ein und alle noch so, ja Jerry du Wichser, lass uns rein ja, tut mir leid, ich will das nicht, ich will nur leben, aber das ist die einzige Dose Lack. Also ich denke, dass, <lacht> dass man sowieso nur mit dem Lack überleben kann und er will den ganz für sich alleine haben. Was da, was mit diesem, was da noch passiert, naja, und dann sieht man halt, dass die alle in dem Tunnel umgebracht werden. Scheinbar ist dann hier diese Geschichte dann auch wieder vorbei. Es gibt einen harten Schnitt. Geschichte erledigt. <lacht> Wobei. Glockenspiel-Jerry hat ja noch überlebt. Mal gucken, was es dem ja, auch. Ja,
1: ja, das ist ähm, auch ja, ganz interessant, was da noch kommt.
0: Ja, aber auch so Jerry-typisch halt, ne? Das, äh, obwohl, ja. ja, also ich glaube, für, für, für Bess würde der schon alles machen, aber jetzt in dem Moment äh, ist ihm der Lack lieber.
1: <lacht> ja, das ist aber auch eigentlich nur eine logische Konsequenz. Wie willst du sonst diese ganze Masse an, an Figuren, die sich dort gesammelt haben, jetzt mal plötzlich so aus dem Spiel rausnehmen. Dann machst du das ja. halt über diesen Weg und dann, ja, ist das selbsterklärend. Und die nächste Szene, das ist ja, da, da, führt sich, da, da setzt sich die Gleichgültigkeit ja weiter fort. ne? Ja. Also du hast ja, ja die, die Szene direkt beginnt direkt mit der äh, schmutzigen Küche, wo das piepsende Armband, was uns ja jetzt die ganze Zeit schon verfolgt hat, da schon der Mülleimer liegt.
0: Ja, ich finde jetzt, die Szene, die kommt, finde ich, auch mit am belanglosesten. Die könnte man, glaube ich, am ehesten aus dem ganzen Mist raus, äh, Mist, aus dem ganzen Kram rausschneiden. Ja. Aber es ist halt einfach nur wieder eine andere Version, die jetzt aber auch gar nicht so witzig und spektakulär ist. Man sieht das Armband, wie es schon im Mülleimer liegt und piept. Und äh, es wird direkt umgeblendet an einen Strand, der, ja, könnte unter Umständen auch noch in den USA sein. Wir werden jetzt gleich erfahren, dass es in New Mexico ist. Ähm, und die ganze Familie steht bis zu, äh, bis zu den Knien im Wasser. Und äh, da sagt Rick halt das, was ich eben meinte. Wir können uns eh nicht verstecken. Jedes Versteck, das uns einfällt, äh, fällt ihnen auch ein. Und äh, wir müssen uns quasi unserem Schicksal hingeben. Total Rick-untypisch. Äh, aber er sagt halt, das ist die Regel 34 der Asimovischen Kaskade wieder. Ähm, und da ist halt so ein bisschen die diese äh, dieses Paradoxon, weil... Ähm, es ist halt so, dass laut den asymorphischen Regeln, die weder Menschen noch Roboter umbringen äh, dürfen, aber die hier in dem Fall denken sie ja, sie wären gar keine Roboter, deswegen fallen die Regeln auf sie nicht zu. Äh, weswegen es da dieses diese, dieses Paradoxon gibt. so. Ne? Aber es äh, ist jetzt auch nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist, dass äh, Summer von ihrer Bucketlist streichen kann, ins Meer zu pinkeln. Das hat sich <lacht> ähm, Jerry würde gerne in jedem Major League Stadion ein Spiel gucken.
1: Ja, zu spät.
0: Ja, okay. Kann er nicht mehr machen. Und Morty würde halt gerne das äh, Schule, das Mädchen aus seiner neuen Schule in New Mexico äh, zu einem Date einladen. Und dann sieht man halt schon ein Tintenfischraumschiff anfliegen und Rick meint so, ja, daraus wird wahrscheinlich nichts, aber wäre wahrscheinlich äh, romantisch geworden. Und dann halten sie sich alle an den Händen, lächeln und werden alle einer nach dem anderen weggelasert. Und im Raumschiff sieht man dann, wie Morty zu Rick sagt, so, ja, wäre das jetzt wirklich nötig gewesen? Die sahen sogar recht glücklich aus. Und Bess sagt, ja, vielleicht hatten sie einen Rick, der nicht wahnsinnig geworden ist. Ja, jetzt seid mal nicht so äh, negativ mir gegenüber. Ähm, wenn ihr mir das erlaubt, dann kann ich auch drastischere Maßnahmen einleiten und das Ganze schneller erledigen. Und dann sieht man, dass er halt ganz viele Armbänder um den Arm ja. hat. Und äh, sehr viele Köder-Familien äh, auf einmal aufspüren könnte, wenn er wollte. Er kriegt dann aber die Erlaubnis. Dann fliegen sie wieder nach Hause. Er geht in die Garage und meint, Garage... Äh, zauber mir schnell einen Star-Fox-Boss äh, inklusive Staffel 4-Referenz. Äh, es fahren ein paar Dinge aus. Er wird quasi setzt ein Headset auf und äh, wird gefilmt und meint so, okay, jetzt konzentriere dich, vergeig das nicht, du schaffst das. Und es fährt ein, also erstmal das Haus fährt äh, massive Geschütze auf, ein Schutzschild fährt hoch und halt ein ein, ein Rick-Hologramm, wie es das in der Staffel 4 gab, wo er in Morty dieses Hologramm eingebaut hat, in dem Fall, wenn er stirbt, soll Morty halt ihn nochmal wieder klonen. Ja. Yeah. Und da wurde halt er quasi fast eine ganze Folge lang ignoriert. Da gab es äh, dieses Hologramm und er ist halt so dargestellt wie ein Starfox-Boss. Star Fox ein super und Nintendo 64 Spiel, wahrscheinlich mhm. später sogar auch noch auf anderen Konsolen, die kenne ich aber nicht mehr. Und da gab es immer einen Boss namens Andros, der aus einem Kopf und zwei Händen besteht. Ich glaube, in den Spielen war das immer ein Planet oder war jedenfalls relativ groß. Man musste ihn glaube ich, immer erst die Hände kaputt schießen und dann irgendwas im Gesicht. Mhm. Und äh, so sieht er jetzt halt aus. Ist auch also riesengroß. Man sieht ihn später sogar aus dem Weltall, der dann rumschreit. Trau euch, kommt zu mir. <lacht> 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 äh, ja, ich weiß, was ihr denkt. Äh, fuck, der hat ein richtiges Leuchtsignal und Heimvorteil und äh, psychologischen Vorteil und echt tief hängende Eier. Äh, und dann jetzt denkt ihr, scheiße, das muss. würde wahrscheinlich nur der Rick the Rick tun. Und ähm, ich. Weiß, dass ich ein äh, Köder bin, kann es, aber äh, will es aber nicht eingestehen und kann es nur beweisen, dass ich der echte bin, indem ich äh, diesen Badass umbringe. Und da sieht man halt schon mehrere Rigs, die sie sich auf den Weg machen dahin. Einer ist im Weltall und da sieht man dann halt dann auch, dass das vom Weltall aus zu sehen ist. Einer fährt so äh, vier in Losing in Las Vegas mäßig durch die Wüste mit, aber also er sieht auch schon, ist so ein glas oder so. Wir hatten eben einen und der scheint aus Glas zu bestehen und zieht seinen Knarre aus dem Kopf. Ja. Und dann sieht man halt ganz viele Ufos, Tintenfisch- Raumschiffe und auch als Tintenfisch- Raumschiffe verkleidete äh, Ufos in die Richtung fliegen. Und da scheint es halt jetzt gleich richtig rund zu gehen. Selbst im Büro des Weißen Hauses kommt ein Helfer zum Präsidenten und meint so, ja, Rick Sanchez, eine, eine Ansammlung an Rick Sanchez, äh, bringen sich scheinbar gerade in den südlichen Staaten gegenseitig um. Oder fragt der Präsident so, ja, ähm, welche Staaten davon haben denn mich gewählt? <lacht> und dann fragt der äh, Handlanger so, ja, Mr. President, der Sinn des Ele Electoral College ist, und da habe ich nachgeguckt, zu gucken, was das ist, und das ist einfach nur dieser Ausschuss, der den Präsidenten wählt und seinen Vizepräsidenten. Und der Präsident meint dann: Ja, halt, der Sinn von diesem Ausschuss ist halt Sklaverei, die Sklaverei zu bewahren. <lacht> Ganz recht. Ich habe auch Internet. Und jetzt schwingen deinen weißen Arsch in die Küche und holen wir eine Cola Light Also, weil, das keine Ahnung, wer hier geil. versklavt wird. Äh, ja, weiter geht's dann bei dem großen Rick-Kopf. Ähm, er gibt jedem seiner Familienmitglieder eine Signature-Waffe. Bess bekommt so eine riesige Knarre, so eine ähm, Man-in-Black-Knarre, würde ich fast sagen. Also nicht die gri zirpende Grille, sondern genau das Gegenteil, so eine riesige äh, Laserkanone. Bess bekommt ja. ein Darth Maul-Laserschwert in lila. Äh, Morty bekommt die Laserpeitsche, die er sich in einer früheren Episode schon mal gewünscht hat, bei der Perch-Episode. Ähm, aber Rick hat damals gesagt, wenn du dir die Eier weglaserst, werde ich sie dir nicht wieder dran nehmen. <lacht> Und Jerry bekommt eine äh, was Revolver. Was, ja, was ist das? 45er-Kaliber-Revolver oder Ja. Äh,
1: Sechs Kugeln. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe jetzt mal drauf geachtet, weil jetzt geht es halt richtig rund. Ich glaube, das kann man äh, mehr oder weniger relativ schnell zusammenfassen, dass da jetzt ähm, die Vordertür quasi noch aufgemacht sind. Sie können noch vors Haus gehen, ähm, aber da ist halt noch dieses riesige Schutzschild und man sieht da erst noch die ganzen Raumschiffe miteinander kämpfen, aufeinander schießen, explodieren. Doch irgendwann fällt das Schutzschild in sich zusammen und auch die Familie innerhalb des Schutzschilds muss Mitballern, da werden Ricks geschmolzen, äh, erschossen, explodiert. Und wer darauf achtet, wird erkennen, dass nicht ein einziger Jerry kämpft. Alle Jerrys verkriechen oder liegen schon Ach. tot am Boden. Weil ich wollte nicht mal sehen, nee, wie nee, er mit der nee, Pistole nee. schießt.
1: Oder Doch, ein, es gibt eine Szene, gibt es. Ähm, da ist... Ich bin mal gespannt jetzt. Äh, also bei Netflix ihr,
0: kannst du mir die Minuten und die Sekundenzahl sagen.
1: Wart, äh, <lacht> ja, ja, wo ist er? Also ich habe nur noch die Restzeit hier stehen. 4 Minuten 56. Ich weiß nicht bei, bei wo wir sind. Warte mal, ich versuche es mal gerade. Äh, 17, 17.30, 1731, ja. ist das richtig?
0: Ich bin bei 17.30. Da stehen die vier. Kein Terry ja. zu sehen, auf die wird eine Bombe Do gedroppt.
1: Doch, links hinten steht Terry unter ah, dem Schießen. Ganz so unten. Ja, 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 ja. Just in dem Moment, wo du es gesagt hast, habe ich an dieser Szene äh, angehalten. Und dann dachte ich, ach, guck mal, der steht doch da hinten. Aber dann ist es wahrscheinlich der Einzige, der zu sehen Ja gut, okay, ich gebe zu, ich habe mich geirrt, aber man muss auch wirklich schon sehr gut gucken. <lacht> zum einen das und zum anderen, ey, sind wir ehrlich, das wäre auch zu erwarten gewesen, dass kein Einziger von denen kämpft. Ne? Also mich hätte es <lacht> nicht überrascht, absolut ist, nicht.
0: ist krass, wie, äh, wie außergewöhnlich damals der... Ähm Cronenberg, äh, Jerry, also in der Cronenberg-Folge, wie der darauf war, ne, mit der Schrotflinte und so. Yeah. Niemand äh, macht irgendwie Ärger hier und so. Keine Ahnung. Der war, Wenn man die Folge heute nochmal guckt, denkt, wird man sich denken, so, okay, nee, der hat eine ganz andere Richtung eingeschlagen danach. Yeah. <lacht> <lacht> äh, ja gut, aber sonst, ja doch, da läuft dann auch noch mal bei 17 Minuten 30, 33 läuft dann noch einer auf der Straße, ein schießender Jerry. Ja, okay. Yeah. Die, aber ich wirklich, auch in der Szene habe ich überall anders hingeguckt und sonst keinen gesehen. Den auf der Straße ja. habe ich nicht gesehen. Ja. Ja, und äh, je weiter die Kamera rauszoomt, äh, desto näher kommen wir dann auch dem Bildumschnitt, wo wir dann sehen, dass eine Muppet Köderfamilie äh, Köder Familie, äh, mit Tarn zählt und so, so Tarnplan und Sandsäcken sich so ein ja, ich weiß nicht, wie so ein, so ein MG-Nest oder sowas gebaut haben, auf einem Berg weit ja, so entfernt von der Stadt und so sich das mit Fernglas angucken Ja. ja. und meinen so, okay, die, das lässt so langsam ein bisschen nach. Es scheint so die meisten scheinen äh, tot zu sein und es sind halt irgendwie so ein, eine Muppet Bass und ein Muppet Rig und die sehen super knuffig äh, animiert aus. Irgendwie. Die sehen echt so aus, als könnte von unten da irgendwie eine Hand von denen reingreifen und die so... Ja bedienen, so oder? Das ist wirklich Und die wackeln halt auch so hin und her, die Augen kullern und so, das sieht echt lustig aus. Ich,
1: ich will den Rick so als Puppe will ich haben, ja, wenn es den ja. irgendwo gibt, auf jeden Fall, <lacht> den, den hätte ich super gerne.
0: Ähm, und der Rick meint so, ja wenn du jetzt nochmal mir äh, einen reindrücken willst, von wegen, ja, ich hab's dir ja doch gesagt, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt dafür und äh, Bess sagt so, ja, du tust so, als wäre dir dein Leben und deine Familie scheißegal, aber du brauchst eine Riesenarmee, um beides zu beschützen. Ist auch der totale Widerspruch. Und Rick sagt so: Ja, mir tut alles leid, auch dass ich dich geklont habe, mir tut alles leid, ich liebe dich und bla bla bla. Und dann ziehen sie ihre Kostüme aus und man sieht, dass das gar keine Muppets sind. Also man denkt, die werden, das wären so scheiß Klone, dass das schon gar nicht mehr Holz ist oder so, sondern nur noch so Stoff. Aber nein, es war einfach nur eine Verkleidung, <lacht> eine Köderverkleidung. Und ähm, jetzt können sie dahin fliegen und quasi die letzte. Familie ausschalten. Summer sagt dann nochmal, Gott sei Dank, endlich können wir die Kostüme ausziehen. Die riechen wie Arsch. <lacht> ja, dieser Ausdruck riecht wie Arsch. Finde ich echt ja, so gut. Im Deutschen sagen sie, die riechen Kacke. Oder riechen nach Kacke. Ja. Aber im Englischen sie, they smell like ass. Ja. <lacht> ähm. Ja, und dann fliegen sie halt dahin und äh, sehen die letzte verbleibende Köderfamilie, Oder vielleicht sind es auch die echten, sogar Rick. zu, Okay, der Kerl ist Hammer. Es könnte der echte Rick sein. Ja. Ähm, bevor irgendwas passiert und nach, bevor er den Satz beenden kann, fliegt er schon aus dem UFO, das von einer Rakete getroffen wird, knallt gegen die Wand und von da an kann man ihn wenigstens... Also die zwei Ricks kann man jetzt wenigstens gut unterscheiden. Der eine hat hier diese Blessuren im Gesicht und der andere hat die Roboter-Gedärme um den Hals hängen.
1: Ja, äh, was ähm, in, in der Zwischenszene äh, passiert, finde ich ähm, ziemlich heftig. Der Rick äh, zieht dem Morty die Gedärme aus dem Körper ja. und gibt dem Jerry einen Kopfschuss von hinten. Das ist schon ja. ziemlich makaber.
0: Wobei man äh, sagen kann, diese Gedärme, die er da rauszieht, die sind ja, also ein, ein, eindeutig ein Köder. Ja, Weil, ja. Ähm, ich finde, es sieht so aus wie äh, die Androiden aus Alien. Die haben doch auch weißes Blut. Und ich glaube, dieser Morty hat in der Szene auch weißes Blut. Ja, ja. Das äh, stimmt. Aber der Jerry, der erschossen wird, hat kein weißes Blut. Der hat, glaube ich, rotes Blut. Ja, ist Blut.
1: richtig, ja. Oder ein rotes Hirn. Ähm,
0: äh. Ja, das ist schon. Aber das ist ja gut. Ich meine, da dürfen nicht zimperlich sein. Oder? Ja, 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 das ist richtig. Ob es jetzt der rickigste Rick ist, den er, der, eben das Hologramm gemacht hat, das kann man nicht, glaube ich, nicht mehr sagen. Ja. Und man weiß es einfach nicht. Und jetzt geht, geht wieder die Action ab, aber dafür Mano Amano oder Wum Woman Woman oder so. Also Mann gegen Mann und Frau gegen Frau. Jeder ah, okay. nimmt, jeder nimmt sich seinen Counterpart und, äh, muss jetzt den umbringen. Also wir fangen an mit Summer.
1: Ähm, ähm, ganz, ganz kurz. Noch vorher der Rick, der aus dem ähm, UFO rausgeschleudert Ach, ja. wird und aufsteht. Halo. Kennst du die Schwerte, die ja, der ja. da hat? Hab ich vergessen. <lacht> ja, die sind genau aus Halo, diese Energieschwerter. Ja. Das ist mir tatsächlich direkt aufgefallen ähm, und habe hab ich dann auch gelesen, dass das ähm, wirklich die sein sollen. Also fand ich gut, dass sie es gemacht haben.
0: Ja. Aber die sind, glaube ich, auch schon mal vorgekommen bei Rick und Morty, glaube ich. Ja,
1: es gab mal ein äh, Waffenarsenal wo, ich weiß nicht, entweder die oder eine Knarre aus Halo mal gehangen hat. Also wir ja, hatten schon mal die ich. Referenz. Oder beides, genau. Wir hatten auf jeden Fall schon mal die Se Referenz zu, Na zu Halo.
0: Nadelkanone gab mal.
1: Ja, Se genau.
0: Needlegun, oder wie die heißt. Ja,
1: ja. Ja, stimmt. Ja, jetzt, jetzt geht die Action los, ne?
0: Ja, ähm, mit Sommer, aber erstmal nur mit Messern. Springmesser gegen Küchenmesser. Und ähm, nach einem Schnitt ins Gesicht meint die eine mal so, halt so, das müssen wir nicht tun. Äh, bevor wir sterben, sollten wir noch mal Molly ausprobieren. Ähm, Gab es schon mal in der vorigen Staffel schon mal Anspielungen an dieses Molly and set Das scheint irgendeine neue Droge zu sein. Ähm, wer wissen was es ist, für sich die alte Folge an, wo ich es erklärt habe. Ich weiß es selber schon nicht mehr. <lacht> irgendeine Droge ist es. Und ähm, meinte eine mal, ja, du hast absolut recht, aber dann gehen sie wieder aufeinander los und Küchenmesser Summer gewinnt. Mit einer sehr, auch finde ich, makaberen Szene, wie sie das Messer da...
1: Kennst du die Szene? Ähm,
0: sie hat mich an eine Szene erinnert, ob es jetzt die Szene ist, weiß ich nicht, aber so, ich glaube, die Szene, die mich in meiner Jugend am meisten verstört hat, aus äh, Soldat James Ryan.
1: Ja, genau. Ja, da musste ich, ich auch recht die, die war auch schlimm. Die war nämlich ähnlich und natürlich hat der Film einen ganz anderen Hintergrund als hier so eine Serie, ja. aber ähm, wo der aber deutsche und der amerikanische Soldat da gekämpft haben ja. und der eine dem anderen auch so ganz langsam das Herz ins Messer sticht, das ist übel. Das ist eine ganz üble Szene, ja. Ja, also
0: sind Leute explodiert, erschossen worden, verbrannt, aber das äh, ist mir noch am meisten im Gedächtnis geblieben. Ja. Und halt ja. auch so, wie soll man sagen, jetzt nicht irgendwie moralisch, aber es war halt auch, äh, der da in dem Moment hat ja der Böse gewonnen und. Ja. Es war es so auf mehreren Ebenen so unfair, dass das in dem Moment passiert ist halt. Ne? Also ja, ich will also da jetzt dieses, auch nicht so viel verraten, aber da gab es die halt dieses, dieses Zwischenmenschliche, diesen Soldaten gab es ja vorher, der ist ja vorher schon mal aufgetaucht in dem Film. Ja. Und äh, naja, egal. Also krasser Film. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Äh, ja. Ja, also da muss ich auch an der Szene dran denken. ja. Ähm, Summer schnappt sich dann ein Tintenfischgewehr, geht ins Haus und weiß jetzt nicht, wer welchen von den Mortys sie erschießen soll. Da geht nämlich ein Morty auf einen anderen Morty mit einem Löffel los. Und äh, ich weiß nicht mehr, in welches Folge, in irgendeiner Folge hat der Morty dem mal einen Löffel zugeworfen, als der nach einer Waffe gefallen hat. Ja,
1: das war diese Purge-Folge. <lacht> ah, die auch, ja, alles klar. Ja, ja, ich weiß nicht, wie hieß sie noch auf Deutsch? Anarchie für Anfänger. Ja. Genau, da hat er dem den Löffel gegeben, womit er sich damit verteidigen kann. Äh, ja. Funktioniert <lacht> ja. anscheinend doch. Und sag
0: mal so, wen soll ich jetzt erschießen? Ach, keine Ahnung, ich musste mich umbringen, dann kriegst du das auch hin. Ja. <lacht> Geht einfach. <lacht> ähm,
1: ja, ich wen hättest du schon erschießen sollen? Du, weißt du da eh nicht mehr.
0: Ja. Ähm, nee, ich werde es auch nicht gewusst. Ich, das ist die einzige Möglichkeit. Tötet euch gegenseitig oder der Sieger darf halt weiterleben. <lacht> Ähnlich so mit den zwei Rigs, die bekämpfen sich im Wohnzimmer. Ähm, eine meint so, ja, ich bin der mächtigste oder der klügste Mann auf der Welt, ja, das mag vielleicht sein, aber ich bin kein Mann, ich bin Gott. <lacht> ja. Äh, und geht äh, geht's ab in den Nahkampf, ähm, Fäuste fliegen. Der eine Rig mit den Gedärmen um den Hals gerät in den Schwitzkasten und sagt, fick dich, beißt auf einen äh, Zahn, der rot leuchtet, der andere Rig, der ihm im Schwitzkasten hält, beißt auf einen Zahn, der blau leuchtet. Bei dem roten Zahn explodiert der Kopf und bei dem blauen Zahn kommt noch in letzter Sekunde ein Schutzschild, das ihn schützt und sonst wäre er wahrscheinlich auch noch so halb mit explodiert. Dann wird der Zahn ausgespuckt, äh, Summer tritt neben, neben ihm und meint so, ja, bist du die Summer, mit der ich gekommen bin? Äh, vermutlich. Ja, das reicht. Morty, das ist schon äh, auss äh, absolute Aussage. <lacht> ja, äh, so, also Morty, äh, Summer, ja, äh, äh, ich bin auch noch da und dann macht äh, Rick eine Tür auf und da sitzt dann noch ein Jerry, was mit dem anderen Jerry ist, keine Ahnung, ist wahrscheinlich an einem Herzinfarkt gestorben und dann sagt Rick, es macht den Anschein, es gäbe jetzt nur noch eine Familie die übrig bleibt, die alles überlebt hat, das ist die krasseste Familie von allen Ja. Rick sagt, wir haben es überstanden ich bin überglücklich und ich bin ein anderer Mensch und zack, in dem Moment werden sie alle wieder erschossen und das meine ich jetzt mit äh, die haben ein anderes, werden anders dargestellt ganz am Anfang, in der Küche, wo die alle erschossen werden, finde ich ging das noch alles relativ schnell. Hier kriegt jeder noch so eine extra Sekunde, finde ich. Jeder, der ja. angeschossen wird, als erstes ist Best dran, kriegt den Schuss in die Brust und man sieht sie zusammensacken mit Blut aus Nase und Mund kommen. Also solchen, Solchen Details haben die sich vorher nicht gewidmet. Ja. Ähnlich bei den anderen. Die kriegen den, sie kriegen mit, wie sie erschossen werden. Sagen wir es mal so. Die anderen wurden erschossen und waren direkt tot. Die mhm. sind sacken alle noch so, oh, gucken sich das an und sacken so runter. Außer Jerry, der kriegt das auf die Stirn und er hat da nichts mehr zu gucken. Aber <lacht> Und gerade Rick kriegt ja den Schuss nun mehr so in die untere äh, äh, Torsogegend. So. Also nicht ja. direkt tödlich, noch, sondern verwundend. Damit er nämlich noch sehen kann, wer sie alle erschossen hat. Und es war Mr. Ich will immer gejagt werden. Ja. Der sternförmige Mann in dem Zielscheibenkostüm. Rick sagt so, was, wer, was, was etwa wichtig? Haben wir das alles hier für diesen dramatischen Climax aufgebaut? Als, willst du mir sagen, es wäre alles nicht passiert, wenn wir dich gejagt hätten, weil das hier ist so, da, da, so, diese Szene hat mich dann so, okay, wenn sie hinterhergelaufen wären und weitergejagt hätten, ja, wär, so hatte ich dann überlegt, so wäre dann irgendwas davon nicht passiert, aber nee, wahrscheinlich wäre alles
1: nicht Nee, auch so überhaupt passiert. nicht, das, also, ja. das hat hier auch überhaupt keine Aussage überhaupt. Eben, da
0: auch dieser, dieser, äh, Mr. Ich will immer gejagt werden, hat überhaupt gar keinen Stellenwert hier. Der kam jetzt einfach Nein. nur für den Gag rein und hat sie alle erschossen.
1: Ja, richtig. <lacht> Wahrscheinlich, um einfach nur dafür zu sorgen, dass jetzt tatsächlich auch der letzte Köder äh, hinüber ist. Ja. Weil so ist es ja eigentlich auch.
0: Ja, jetzt die nachfolgende Szene suggeriert das so ein bisschen. Weil ja. Jetzt kommt nämlich, also die haben, glaube ich, extra Space Bass mit ins Ufo gesteckt, um uns zu sagen, okay, das ist jetzt aber auch wirklich die echte Familie. Ja, ja. <lacht> Äh, und weil sonst ist, wird es überhaupt keinen Sinn machen, dass sie jetzt da drin sind. Wir sehen nämlich dann jetzt äh, die höchstwahrscheinlich echte Familie, keine Köderfamilie, ja. im UFO im Weltall umherfliegen und Rick meint so: Ach, dieses Weltraumabenteuer hat ja so einen Spaß gemacht, genau wie bei Atlantis da. <lacht> und weil meint so irgendwie so: Sogar Space Bass war mit dabei, vielleicht passiert das ja in Zukunft öfter, ja, aber dreimal nicht. Ja. Und dann, dann Pieps und Oh, scheiße, die Köderfamilie wurde umgebracht. Die war's. Ja, <lacht>
1: ja ein schöner Plot-Twist. Ähm, jeder kann sich hier aber auch sicher sein, dass es tatsächlich jetzt dann doch endlich mal äh, die Familie ist, die wir halt äh, kennen oder unsere Familie ist. Ähm, auch wenn nur äh, Rick und äh, Beth reden, also beide Beth. Ähm, ja, aber ja, das ist jetzt quasi das Ende.
0: Ja, hat auch nur wieder anderthalb Stunden gedauert, wie ich vorhatte, schön kurz und knackig.
1: Ja, ist sehr ja gelungen, Ach, aber wir sind ja nicht. noch nicht am Ende. Ja, äh, wo ich hier <lacht> den Abspann sehe, Tom Kenny, ich habe mal geguckt, er hat angeblich Steve gesprochen. Wer war Steve? Ähm, also vielleicht der Typ, der nee, der hat ja nicht geredet,
0: der am Pool saß. Nee.
1: Ähm, und der Lakai vom Präsidenten wurde auch nicht namentlich genannt.
0: Es gibt äh, in der Post-Credit-Scene noch zwei Leute, die reden. Oder zwei Wesen.
1: Ah, okay.
0: Aber innerhalb der Folge, ich skippe jetzt noch mal ganz schnell durch, was ja auf Netflix auch so schön geht. Nein, wir kriegen kein Geld von Netflix. Da ist, wo ist da ein Steve? Da ist kein Steve. Naja, ich äh, recherchiere mal wer, die, mal, wer dieser Steve äh, ja.
1: sein könnte. Ich gucke mal auf meinen Zettel, ob ich noch irgendwas erwähnen möchte. Äh, bu -bu -bu bum, 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 Achso, in dieser Episode, das ist ja schon die zweite Episode, wo die Portal Gun nicht ähm, benutzt ja, wurde. Ja, ja, ja. Ähm, Steve. Hier steht wirklich einer mit Namen
0: Steve, aber kannst nicht draufklicken, ist kein Link. Ja. Dann googeln wir. ich noch. nämlich auch. So, na gut. Mhm.
1: Ähm,
0: Mord...
1: Mordicity... Mord. Äh, ja, ansonsten, ich guck mal gerade, was ich, wie gesagt, noch in meinem Zettel habe. Ähm... Space Beth ist. Äh, äh, im, okay, in ich habe also auch schon in erwähnt der worden. In das der ist der Lakai vom Präsidenten. Also zumindest auf dem Bild. Ach, echt? Oh, ich habe extra nochmal im Englischen reingehört, aber das war überhaupt nicht zu erkennen. Weil, ja, gut, dann es gibt aber einen Artikel von der Lakai vom Präsidenten. zum ersten
0: Mal. Aufge es soll. Ist ja, also, wenn ich das richtig verstehe, ist es ja wohl scheinbar auch in der Cronenberg-Folge einmal vorgekommen. Wurde dort okay. Cronenbergifiziert. ifiziert
1: muss man mal. Ja, Nein. Ja, ja. Also. Ja, dann wird er das, das wohl sein. Ja, das raus. Ja. Nee, ich habe, glaube ich, sonst nichts mehr. Sonst äh, haben wir alles. Ja, äh, dann, wie gesagt, fange ich mal mit meiner Bewertung an. Ich ähm, schieße jetzt mal so ein bisschen aus der Hüfte, weil ich habe mir auch keine großartigen Notizen diesbezüglich gemacht. Also, ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Ich habe, ähm, als ich die, die, die Episode das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ähm, ja, oh. Was soll das jetzt hier, ne? Und, und dann gab dann auch irgendwann die Stelle, wo ich mir den Augen gerollt habe, wo ich gedacht habe, ja, hm, okay, alles gut und schön, ähm, aber ist jetzt irgendwie nicht so das, was ich, was ich jetzt gerade gerne sehen wollen würde von Rick and Morty. Vielleicht, wenn die Episode ein bisschen später gekommen wäre in der Staffel, wäre es eventuell ein bisschen anders gewesen. Aber ja, bezweifle ich auch irgendwie dann doch wieder. Also, ähm. Ich fand das sehr, sehr verwirrend, auch wenn man sich relativ früh im Klaren sein konnte, dass hier alles andere läuft als unsere ja, Rick-and-Morty-Familie. Ähm, dass das irgendetwas ist, was ähm, außerhalb des Ganzen passiert, aber es ist halt einfach wenn man das mal so ein bisschen objektiv betrachtet, auch einfach so super viel, super viele Familien und Charaktere, die es dann anscheinend gibt, die irgendwo auf der Welt und in, in, in den USA wahrscheinlich auch dann einfach unterwegs waren, die, ähm, die existiert haben und die sich jetzt hier einfach bekriegen. Das war irgendwie ein bisschen too much für mich. Also ähm, irgendwie hatte die Episode kein, kein Hand und Fuß. Ähm, eine B-Story hätte hier auch nicht funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, ob es interessant... Also, nein, ähm, es hätte überhaupt nicht funktioniert, wenn man jetzt den tatsächlichen Rick and Morty gezeigt hätte mit deren Abenteuer, mit Space Beth, weil das hätte nur noch mehr Verwirrung gestiftet. Du hättest... Ähm, die, die eigentliche A-Story hätte nicht mehr funktioniert, weil du eigentlich... Ja, du sollst ja eigentlich immer wieder... Äh, quasi ins kalte Wasser geschmissen werden und ähm, du willst ja als Zuschauer denke ich mal will man ja auch quasi von dir erwarten, dass du denkst okay, das müssen sie jetzt aber sein aber das sind die jetzt bestimmt ähm, wobei mich das irgendwann auch ähm, ja, irgendwann war das auch bei mir vorbei ich habe noch einen Artikel gelesen gehabt im Vorfeld ähm, da ist der, ähm, der Drehbuchautor, den wir ja ähm, äh, genannt haben, Albo Lundi, ähm, hatte nochmal eine ne Äußerung gemacht zu dieser Episode. Ähm, ich lese das mal ganz kurz vor. Der Mitschöpfer von Rick and Morty kommentierte, dass die Idee, dass Rick Lockvögel der Familie erschafft, schon lange über das Autorenzimmer geflogen sei und endlich die Gelegenheit erhalten habe, eine Episode zu werden. Also das Thema scheint wohl lange schon auf der Agenda gestanden zu haben. Äh, Lundi weist darauf hin, dass es zwar großartig ist, auf diese Weise eine an anthologische Episode zu machen, Hauptschwierigkeit jedoch darin besteht, dass die Zuschauer in vielen Momenten sehr verloren waren, ohne wirklich zu wissen, was geschah und was wirklich war. Und genau das, ja, ist es leider hier bei mir auch. Ähm, ab einem gewissen Punkt konnte ich dem Ganzen auch nicht mehr folgen. Ähm, ich hätte mir gewünscht, wenn das Thema wirklich so lange schon im Autorenzimmer quasi äh, präsent war, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe gibt. Ähm, ja, sage ich jetzt einfach mal so salopp. Ähm, die Gags... Waren, es gab für mich nur einen Gag eigentlich. Das war der, den ich schon erwähnt habe mit der linken Arschbacke. Ähm, es gibt keine ähm, Message, die diese Episode hat. Die ist im Nachgang auch völlig ähm, bedeutungslos. Also da ja, werden wir wahrscheinlich nicht mehr drüber mhm. sprechen in Zukunft, weil es keine Auswirkungen hat. Es war ganz nett, Space Beth mal wieder zu sehen. Äh, Sonst, ja, müsste, ich möchte immer gejagt werden. ist zwar ganz ganz niedlich, aber ähm, hebt da auch nicht so viel raus. <lacht> äh, ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Okay, ich gebe, also ganz ehrlich, ähm, mit der post credit die gleich kommt, die noch wirklich noch mal ganz gut ist, okay. äh, eine gut gemeinte 5. Alles klar. Ja. Ja, was du
0: meintest, ähm, ja.
1: dass die
0: Folge darum herum aufgebaut ist, dass man beim ersten Mal gucken denken soll, so das ist aber jetzt unsere Familie oder das ist unsere Familie, äh, gebe ich dir recht, funktioniert nicht. Weil, ähm, dafür zu viel die Folge zu überfrachtet ist. Wie ich, ich es ja am Anfang schon gesagt, beim ersten Mal gucken kapiert man vieles davon nicht und beim zweiten Mal gucken funktioniert ja eigentlich dieser Gag schon gar nicht mehr, dass man denkt, das ist die Familie, weil man ja weiß, sie ist es nicht. Ähm, Deshalb hm. äh, funktioniert sie im eigentlichen Sinne nicht, gebe ich dir recht. Es ist auch keine Folge, äh, ich weiß, das sollte man nicht als Argument nehmen, aber die würde ich auf gar keinen Fall jemandem als allererstes zeigen. Ähm, das ist eine Folge, die gefällt allerhöchstens Rick and Morty Veteranen, meiner Meinung nach. Ähm, die sich denken, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Folge, die mir die Story weiterführt, sondern hat mir einfach ein bisschen mehr von dem gibt, was ich mag an Rick and Morty. Ähm, was auch mhm. fehlt, ist ein emotionaler Kern, den haben wir nicht. Äh, außer man findet es jetzt besonders schlimm, dass die halt da so umgebracht werden. Aber es ist ja mehr oder weniger belanglos hier. Ähm, trotzdem erkenne ich durchaus einige geniale Sachen in der Folge. Ähm, das sind diese, war eben jetzt der richtige Begriff Anthologie, das ist mir am Anfang nicht eingefallen, halt eine Aneinanderreihung von Geschichten. Ähm, dass die für sich eigentlich immer sehr gut funktioniert haben, in den meisten Fällen, für mich zumindest. Äh, am besten gefällt mir, glaube ich, diese Horroreinlage mit leatherface äh, Rick Das hat mir gut gefallen. Das war irgendwie so etwas, was... Also es ist, fühlt sich so ein bisschen an wie auch jetzt in der Folge, wo sie beide auf der Couch saßen. Und über one Wolf geredet haben. Und meinten, ja, ganz interessant, aber ich hätte es gern lieber in dem und dem Szenario gehabt. Genau das Gleiche haben die wahrscheinlich mit Ex Machina oder yeah. Westworld oder was, haben sich das geguckt und sich gedacht, ja, ganz interessant, aber was wäre denn, wenn die plötzlich durch einen Wald laufen und durch eine Kopie, einer Kopie, äh, gefangen genommen werden, die halt nicht so gut ist wie die anderen Kopien. Und so, weißt du? so stelle ich mir das vor. So geht das bei denen durch den Kopf. Kann, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das bei denen im... Autorenraum äh, oft äh, durch die Luft geflogen ist und sie jetzt lange gewartet haben. Aber da sieht man dann auch wieder, sie müssen eine extra Folge darum machen, damit es einigermaßen funktioniert. Und viele Leute sind der Meinung, es funktioniert nicht. Ähm, das ist schon sehr, sehr schwierig. Mhm. Andererseits finde ich halt, wie gesagt, so einzelne Gags wirklich toll. Ähm, nicht nur das mit dem äh, Barcode, sondern auch, oh, verdammt, ich bin ein äh, ein Köder, verdammte Beth, so da, der Kopf explodiert. So Das fand ich halt krass. Oder dieser Gag, wo die zwei Familien aufeinander rennen und dann einfach weggebrüsselt werden. Und bevor du irgendwas sagst, die waren gerade dabei, sich selber umzubringen. Sowas finde ich mega gut. Ähm, mm. Aber ist halt wirklich schwer verpackt. Äh, tja, ich glaube, ich würde ihr noch eine schlecht gemeinte 7 geben. Aber trotzdem noch eine 7, weil ich die, die Gags okay. mag. Ähm, die, wie gesagt, okay. die Geschichten für sich an sich bei mir gut funktionieren. Aber im Großen und Ganzen, also sein, sein, sein hm. äh, Missionsziel oder sein Aufgabenziel klar verfehlt, äh, meiner Meinung nach. Diese, dieser Flash beim ersten Mal gucken funktioniert überhaupt nicht. Und du kannst auch von Zuschauern nicht erwarten, dass sie es noch mal und noch mal gucken. Äh, eigentlich müsste eine Folge beim ersten Mal gucken funktionieren. Ja. wenn sie das nicht tut, bin ich
1: eigentlich schon wieder fast geneigt, ja. eher eine 6 zu geben.
0: <lacht> Aber nee, ich bleib bei der 7.
1: Okay. Nee, nee, ist gut, ich verstehe deine Argumentation. Ich habe auch, wir haben ja eingangs drüber gesprochen, es ist vielleicht sinnvoll, die Episode mal mit einem anderen Hintergrund zu gucken. Ich habe es versucht, mhm. es hat letztendlich aber dann leider doch nicht funktioniert bei mir, weshalb ich dann auf der, auf der 5 gelandet bin. Aber ähm, wir werden gleich sehen, dass es wirklich... Äh, unterschiedliche Meinung zu der Episode geben wird. Ähm, kurz noch vorab, deine 7 mhm. ist d'accord mit der 7 von Paco. Er hat auch eine gegeben. Äh, auf, äh, auf IMDb hat die Episode eine 8,8 gekriegt. Wow. Das ist krass. Äh, die erste Episode hat eine 9,0 gekriegt.
0: Ja, okay, also die steht da. Ähm
1: ein, das ist halt schon so. Man, man, mal, bei sowas
0: kann man sagen, ja, weil es neu ist, aber so neu ist es eigentlich gar nicht mehr. Es ist jetzt äh, gerade neu auf Netflix, aber es gibt es ja auch schon eine Zeit lang, äh, auch vor allem in den USA. Ja, äh, aber trotzdem eine krasse Nummer. Krasse, ja, die ist sehr hoch, Nummer, sehr hoch
1: äh, äh, einge, eingestuft, ja. Äh, auf Rotten Tomato habe ich auch geguckt, da ist keine Bewertung drin, oder? Ich ja, da, da so ist gut. mir bei
0: der vorigen Folge auch schon aufgefallen, dass da nicht viele äh, mehr. Da waren nur ja. zwei oder drei Bewertungen und da würde es mich nicht umgehen. Na gut, äh, so erkannt. viel
1: dazu. Wir kommen jetzt aber zu der wichtigsten Bewertung und das ist äh, die von euch Zuhörern. Und ich würde mal vorschlagen, ihr macht den Podcast mal gerade kurz auf Pause, holt euch einen leckeren Kakao. <lacht> Ey Leute, das wird jetzt echt, das wird jetzt echt lang. Wir ja. haben gerade mal durchgezählt, Twitter und Instagram zusammen waren... 98 Bewertungen. Äh, ich glaube, wenigstens in so viel Hinsicht,
0: äh, wird ein neuer Rekord aufgestellt ja, bei der Episode. genau.
1: Also wir waren knapp an der 100, aber ey, so viel hatten wir noch nie. Vielen, vielen Dank fürs, fürs äh, Teilnehmen. Äh, wir hatten ja erst überlegt, das nur weiter über Twitter machen zu lassen oder laufen zu lassen, von den Bewertungen her, aber bei Instagram ist es so gut angekommen oder angenommen worden von euch. Ihr hattet das ja auch vorgeschlagen, äh, dort die Funktion auch ähm, ja, einzuführen und äh, das haben wir gemacht, das haben viele von euch genutzt und ähm, da wollen wir uns heute natürlich auch die Zeit für nehmen, um das Ganze ähm, natürlich zu bewerten und zu besprechen. Ähm, eine Bitte vorab, über Twitter habe ich festgestellt, ähm, dass viele von euch mehrfach Tweets gemacht haben. Ähm, ist absolut kein Problem. Ähm, nur nutzt es in Zukunft, ähm, viele haben es getan, manche eher nicht, äh, nutzt in Zukunft, dass ihr euren ursprünglichen eigenen Tweet, ähm, dass ihr darauf antwortet. Dann haben wir nämlich den Vorteil, dass wir eure Tweets äh, gesammelt untereinander stehen haben. Ähm, wir haben jetzt hier ein paar, die so ein bisschen durcheinander sind. Da muss ich gleich gucken. Ich will nicht, dass da irgendwas untergeht. Dann brauche ich gleich vielleicht mal ein 2-3 Sekündchen, um die dann vollständig zu finden. Also antwortet in Zukunft ähm, einfach auf euren eigenen Tweet. Dann haben wir alles untereinander stehen. Und dann können wir ähm, das wunderbar in einem vorlesen. Gut, alles klar. Ähm, bist du bereit? Ja, ich hatte nur gerade eine Flasche. Ja, okay, äh. ich werde das wahrscheinlich zwischendurch <lacht> auch mal machen müssen. Also ähm, mal gucken. Gut, fangen wir mit Twitter an. Flamingo 441. Also, Moment, eins von... Jetzt bin ich schon überfordert. Also wieder am Start. Ich fand die Folge gut, war aber leider nicht besonders für mich. Ich habe sie jetzt gerade vorher nochmal geschaut, weil sie mir nicht im Kopf, weil, weil sie mir nicht im Kopf behalten hatte, wie die erste Folge, die meiner Meinung nach eine nette Story hat und auch ganz witzig ist. Aber nicht besonders inhaltlich war. Es gab ein paar gute Sprüche, wie zum Beispiel erstens, Jerry hat ein Bewerbungsgespräch, Fragezeichen. Irgendwie ist das faul. Zweitens, warum hast du das gemacht, Rick? Mich wollen äh, halt Leute umbringen, weil und ich bin ich cool bin. Drittens, Morty, du musst nachschauen, ob ich einen Barcode auf der linken Arschbacke habe. Ja, genau, da haben wir auch drüber gesprochen. Viertens, äh, traust du dir selber? Ja, Freak. Fünftens, ach du Scheiße, da hat wohl jemand die Köderfamilie umgebracht. Die Aftercredit-Szene war auch witzig. Ich stelle mir dann die Frage ob in der ersten Folge dieser Staffel auch unser Rick und Morty waren. Die englische Version fand ich besser. Im Ganzen sind das für mich 6 von 10 Decoy-Fan. Liebe Grüße, liebe Grüße, PS. Ich warte da schon, eine, schon die ganze Zeit drauf, dass es weitergeht. Nice. Danke, dass ihr dieses Projekt macht. Mir ist noch etwas eingefallen. Die Szene mit der beiden Mortys in der Küche und sie mit dem Löffel gegeneinander kämpfen, hat mich stark an die Folge mit dem Rampage-Planeten erinnert äh, und Morty Rick einen Löffel zum Kämpfen hinwirft. Ja, genau, da hatten wir auch drüber gesprochen. Ähm, The Native schreibt, 7. die Folge hat mich zum Nachdenken gebracht, in Klammern massive Plot-Twists über sich behalten, etc. Man musste verstehen, was da eigentlich abging. Ähm, die eine, was, was einen kleinen Fehler, in Klammern zum Beispiel, von einer KI klonen alles auslösen könnte. Vielleicht haben die Autoren ja damit eine Message schicken wollen. Fragezeichen. Ja, haben wir auch überlegt, ist wohl glaube ich eher ja. zu verneinen. Spoiler, äh, die Folge hat mir daher gefallen, der böse Rick später war sehr creepy, was für mich positiv herausstach. Ein bisschen schockiert hat mich Holz Jerry, wie er seine Familie <lacht> sterben lässt, damit er den Lack bekommt. Und einfach nicht stirbt after, 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 after scene. Ähm, Albert schreibt, also die Folge war beim ersten und zweiten Mal noch ganz cool. Ich fand es zwischendurch etwas unübersichtlich, aber ich finde den Kampf am Ende gut. Gut gemeinte 6 von 10. Fossibert schreibt, kurz und knapp, äh, mir hat sie sehr gut gefallen. Sie war schnell und hatte eine gewisse Leichtigkeit, in Anführungszeichen. 8 von 10 Köderfamilien. Bina Bina schreibt, die Folge lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Was? Bin mal gespannt auf eure Analyse und eure Meinung. Für mich eine 10 von 10 glutenfreie, zuckerfreie, <lacht> zitronenfreie Zitronenkuchen. Da die Folge zwar mega verwirrend, aber perfekt in das Rick and Morty Universum passt. Ja, gut. Also, Bina wurde abgeholt von der Folge. Was du gerade meintest, so die eingefleischten Fans, für die mhm. ist das eher was. Da sieht man, dass das halt eben auch gefällt. Ja. Lenny schreibt, die Folge ist das totale Chaos, aber macht tatsächlich Spaß. Und Holz Jerry ist abgefahren. Meine Highlights waren. Der große Showdown und die Auflösung. Eigentlich 6 Punkte, weil man einfach viel bessere Folgen kennt. Aber für die Aftercredit-Scene gebe ich sieben von zehn Köderfamilien. Greff schreibt: äh, Endlich alle Folgen nachge nachgehört. Und zurzeit kann ich auch eine fachgerechte Bewertung abgeben. Nee, und jetzt kann ich, genau. Äh, die Folge ist sehr verwirrend, ein Hin und Her, äh, doch sie hatte auch ein paar Lacher und gute Witze, darum 6 von 10 Barcodes im Hintern. Ja, schöner Begriff. Unbekannt <lacht> schreibt, ähm, mir hat die Folge wirklich gut gefallen und ich hatte auch viel Spaß mit ihr. Die Folge verstärkt auch meiner Meinung nach die Theorie, dass es nicht in jeder Folge um C137 geht, da man relativ leicht die Irre, äh, in die Irre geführt werden kann, 8 von 10. Ja, den Eindruck hat man auch tatsächlich. Mhm. Also, das hat sich ja über die ganze Episode jetzt ja auch gezogen, dass man irgendwie meinte, ähm, ja, wo sind wir hier eigentlich? So, äh, Robert Wagner schreibt, ähm, beim Robert ist es so, da muss ich gleich mal gucken, wo die anderen Tweets sind. Also, er hat drei Stück gemacht. Ich muss die gleich mal scrollen. Gerade also versprengt. Bis, ähm, genau, <lacht> die, die muss ich mir zusammensuchen. Also, äh, ich gebe der Folge 8 von zehn Klonen. Ich fand die Folge sehr unterhaltsam und clever gemacht. Der Gag mit, einem, mit dem Analyse-Monus, äh, ach, Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen, groß D, war auch klasse. Äh, auch wenn ich der Meinung bin, dass es bei so vielen Klonen es verwunderlich ist, dass man von denen in der vorherigen Staffel noch, noch nichts, nichts hat. mitbekommen hat. Ah. Genau. Ja, ich muss jetzt in einer Tweet suchen. Ähm, so etwas müsste doch in Amerika auffallen. Ja, das ist das, was ich auch meinte. Ne? Die das, das sind so viele, die müssen doch eigentlich auf, auffallen. Ähm, hier stellt sich dann natürlich die Frage, wie viele der Klone sich in der Zitadelle der Riggs befinden. Das ist auch eine gute Frage. Äh, ich fand auch die Halo-Waffen sehr cool und mich haben die Raumschiffe der Tintenfische sehr stark an... Moment, Moment. An die Wächter aus Matrix erinnert. Ich ah, ja. wünsche euch allen einen fröhlichen Analyse-Modus. -Analyse ja, äh, sieht ein bisschen kann, so aus. Ja, kannst du bestätigen. Okay.
0: Ja, kenn, kennst du nicht mehr diese, die die, ähm oh, ich weiß, auseinander auseinandergelasert haben?
1: Ja, weißt du, wie lange das her ist, dass ich den Film geguckt habe oder die Filme?
0: Ähm, ich habe das Ding auch als Fortnite-Hängegleiter, deswegen weiß ich
1: noch, wie das aussieht. Also, na dann. Gut, <lacht> dass es Fortnite gibt, was <lacht> das immer wieder auffrischt. <lacht> So, äh, Etomek schreibt, am Anfang fand ich es cool, dass die Familie, welche man begleitet und äh, für echt hält, auch Klone sind. Aber nach einer gewissen Zeit beim Schauen hat es sich abgenutzt. Die Auflösung mit den Angreifern fand ich wieder clever. Und Rick gibt seine Gefühle preis, 8 von 10. Äh, schreibt, sehr verwirrend, aber gute Folge. Ich liebe die verschiedenen Kulissen, wo die Familien sich verstecken und noch mehr die verschiedenen Arten der Familien. Pluspunkt für die post credit Abzug für die kratzenden Stimmen der Holzfamilie, 9 von 10 Köderfamilien. So, Paul Pfister schreibt, 6 von 10, die Folge eröffnet eine komplette neue Welt. Ich habe mich nur gefragt, warum fallen denn die Smith-Klone nicht schon viel früher auf? Siehste, da haben wir es wieder. Es laufen Holz, Beth und Stroh-Jerrys -Jerry herum. Außerdem müssen sich die normalen Ricks schon viel häufiger über den Weg gelaufen sein. Ja. Ja. Stimmt. <lacht> ist, weiß ich, ist das ein Logikfehler? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Äh, Schuschkröte schreibt, ganz okay, 5 von 10. Aber ich hätte mal eine Frage, was ist C137? Das Universum, aus dem Rick kommt? das aus dem Morty kommt und jetzt zerstört ist oder das, in welche sie sich jetzt befinden. Und aus welchem kommt Mr. Nimbus? Also woher kommt er? Danke schon mal. Also, also C137, ja, gut. Wenn du mit also loslegst, dann bitte, dann trinke ich gerade einen Schluck.
0: Wenn ich das noch richtig auf die Kette kriege. Also generell kann man sagen, ähm, Rick und Morty aus C137, sind die Rigs, auf die wir uns generell oder ähm, allgemein eigentlich immer beziehen. Wir gehen bei jeder neuen Episode davon aus, dass es Rick und Morty aus C137 sind. Wir waren jetzt auch schon ein paar Mal äh, am Ende einer Folge zu dem Schluss gekommen, dass es die scheinbar nicht sind. Äh, hier jetzt zum Beispiel der heutigen Episode gehen wir davon aus, dass äh, die Rick und Morty, aus äh, dem UFO am Ende unsere C-137 sind. Ähm, ich bin der Meinung, glaube ich, noch, dass C-137 äh, da die Dimension ist, aus der äh, Rick and Morty, oder die Dimension, die äh, Rick and Morty, glaube ich, bis erste Staffel Folge 7 gezeigt hat, also bis zur Cronenberg-Folge. Ich meine, cronenberg die Cronenberg-Dimension ist C-137. Ja. Ähm, in dieser Folge, nämlich Potion Number 9, ähm, sind dann Rick und Morty geflohen in eine andere Dimension, die nicht C-137 ist. Ähm, aber es sind halt trotzdem noch unsere Rick und Mortys. Und ähm, sie sind in der neuen Dimension dann halt gestorben. Wir wissen es ja alle, wurden dann vergraben. Aber C-137 müsste die Cronenberg-Dimension sein. Ich kann das jetzt gleich genau. nochmal nachgucken. Wenn ich mich irren sollte, kann ich es ja
1: nochmal dementieren. Nee, aber so habe ich es auch in Erinnerung. Also, dass quasi äh, unser Rick und unser Morty die beiden einzigen noch aus der C137-Universum ähm, sind, die jetzt aber in einem, in einem anderen Universum sind. Also, das sind die einzig beiden, die von da übrig geblieben sind.
0: Ja, hier steht es auch. Ähm in fünf Tage bis Morty Nacht gibt Rick Sanchez C137 als seine Heimatdimension an, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Episoden School of Rick bis Rick Porsche Nummer no. 9 dort spielen. Also ja. Äh, ja. C137 ist die äh, Anfangsdimension aus der ersten Staffel. Und wenn uns nichts anderes gesagt wird in einer Episode, gehen wir eigentlich immer davon aus, dass es dann auch diese Rick und Mortys aus C137 sind, die wir verfolgen.
1: Ja, ähm, genau, so denke ich das auch. Ju ja. Ja. ich hoffe, wir haben da jetzt äh, die Frage gut klären können. Machen wir weiter. BK Cool schreibt, ich finde die Episode nicht so cool. Leider nur wenig Gags. Äh, einen Pluspunkt gibt es für Jerry, der, den, für Jerry, der Zitronenkuchen gebacken hat ohne Zitronen. Äh, da nur her nur eine solide 4 von 10. Barmely Barbosa schreibt, eine 7 von 10. Dass Rick sich so gekränkt fühlt, finde ich super. Jedoch zieht sich die Folge für mich an einigen Stellen. Der große Kampf am Ende ist jedoch mein Highlight. Äh, ein Glück hatte ich dieses Kostüm. Äh, Ipsissini schreibt, eine gute Acht. Ähm, schön viel Durcheinander und am Ende schließt sich der Kreis. Ja, genau. Äh, Lucarino schreibt, äh, ein riesen Durcheinander diese Folge. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Da fand ich die Episode 1 deutlich besser. Trotzdem cooles Konzept. Und auch keine schlechte Episode. Sechs von zehn. Karl Walter schreibt, ich gebe dieser Folge sieben von zehn Ködern. Ich hatte diese Folge sehr schlecht in Erinnerung, aber als, als ich sie das letzte Mal geschaut habe, fand ich sie gut. Ja, dann hat es dann äh, wohl dann doch wieder funktioniert beim zweiten Mal schauen. Wie gesagt, wenn man es so macht, wie du gesagt hast, dann kann es auch funktionieren. Aber... Ja, dabei, ja, dafür muss man damit, das auch ausblenden können. Ja,
0: und davon kannst du nicht ausgehen. So, also das ja. musst du musst vor, ja vorhin Disclaimer an die Folge machen, so, okay, schaut diese Folge jetzt bitte nicht als äh, weiterführende Story, sondern das ist jetzt mehr so ein Zwischending. Ich habe auch ja. gerade überlegt, So ähm, bei Animes gibt es manchmal von Serien Specials. Das sind dann Folgen, die nicht zur Handlung gehören, sondern irgendwie abseits der Handlung stattfinden. Mhm. Und so sollte, wenn das äh, so diese Folge so verkauft werden würde, glaube ich, hätte die viel besser funktioniert. Ja. Wenn man gesagt hätte, so, oder als Bonus-Episode irgendwie auf die DVD dazu gepackt, so, weißt du? Ja, äh, ja. Das Abenteuer von äh, Köderick und seiner Familie oder so. Ja, genau.
1: Sagen. Spezialfolge. Ja. Äh, Moritz See schreibt, ähm, relativ vorhersehbar und verwirrend, aber dennoch auf seine eigene Art unterhaltend, sehr viele plot twists und man muss sich überdurchschnittlich darauf konzentrieren. Sechs von zehn, Mister will immer gejagt werden. Ja, man muss sich da echt konzentrieren. Paddy Angs schreibt, eine gute Folge zwischendurch, nichts besonders Großartiges, aber mal wieder eine frische Idee für eine alleinstehende Folge. Beste Post-Credit-Scene, die Rick and Morty bisher hatte. 7 von 10. Bosley schreibt, war okay, viel durcheinander und kommt leider nicht an die erste Folge dran. Ich gebe 6 von 10 Punkten. Helmy, war okay, viel durcheinander und verwirrend, daher eine 5 von 10. Silas Busch, hat mir gut gefallen, aber wegen dem Durcheinander nur 7 von 10 Ködern. Chris schreibt, an sich eine gute Folge mit hohem brainfuck potenzial Dadurch, dass es doch so viele Plots gab, würde es aber trotzdem bei mir eine 6 von 10 belassen. Willi Wilinski schreibt, 7 von 10 Ködern. Eine insgesamt gute Folge, sehr lustig den verschiedenen Familien dabei zuzusehen, auf welche skurrile Weise sie sterben. Ich bin tatsächlich jedes Mal darauf reingefallen und dachte mir, jetzt sehen wir aber die echte Familie. Die Post-Credit-Szene ist eine der besten. Ja, dieses mit dem Reinfallen, äh, ja, das ist das, was wir auch angesprochen hatten. Ja. Marco Bäumgärtel äh, für mich eine sehr gute Folge mit vielen Twists, aber schwer da durchzublicken. Deswegen gebe ich 6 von 10 Morty Yosemite-T-Shirt äh, auch Jerry hat seine Momente, aber es gibt nur diesen einen Lack. Auch mal Prioritäten setzen. Ähm, macht weiter so, ihr drei, ihr seid klasse. Vielen Dank. Japonski schreibt, ähm, oh, bei dieser Folge dachte ich, verdammt, jetzt gehen euch irgendwie nie Ideen aus. Der Gag war irgendwann nicht mehr lustig und hat nur noch genervt. Der mit, dem, mit den Kopien, ja genau. Äh, deswegen äh, eine 5 von 10. Da fand ich die Folge davor wesentlich besser. Oder er schreibt noch dazu, oder Moment, es waren keine Kopien, sondern Köder, richtig? Die Folge hat mich mental geschafft. Ja, okay, <lacht> da sind wir voll bei dir. <lacht> äh, Verrückter Marcel schreibt: Ich fand die Folge einerseits sehr verwirrend, andererseits äh, fand ich es super, dass man selbst nicht wusste, sind es jetzt die Klone oder die wirklichen Smith-Familie. Es hat mich sehr amüsiert und unterhalten. Von mir eine 8 von 10 Punkten. Oh, BK schreibt nochmal. Ich glaube, das war dann von noch einer ähm, Zusatz zu eben. Ich bleibe mal in meiner 4 von 10. Ähm, aber wollte kurz noch mitteilen, dass endlich die Folge auf Netflix verfügbar sind. Ich habe die Staffel nämlich schon auf einer Seite durchgeschaut, wo ich pro Folge circa 20 pop up bekommen habe mit äh, freizügigem Inhalt. Okay. <lacht> ähm, äh, ja, mach das besser nicht. Schick mir aber trotzdem mal den Link. Äh, nur für einen Freund. <lacht> Und ähm, ja, auf Netflix kannst du sie jetzt ohne Freizügige. Ja, aber jetzt mit 20
0: Unterbrechungen und freizügiger, freizügiger Werbung hätte ich vielleicht
1: auch von 4 von 10 gegeben. Ja. Also Morty hätte das wahrscheinlich genutzt, der würde die Episode dann aber eine Stunde lang gucken. Ja. Ähm.
0: Unbedingt mit seinem T-Shirt.
1: Genau. Äh Demon Raven schreibt 4 von 10. Die Folge ist meiner Meinung nach äh, die schwächste der fünften Staffel, weil sie zu viel... Zu, weil sie viel zu unübersichtlich war und Rick zu oft starb, äh, in Klammern viel zu unrealistisch. Ähm, gerettet haben es nur Space Bath und die Post-Credit-Szene. Da ihr sie jedoch noch nicht beschrieben habt, lasse ich es auch. Ähm... Ja gut, gehen wir ja gleich drauf ein. Äh, auch fand ich dabei die englische Variante der Aussprache mit Decoy deutlich besser, da Köder in Klammern, auch wenn es die passende Übersetzung dafür war, irgendwie nicht so flüssig über die Zunge geht. Ja, okay.
0: Ja, Decoy ist glaube ich mehr Ablenkung so, ne? Aber das Kätze ist schlecht irgendwie ähm,
1: Ablenkungsfamilie oder so. ja. Ähm, PS, äh, bin ich zu spät oder habe ich mich mit 6.2. verlesen? Nee, 6.02. ist tatsächlich ein, ein, ein Schreibfehler gewesen. Eigentlich war der Sechse Dritte gemeint. Aber ähm, ja, du bist ja, noch, bist ja noch voll drin, also bis zum Zeitpunkt der Aufnahme nehmen wir alles mit, was in Bewertungen hier reinfließt. Ähm, also macht euch da keine Sorge. Auch wenn drin steht bis dann und dann. Ähm, wenn wir letztendlich aufnehmen, dann ist quasi die Deadline erfolgt und äh, ja, bis dahin nehmen wir alles mit. Marcel Sissmeier, die Folge war sehr schnell vorhersehbar und auch davon abgesehen nicht sehr packend. So zum bisschen berieseln lassen, ganz okay, aber keine Folge, bei der ich gespannt da sitze. 4 von zehn Philipp Herrmann gibt eine 3 von 10. Marcel schreibt sieben von zehn sehr gute Folge mit vielen Twists, die nicht im Voraus zu sehen sind. Ja, so oder so, ne? Also manche haben es als vorhersehbar bestimmt andere... Ähm, ja, war so ein Mittelding, ne? Wo es grob hingeht, konnte man sich vielleicht denken, aber sowas zwischendrin durch passiert ist, ähm, glaube ich, war dann doch eher überraschend. Äh, Le Chris HV 115 schreibt für mich eine typische brain -Fuck 10 von 10 rick and morty folge Wer am Ende noch weiß, wo wir uns befinden, kann es gerne mal sagen und verdient meinen Respekt. Ja, das ist wirklich gut zu wissen. Also am Ende befinden wir uns hoffentlich tatsächlich immer noch auf unserem Planeten, ohne jegliche Köderfamilien und hoffentlich nur noch mit unseren Rick-Mortys und Familie ja, Sanchez, oder? Ich glaube nicht, dass, äh,
0: dass, dass nochmal Köderfamilien aufgegriffen werden, glaube
1: ich nicht. Nein, nee, das <lacht> sollten sie besser nicht tun. Sim Jim 66 ich finde die Folge schon ziemlich unterhaltsam. Bin besseres von Rick-Morty gewohnt, aber langweilig war mir auf jeden Fall nicht. Acht von zehn. Dolis Minicon, Kreuze sind für mich nur kleine T's, 8 von 10, die Folge blieb mir lang im Kopf. Ähm, McDaddy likes Steve Jobs, solide 10 von, äh, 7 von 10, auch wenn die Idee schon echt witzig war. Robin S., für mich ist die zweite Folge eher langweilig, deshalb 4 von 10. Äh, Schwachsel schreibt, also die Folge ist einfach ein Rick und Morty Gehirnfick vom Feinsten. Ich habe mir die Folge schon mehrfach angesehen und da merkt man, die altert nicht gut. Irgendwann fühlt man sich wie ein Köder und bringt sich fast um. Dennoch lustige Folge mit guten Witzen. Ich gebe eine 7 von 10. Ja, bitte, bitte nicht umbringen. Ähm, Maximilian Werner schreibt, also die Folge ist es nicht wert, darüber zu reden, die hat keinerlei Wiederholungsbedarf, ist verwirrend, durcheinander, zusammenhanglos und vor allem langweilig. Wenn es geht, null Köder, weil sie mich nicht geködert hat. Guter, guter Gag. Äh, falls das nicht geht, muss ich eine über, überbewertete 1 von 10 geben. Ja, ähm, tatsächlich haben wir unsere Bewertung von 1 bis 10. Eine 0 hatten wir, glaube ich, noch nie. Aber ähm, ja, ich kann den Frust ein bisschen nachvollziehen. Also, ja. Wir, wir machen mal eine Eins draus. Wir, wir nehmen mal eine überbewertete Eins, ähm, weil wir die 0, glaube ich, noch nie irgendwie im System hatten. Und ja. Ähm, aber wir wissen, worauf, äh, worauf du hinaus willst. Florian Lanos schreibt: äh, Was mir an dieser Folge gefällt, äh, wie dumm sich Jeff anstellt, wahrscheinlich meint der Jerry, und ja, äh, äh, sie sich gegenseitig fertig macht. Ähm, auch lustig ist, äh, auch lustig die vereinzelten Witze. Sie verwirren wie verwirrend sie die Folge einfach gemacht haben. Äh, man weiß nie, wer die Waren sind oder auf Dauer etwas anstrengend wird. Sieben von zehn.
0: Zum Florian kommen wir gleich auch nochmal.
1: Oh ja, alles klar. Äh, Christian Fritsch äh, machen wir es kurz und schmerzlos. 10 von 10 Köderfamilien. Beth hat es auf den Punkt gebracht. Kriegst du einen Ständer, wenn du fühlende Menschen erschaffst? <lacht> ähm, mir war es irgendwann unmöglich, den Überblick zu behalten. Ich wurde wie jedes andere mal sehr gut unterhalten von der Serie. Ja, sehr schön. Äh, 10 Nick C137B, endlich wieder eine Folge Hirnfick, aber diesmal ohne Logikfehler. Äh, nicht so wie bei Staffel 4 in, den, in der Schlangenfolge. Äh, ich habe die Hälfte der Zeit nicht verstanden, was abgeht und umso geiler war der Aha-Moment, als ich gepeilt habe, wo der Köder hängt. Äh, ich gebe 9 von 10 Lackdosen. Äh, Cody schreibt, ich glaube, Cody war auch, äh, der hat mehrfach geschrieben, muss ich mal gerade gucken. Ja, genau. Muss ich jetzt gerade mal ein bisschen zusammensuchen. Ähm, also Cody schreibt, äh, zunächst nervig fand ich die Stimmen der Pinocchio-Köder auch gut, äh, gut gesagt. Ähm, die klang wie eine MP3 äh, auf 24 Bit. Aber eigentlich eine geniale Idee, äh, schließlich sind es ja Kopien einer Kopie einer Kopie. Und die Qualität wird jedes Mal schlechter. Ähm, ich scroll gerade. Fun Fact, am Ende, als sich die letzten beiden Mortis bekämpfen, ist einer mit einem Löffel bewaffnet. In einer für Anfänger hat sich Rick noch beschwert, dass Morty ihm einen Löffel als Waffe zuwirft. Äh, wird es irgendwann langweilig, wenn die Familie um Rick und Morty sich immer wieder gegenseitig umbringt? Also ich hätte dem no noch stundenlang weiter zusehen können. Es sind ja nur Köder. Die Frage ist nur, wann und warum haben die die ersten Köder äh, mit dem Töten angefangen?
2: Äh...
1: Da geht's weiter. Der Präsident bekommt einen netten Gastauftritt und Jerry darf wieder oft seine Idiotie zeigen. Euch allen einen fröhlichen Analysemodus. Ähm, alles in allem eine gute Folge. Ich gebe 8 von 10 glutenfreie, zuckerfreie, zitronenfreie Zitronenschnitten. ps was, heute,
0: was wir heute alles kriegen, ey. Wir kriegen Schnitten, Lackdosen. Äh Kö ja, Köderfamilien, alles gut. Köder, ruhig.
1: Barcodes in linke Arschbacken. <lacht> Sehr kreativ, Und die Leute da raus. PS, Passwort, 8 Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen groß, D. Nee. So, jetzt muss ich wieder nach oben. Also Leute, wir sind noch lange nicht am Ende, ne? Also, es ähm, geht noch weiter. Ähm, viel schreibt, 80085, meine Freunde, jetzt bin ich da. Freue mich endlich Part dieses Podcasts zu werden. Nun zu meiner Bewertung. Ähm, mir hat die Idee gefallen, verschiedene Arten der Familie Smith zu sehen ähm, und die Endcard mit Jerry fand ich auch ziemlich, also er meint wahrscheinlich die äh, Post-Credit-Scene, <lacht> fand ich auch ziemlich witzig. <lacht> Was ich zum einen nicht verstanden habe, war, warum sich viele Decoys verkleidet haben. Ähm, hat für mich keinen Sinn gemacht, ähm, aber vielleicht denke ich auch... Nur no, so, I don't know. Ähm, das Ende fand ich ziemlich vorhersehbar und der Kampf zwischen den Decoys war zu viel. Wurde zu unübersichtlich für meinen Geschmack. Alles in allem eine solide Episode, aber keine, die bei mir heraussticht und die häufiger gucken muss. Sechs von zehn. Ähm, ja, herzlich willkommen, Gasoppa, so, Vielen Dank für willkommen. deine Bewertung. Genau. Warte, ich muss ja noch irgendwie so ein Like drücken. Das würde ich noch machen. So, Flo Schneider schreibt, ähm, fand die Folge so lala. Am Anfang war die Idee nice, aber irgendwie wird es dann öde, weil man immer davon ausgeht, dass es Köder sind. Trotzdem eine, äh, ein paar gute Jokes dabei. Würde der Folge aber eine gut gemeinte 6 geben. D. Decken schreibt, endlich neue, Fol <lacht> endlich neue Folgen. Äh, habe euch leider erst kurz nach Ende eurer äh, Staffel 4 Podcast entdeckt. Die Folge ist sehr stabil und bietet einen Mindfuck-Moment, da man irgendwann schwer hinterherkommt. Trotzdem gibt es bessere Folgen im Franchise. Daher von mir 6 von 10 Hol Holzkopf-Jerrys. Palastriel schreibt, für mich hat die Folge einige der besten Szenen seit langem geliefert. Barcode, Süßigkeiten. Ähm, legen, Süßigkeiten legen in Etwas. Genau, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Ne? Müssen wir gleich mal machen. Äh, Jerry's Endsequenz <lacht> Passwort 8 gleich, gleich groß D. Ähm, die Folge war durchgehend unterhaltsam und es wird einfach nicht langweilig, der Smith-Familie beim Töten zuzusehen. Äh, einziges Problem, das Haus der Smith steht immer am gleichen Ort. Das kann aber überhaupt nicht sein, weil wir uns immer in der gleichen Dimension befinden. Auch fehlen manchmal die Armbanduhren. Man denkt immer, dass man gerade den echten Rick folgt. Bis zur Endsequenz.
0: Ja, das soll ja eigentlich auch der Gag sein, normalerweise. Ja. Wie, wie ich schon sagte, das funktioniert. Also vielleicht bei manchen würde ich nicht sagen, hat es bestimmt funktioniert. Aber für mich zum Beispiel hat es auch nicht funktioniert. Beim ersten Mal, ja. wie ich sagte. Das zweite Mal besser.
1: Genau. Äh, Queen im Abspann war ein äh, einer der besten Momente ever. Mega Endsequenz. Fun Fact, beim hautlosen Rick sind keine Genitalien verpixelt. <lacht> äh, besitzen Köder diese etwa nicht? Ey, gute Frage, habe ich gar nicht drauf geachtet. Naja, Faz doch, ja?
0: Arschbacken-Rick hatte doch verpixelte Genitalien. ja, Birds. ja,
1: doch stimmt. Ja, 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 doch stimmt. <lacht> der, der war ja verpixelt. Barcode ähm, Arschbacken-Rick. Fazit, sieben von zehn Leatherface-Ricks. Äh, danke, dass ihr das, das macht. <lacht> Hab alle Folgen aufgeholt und kann, es, kann nun endlich mitmachen. Ja, herzlich willkommen. Danke für die Bewertung. Welcome. So, jetzt muss ich gucken, da waren wir. Äh, Captain Loja schreibt: äh, Die grundsätzliche Idee der Folge ist echt cool, aber wie diese in der Folge umgesetzt ist, finde ich leider nicht so stark. Ich habe die ganze Zeit. Auf eine geniale Auflösung des Ganzen gewartet, die aber nicht gekommen ist. Äh, trotzdem waren auch witzige Momente dabei. Ich gebe 6 von 10. Ähm, Gnomi schreibt, ich fand das mit der Köderfamilie anfangs äh, richtig witzig. Leider wurde der Witz schnell langweilig und ich habe ihn komplett den Anschluss verloren. Ich gebe der Folge 5 von 6 getöteten, äh, 5 von 10 getöteten Köderfamilien. Katsuya schreibt, habe endlich alle Folgen von euch gehört und kann die nächste kaum erwarten. Ja, Herzlich Willkommen. Ähm, es kann nur viele geben, bekommt von mir eine 7 von 10, da ich die äh, Grundidee gu echt gut finde, es im Nachhinein aber doch sehr verwirrend wurde, ähm, ob aus Holz oder nicht, Jerry ist genug. Ein, ein Jerry ist genug, ja, das stimmt. Der dreckige Dan, ich kenne nur äh, Danger Dan, ähm <lacht> <lacht> aber das ist ja von keinen. der ne? nee. ähm, das ist ja von der Kunstfreiheit gedeckt der dreckige Dan schreibt verwirrende aber gute Folge der Gag mit den Passwörtern war herrlich unterschwellig und das Prinzip ähm, der Asimov Kaskade finde ich mega interessant für mich eine 8 von 10 habe jetzt den ganzen Podcast durchgehört und Sie seid der erste Podcast der, mir, der mich richtig fesselt ihr seid super Ey, vielen Dank jo, geil, also Dankeschön. Was die Leute schreiben, wie viel, wie, wie sie uns jetzt alles nachgeholt haben, alles gehört haben, das ist schon echt Respekt. Also ja. ähm, ich habe auch von jemandem neulich eine Nachricht bekommen, der geschrieben hat irgendwie innerhalb von, von kürzester Zeit wieder alles, alles nachgeholt. Also echt krass, sehr ja. sehr krass. Vielen, da vielen seid Dank. Seid
0: vorsichtig, der Podcast ist wie das Necronomicon. Wenn ihr zu viel hört, werdet ihr wahnsinnig.
1: Ja, genau. <lacht> gefällt mir. Max Müller schreibt, äh, beim ersten Schauen hat das Fehlen einer linearen, laufenden Geschichte sich negativ auf meine Bewertung ausgeübt. Beim zweiten Sehen hatte ich deutlich mehr Spaß. Die Grundidee ist gut und die Umsetzung spaßig. Episoden mit neuen Science-Fiction-Szenarien machen Spaß. Sieben Schmeckels. Also Schmeckels sind jetzt auch dabei.
0: Also ich muss ja sagen, ähm, ich finde das ja so cool. ne Das, äh, das ist äh, wie so ein, also kein Running-Gag, aber so ein Signature-Gag, unter ja. unseren äh, Zuhörern so, ne? Ja, Das absolut. hat sich durchgesetzt, dass äh, viele das machen und ich finde das echt cool, sehr kreativ und so genau, viele unterschiedliche find, Sachen wie heute hatten wir, glaube ich, noch lange nicht.
1: Genau, diese Kreativität finde ich auch immer lustig, also das, das macht immer Spaß <lacht> und es kommen ja noch ein paar. <lacht>
0: und, und Schmeckel, sowas Schönes, Oldschooliges. So. Ja, und, richtig äh,
1: Oldschool, genau, haben wir schon lange nicht mehr gehabt, <lacht> ähm, das ist echt, ach, das macht Spaß. King Berle schreibt, an sich eine wirklich gute Folge. Ich liebe es, wenn ein Film-Serie sich zum Brainfuck entwickelt. Nur gehe ich leider nicht ganz zufrieden aus der Folge, da ich mir nicht zu 100% sicher sein kann, wie sich die ganze Story jetzt geendet ist. Deswegen gebe ich sieben von zehn Barcodes im Arsch. <lacht> Mirko Sanchez, ich höre euren Podcast schon seit über einem Jahr und habe auch alle älteren Folgen nachgehört. Jetzt, wo ich live dabei bin, freue ich mich, meinen Senf dazuzugeben. Ja, bitte her damit. Ich finde Staffel 5, Episode 2 eine sehr gelungene Folge und gebe 9 von 10 getöteten Köderfamilien. Normalerweise bin ich ein Fan von B-Stories, aber ich fand in dieser Folge das Fehlen einer richtigen B-Story passend. Richtig. Für mich, ja genau, haben wir ja auch gesagt, das hätte nicht funktioniert. Für mich eine sehr schöne Folge mit Rick and Morty-Feeling. Die köder Jerrys sind dämlich, die Köder-Summers möchten Molly probieren und die köder Ricks geben einen Scheiß auf alles. Toll. Ja, das ist, ist gut gesagt. <lacht> Johanna Flörke schreibt, sieben von zehn. Fand sie teilweise ein wenig zu verwirrend, aber die ganzen verschiedenen Familien waren echt cool anzusehen. Kairo schreibt, eher nicht so gut, würde eine 5 von 10 eventuell noch 6 von 10 geben. Ähm, die erste war sehr gut und diese war deutlich schwächer, von daher sage ich doch einfach 5 von 10, 5,5 äh von 10. Emma schreibt, moin zusammen, ich gebe der Episode 9 von 10 Killerködern. Die Köderfamilien sind einfach der Hammer, habe aber circa nach der vierten den Überblick verloren, zudem sind die Passwörter für den Analysemodus ja mal voll nice. Ich habe dieses Mal nur einen mini kleinen Störfaktor, und zwar Vogelscheuchen-Rick. Der ist ja mal voll gruselig. Ja, das stimmt. Das hat der Björn ja auch schon angemerkt. Ähm, allerdings gefällt mir der Showdown mit den übrigen Köderfamilien am Ende ganz gut und wird einfach durch Mr. Ich will immer gejagt werden beendet. Nur um zu, real zu, zu revealen, ähm, dass die echten Rick und Morty, äh, Morty mit der Familie und Space -Bears im Weltall unterwegs waren. Jerry's glutenfreie, zuckerfreie und zitronenfreie Zitronenschnitten sind auch hammergeil. Daher 9 von 10 Killerködern, liebe Grüße aus Ostfriesland. Oh, liebe Grüße zurück, ich war letztens, im, war ich tatsächlich in Ostfriesland. Ähm, Über ein Wochenende, wie war Karnevalwochenende. Also ganz liebe Grüße zurück. Ich habe eine schöne Zeit da gehabt. Ähm, Dennis Stepun schreibt, ich gebe der Folge eine gute 7 von 10 Klonen. Äh, ist ein großer Gehirnfick, äh, wer nun wirklich unsere Smith-Familie ist. Äh, kommt, kommt schon und jagt mich. <lacht> Typische Puppen-Jerry, äh, dass er wieder nur an sich denkt. Äh, Jonak schreibt, äh, von mir gibt es eine 7,5, war etwas schwierig zu folgen, aber dennoch eine stabile, stabile Folge äh, mit vielen Twists. Ähm, Elia, ich fand die Anfangsidee, Gott zu töten, ähm, hat sich nach einer interessanten Folge angehört. Äh, als sie dann aber getötet wurden und es weiterging, habe ich das eigentlich wieder vergessen. Ja, das wäre wirklich interessanter gewesen. Ähm, nach ein paar Köder dachte ich mir schon die ganze Zeit, dass ähm, wir nicht bei der richtigen sind. Sieben von zehn, du bist ein Köderchips. Genau, stimmt, diese Chips im Kopf.
0: Ja, you are a decoy.
1: Christian Fritz schreibt nochmal, das Highlander-Thema war eine gute Entscheidung und das Ende mit Jerry, naja, verdient hat er es. Ähm, ja, kommen wir ja gleich mal drauf eingehen. <lacht> Serhat schreibt, yo, mir hat die Folge sehr gefallen. Echt geil, wie sie versuchen, alle Kopien zu vernichten. Einer der lustigsten Momente war, als Morty durch einen bestimmten... Äh, Loch von Rick durchschauen musste, <lacht> um zu wissen, ob sie <lacht> Kopien sind oder nicht. 8 von 10. Ja, das war wirklich gut. <lacht> Cousin Niki schreibt, am Anfang dachte ich, dass die Folge viel zu kompliziert ist, um sich abends an den PC zu setzen und spannend was zu gucken. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Nachdem ich die Folge jetzt aber auch schon öfter geguckt habe, denke ich, dass sie doch ganz spannend ist. Fangen wir mal mit positiv an. Ähm, als klarer Pluspunkt gilt für mich die Auflösung der ganzen Situation. Äh, wie sie den süßen Kostüm in dem Militärzelt stehen und sich die äußerst gelungene Schlacht ansehen. Ähm, auch dass am Ende alle von dem Fang-mich-Typ abgeschossen werden, ist gut. Doch jetzt mal zu den ne negativen Aspekten der Folge. Ähm, die Stelle... Mit dem Rick aus Stroh im Wald hätte man sich sparen können. Meiner Meinung nach ist die nicht besonders lustig. Die darauffolgenden Szenen in dem Untergrundbasis äh, fand ich auch nicht sonderlich gut. Ähm, besonders der Jerry stört mich hier und hat das, was mit ihm passiert, auch verdient. Äh, alles in allem gebe ich der Folge, eine 7 von 10 macht weiter so. Äh, machen wir, danke. Ähm, ja, ich glaube, diese Untergrundszene war wahrscheinlich einfach nur Dafür geeignet, um die post dann szene letztendlich irgendwie. Ja, aber siehst du mal, da, die Horror-Szene
0: da oder die Grusel-Szene, die ist nicht auch nicht bei jedem beliebt. Ja. Es gibt auch einige, die mögen das überhaupt nicht.
1: Ja, das stimmt. Äh, Hobelbank schreibt: schön verwirrend abgefahren und am Ende ist dann doch alles beim Alten. Sieben von zehn Köderfamilien. Simon Loll, ähm, hi, ich freue mich auch endlich dabei sein zu können. Ja, herzlich willkommen. Ich höre euren Podcast seit jetzt seit einem halben Jahr und bin jetzt auch bei den aktuellen Folgen angekommen. Ich finde die Folge eigentlich gut, musste im Nachhinein aber feststellen, dass der Mindblow zu lange gedauert hat und man dadurch den Überblick vielleicht verloren hat. Die kleinen Referenzen fand ich ganz witzig, aber im Vergleich zu den alten Folgen, in Anführungszeichen, äh, war es keine sehr starke Folge. Ich gebe sieben von zehn Smith-Ködern klonen, in Klammern, ihr macht einen sehr geilen Podcast. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön Und äh, cool, dass du jetzt auch mit dabei bist. Ja. Andy schreibt, von mir bekommt die Folge sieben von zehn Köder. Fand die Story an und für sich gut und mit Mr. Always Wants to Hunt Me. Ähm, ist auch ein netter ähm, Sidecharakter charakter dazu gestoßen. Allerdings war jetzt nicht die Folge dabei, ähm, dass mich komplett aus den Socken geholt hat. Ähm, Matte XP schreibt äh, 6 von 10. Ziemlich verwirrend. Ich freue mich darauf, äh, dass ihr mir das erklärt. Okay, ich mag Minecraft. <lacht> 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 okay, ich hoffe, ähm, ja, ich hoffe, dass wir es erklärt haben. Ähm, Kannst uns ja mal ein Feedback geben, ob dir das gereicht hat oder nicht. <lacht> ähm, weil mehr haben wir auch nicht gecheckt.
0: <lacht> ja, wir sind, wir, haben, wir sind leer mit unseren Erklärungen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Äh, Patrick schreibt, äh, diese Folge hat mir sehr gut gefallen. Ich gebe 9 von 10 Köderpunkten. Besonders gefallen hat mir, dass jede Familie dachte, sie sei die echte und wir so die wirkliche Familie erst am Ende gesehen haben. Äh, Schweinebärman schreibt, ich gebe der Folge 7 von 10. Ähm, Herr Brabbel, nachdem ich aus den Untiefen eines legendären Ghoularsches entfleucht bin, äh, habe ich mir ein Handy geschnappt und eine Rezension geschrieben. Diese Folge war sehr scheiße. 2 von 10. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ey, coole Bewertung. <lacht> Ganz ehrlich, finde ich geil. <lacht> Benjamin schreibt, für mich eine der schwächsten Folgen. Selbst beim ersten Anschauen fand ich die Folge irgendwie anstrengend. Das hat nur zehn, sechs von zehn Köderfamilien. Clipper äh, Kuh schreibt, sechs von zehn zitronenfeier Zitronenecken. Ich habe jetzt Bock auf Zitronenkuchen langsam. Ich war durchgehend verwirrt. Ähm, zwar keine Highlight-Folge, aber trotzdem sehr unterhaltsam. Philipp gibt eine zehn, sechs von zehn Ködern. Äh, Lenny in äh, Intert schreibt, finde die Folge okay, kann da echt nicht viel zu sagen. Beim ersten Mal fand ich sie verwirrend, in Klammern, äh, habe sie auf Englisch gesehen und die Skills sind nur mäßig ausgeprägt. Äh, und beim wiederholten Gucken ändert sich meine Meinung ständig. 7 von zehn. Wie Anon schreibt, leider eine für mich eher schwache Episode, auch nach mehrmaligem Anschauen nichts zur Dauer. Von mir nur eine 5 von 10. Ich würde noch mehr schreiben, aber meine Köderfamilie wird gerade angegriffen. <lacht> ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass alles gut läuft. Ja. Äh, und zuletzt auf Twitter. Megan Yayo schreibt, ähm, die Gags sind meist gut bis sehr gut. Am Ende ist der Ex-Machina und Westworld-Gag. Äh, am besten, nicht am Ende, Entschuldigung. Am besten ist der Ex-Machina- und Westworld-Gag. Ähm, ich möchte außerdem die kurzzeitige Horroratmos... Mochte kur die, außerdem die kurzzeitige Horroratmosphäre. Äh, Jerry ist wieder so richtig herrlich dämlich. Man darf bei der Folge aber nichts hinterfragen, weil sie keinen Sinn ergibt. 7 von 10. Ja, genau so kann man es eigentlich beschreiben. Ja,
0: gut zusammengefasst.
1: Ja, sehr, sehr gut. So, Leute. Ähm, ich habe es gesagt, das war jetzt nur twitter ich hoffe, ihr seid noch dabei und habt jetzt nicht irgendwie groß geskippt. Wir ziehen jetzt noch ähm, Instagram durch und dann haben wir gleich auch eure Bewertungen. Äh, unterstrich 17 Nump, ähm, eine 9 von 10. Ich fand sie einfach genial und eine wunderschöne Familie Smith Episode, wo alle bis auf Summer und ihre Molly Fantasie super zusammengespielt haben. Am meisten Pluspunkte gab es für Holz -Jerry, der der war einfach göttlich. Inka Brause schreibt, ähm, ich gebe eine 7 von 10. Ich fand es gut, äh, dass es nur eine A-Story gab und die Familie ein cooles Abenteuer zusammen hatte. Zwischendurch habe ich wirklich den Überblick verloren, ähm, wer jetzt die Echten, äh, die Echten sind. Aber die Folge ist schon gut gemacht. Im Übrigen liebe ich euren Podcast. Ihr bringt mich immer wieder zum Lachen. Vielen Dank dafür und macht weiter so. Hashtag sagt nochmal Köder. Vielen lieben ja. Dank für die lieben Worte. Das freut das mich schön. Schön. Du Spaß dran hast, das freut uns sehr. Äh, Schibi Basler schreibt eine richtig geile verwirrende Folge, einfach hammer. Klar kein Gurkenrick und oder Mr Nimbus, aber trotzdem fand ich es äh, eine Mega Folge und gebe deshalb 8 von 10 Köderfamilienpunkte. Danke für, für euren geilen Podcast, macht weiter so. Grüße aus der Schweiz. Vielen vielen Dank, liebe Grüße zurück in die Schweiz, das ist sehr lieb. Ja. Ähm, KXRA-CGN schreibt 7 von 10. Erstmal schwer, schwer zu verstehen, aber beim zweiten Mal gucken war man ein wenig mehr drin in der Materie. Ja, mehr als einmal gucken hilft hier wirklich. Sascha Rogo schreibt 7 von 10 ist für mich eine Folge, die beim mehrmaligen Anschauen besser wird. Ja, genau. Ähm, Jungroscht schreibt, 7 ähm, von 10 hat ein paar sehr gute Szenen und Sprüche dabei. Beim ersten Mal schauen ziemlich verwirrend gewesen. Äh, habe ich sie noch ein paar Mal anschauen müssen, da auch viele Details im Hintergrund versteckt sind. Finde es gut gemacht, da man bis zum Ende nicht weiß, ob es die echte Familie ist, die man aktuell sieht oder nicht. Ähm, Kai schreibt 7 von 10. Als ich die erste das erste Mal die Folge sah, musste ich sie danach nochmal schauen, da dort echt viel passiert ist und ich nicht ganz klar gekommen bin. Die Idee der Folge, dass die Köderfamilie dachte, sie wäre die echte und diese dann wieder eine Köderfamilie erschuf, an sich echt gut. Nur haben Sie ein wenig zu arg übertrieben, meiner Meinung nach. Alles in allem war die Folge nach dem zweiten Mal schauen doch echt gut. Ja, genau, also eben, das zweite Mal schauen hilft da echt. Henry 2.9, 6 von 10. Die Grundidee ist gut, aber es wird für mich, äh, für meinen Geschmack zu lange darauf rumgeritten. Nach dem dritten Decoy, keine Ahnung, äh, wie die im Deutschen heißen, gucke Rick and Morty eigentlich nur auf Englisch, hat man es dann auch verstanden. Beim ersten Gucken war die Story etwas verwirrend, wo leider die fehlende B-Story zu beigetragen hat. Aber die Folge muss sich, aber in dieser Folge muss ich Jerry mal zustimmen. Was hat es mit diesem Seestern mit dem Zielscheibenanzug auf sich? Ja, das, das stimmt. Dennis W-8, ich gebe der Folge eine 6 von 10. Die Idee ist am Anfang mega cool und macht was her. Auch dass die Köder weitere Köder erschaffen, ergibt Sinn. Nur irgendwann verliert die Folge verliert die Folge mich, dass es da ist viel zu schwer, äh, da es zu viel wird. Das hätte man für eine gute B-Story gereicht, das hätte für eine gute B-Story, mein Gott, ich muss mich mal ein bisschen sammeln. Das hätte für eine gute B-Story gereicht, denn irgendwann hat man die Idee verstanden und der Witz ist durch. Außerdem verstehe ich nicht, warum die Köder so schlampig arbeiten sollen, da, sodass die Köder sehr einfach von den Originalen zu unterscheiden sind. Damit verfehlen sie doch ihren Zweck, oder? Äh, insgesamt also eine gute Idee, die aber nicht super umgesetzt wurde. So, sollen wir mal auf die Frage eingehen? Ja, das kann ähm, man machen, ja. Außerdem, ich lese noch mal vor, außerdem verstehe ich nicht, warum die Köder so schlampig arbeiten sollen, sodass die Köder sehr einfach von dem Original zu unterscheiden sind. Ja, okay. Ich glaube, das hat aber einfach was mit dieser Kopie von Kopie zu Kopie ja, zu tun. Er meint,
0: er meint die Degenerierung der Kopien. Ja, ja, ja. Ähm, dass jetzt zum Beispiel äh, so ein, ein scarecrow Rick oder ähm, wer da an der Wand hing, so einer aus Stroh, halt nicht zum Bäcker gehen kann und da Brötchen kaufen kann, sondern da direkt äh, erkannt wird beziehungsweise auch man direkt sieht, dass das kein richtiger Menschenrick ist, also dass ja. Leute oder Tintenfisch-Aliens äh, sehr wahrscheinlich nicht auf sowas reinfallen würden, ja, Ja. Äh, aber gut, im Falle von Scarecrow-Rig ist es, ist es ja auch so, dass er halt irgendwo im Wald lebt, weil er halt ja nicht raus kann, weil er so hässlich ist. Mhm. Ähm, er würde also gar nicht irgendwie weder von äh, der normalen Bevölkerung als auch von den Tintenfisch-Aliens irgendwie wahrgenommen, deswegen macht er ja da sein, sein Ding. Ähm, und, ja. ja, der versucht
1: ja normal zu werden, ne? durch die ja. äh, Hautgeschichte da.
0: Genau, aber wir hatten ja noch andere diesen Glas-Rig und so, ja klar, ja. das äh, fragt man sich schon, wie soll man den für den echten Rick halten. Aber das ist, da wird halt einfach, glaube ich, auf diesem Gag rumgeritten, dass eine Kopie von einer Kopie von einer ja, Kopie halt immer schlechter Das denke ich
1: auch, genau. Das ist hier der Hintergrund, ja. Okay, weiter geht's. Äh, Louis D. schreibt, 8 von 10 hat mich oft überrascht. Gute Folge. Ähm, Leo Bekostlow schreibt, 6 von 10, beim zweiten Mal schauen konnte man es mehr genießen. Äh, wo ist Paco eigentlich? Ähm, ja, können wir gerade kurz beantworten. Ähm, für Paco, also... Ähm, ja, er schafft es im Moment einfach noch nicht. Ähm, wir hatten jetzt die Tage auch mit ihm nochmal ge geschrieben gehabt. Ähm, er ist immer noch sehr eingespannt, ähm, schafft es leider nicht. Aber ähm, ja, ähm, er hat ja an der Bewertung teilgenommen und ich denke mal, sobald er wieder Zeit hat, wird er wieder mit einsteigen. Bis dahin müsste er leider mit uns beiden ähm, ja, <lacht> vorlieb nehmen. Ähm, Uh, ZBLVSSED, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, uh, 7 von 10. Klatschen der Hände dahinter. Also wahrscheinlich eher positiv. Uh, Lilly. Number 1, 6 von 10, war beim ersten Mal schauen mega verwirrend. Die Post-Credit-Scene war echt gut. Natty Sinner schreibt: absoluter Brainfuck anfangs, aber nach dem zweiten Mal gucken trotzdem eine gute Folge. 7 von 10. Bina schreibt, die hatte auch auf Twitter geschrieben, ähm, habe mir vor kurzem extra Twitter geholt, um zu bewerten. Hab dort die Folge schon bewertet. Viel Spaß und Erfolg und vor allem Gesundheit. Ja, das dir auch. Oh, äh, Bina, schon. du kannst, kannst dir in Zukunft dann auch überlegen, ob du vielleicht hier bewerten möchtest oder auf Twitter. Aber ähm, Hauptsache, du bist dabei und das freut uns. Also, ähm, genau, vielen Dank. Äh, Felix unterstrich der Instahase hase 5 von 10, äh, habe die Folge am Wochenende gesehen und kann mich nicht mehr ganz an alles erinnern, aber insgesamt war, fand ich war das eher eine schwächere Folge, da sie mich kaum bis gar nicht zum Lachen gebracht hat und irgendwie auch nur low key lost war. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass die Idee eigentlich ganz gut ist, nur die Umsetzung hätte besser sein können. Äh, JY unterstrich Mai, ich gebe der Folge eine 5 von 10. Ich fand die Folge sehr verwirrend, vor allem durch die fehlende B-Story gab es wenig Abwechslung. Ich höre den Podcast seit Staffel 1. Ich freue mich, dass ihr nun auch auf Instagram zu finden seid und ich euch mit bewerten kann. Toller Podcast, macht weiter so. Vielen lieben Dank.
0: Dankeschön.
1: Ähm, Autismuel, ich freue mich auch, dass ich endlich an der Abstimmung teilhaben kann. Ja, dann herzlich willkommen. Äh, dieser Folge würde ich eine 5 von 10 geben, weil sie sehr verwirrend, weil ich sie sehr verwirrend finde mit einer sehr geringen Gagdichte. Viel Handlung zeigt sich auch nicht und das ganze Köderfamiliengedöns wird auch schnell langweilig. Andi-M-1234, richtig abgefahrene Folge und hat, mich richtig, hat mir richtig gut gefallen, deswegen 8 von 10. Gunnar.KRTH, etwas zu verwirrend, aber trotzdem cool, 6 von 10. Hendrick. Jesse für mich zu verwirrend, deshalb nur 4 von 10, aber trotzdem eine echte Rick Morty-Folge. Äh, Away.Bandit, 7 von 10, die Folge ist recht temporeich und unterhaltend. Äh, denke da an den Moment, als Rick den Typen äh, mit der Zielscheibe sagt: Was denkst du, wie lange das spannend ist? Ähm, oder der deformierte Rick, äh, Rick, der Plot-Twist am Ende und die geniale Post-Credit-Scene. Äh, Joyce schreibt, ähm, Hallöchen und viele Grüße erstmal. Ähm, liebe Grüße zurück. Ich gebe der Folge eine 6 von 10 Klonen, da ich sie beim ersten Mal gucken nicht verstanden habe. Wenn man sie versteht, ist es ein gutes Konzept. Die Idee, seine Familie als Köder zu klonen und selber nicht in Gefahr zu sein, ist gut. Äh, ja, das stimmt. Ähm, Rick hat es ja am Anfang auch gesagt gehabt, der Episode. Die Köder sind deswegen da, ähm, weil äh, Spacebath, ja, äh, Spacebath ja da auch schon äh, Anfeindungen hatte und äh, die jetzt somit dann auch das Ablenkungsmanöver sein sollen. Mhm. So, und zur letzten Bewertung, äh, Jenny unterstrich mit unterstrich Hey, cool, jetzt brauche ich ja kein Twitter mehr, um zu bewerten. <lacht> 6 von 10 äh, war mir etwas zu hektisch und die und zu wenig Handlung. Eine der schwächeren Folgen der Staffel in meinen Augen. So, Leute, ihr habt mich fast geschafft. Vielen, vielen, vielen Dank für echt die vielen Bewertungen. Also wie gesagt, 98 Bewertungen waren das jetzt. Holy shit. Also das kann man nicht anders sagen. Ähm, mhm. Wahnsinn. Äh, ich habe das Ganze mal zusammengerechnet. Twitter ergibt eine Zuhörerbewertung von 6,67. Es war sogar 6 Periode 6. Oh. Fand ich ganz witzig. Äh, und Instagram war eine 6,52. Äh, zusammengenommen, ist das eine 6,59. Jetzt als Hörerbewertung. Also wir haben dich mit 7, mich mit 5, Paco mit 7, die Hörer mit 6,59. Somit sind wir bei einer 6,4 mhm. für diese Episode. Und ich habe mal auf unserer Homepage geguckt. Da kann man ja schön nach Bewertungen sortieren. Und sie wäre von unten betrachtet, die... Moment, 1, 2... 6, 7, die achte Episode, also die acht schlechteste.
0: Tschüss, okay.
1: Ja, also davor waren noch, äh, ja, das muss man sich mal überlegen: ähm, Morty Junior, der fantastische Mr. Meeseeks, der Rasenmäherhund, der König und die Kriegerin, Jenseits der Kuppe, äh, Drachenschelmen leicht gemacht und die <lacht> schlechteste Episode war Krise im Fluchhandel. Also, ja, nur, um klar. das mal einzuordnen, ja.
0: Ja, gut, aber. Eben äh, ist halt sehr stark Geschmackssache, diese Folge. also.
1: Ja, ja. Vor allem, ja, wir müssen wir müssen immer noch äh, Staffel 1 von den Zuhörern bewerten lassen. Das ja. ist irgendwie. Das ist nicht so ganz rund. Also weiß ich nicht. Ja. Deswegen ist es auch schwierig, das jetzt einzuordnen hier. Aber, naja, gut. Ähm, ja, mal kurz ähm, drüber gesprochen, was ähm, die Bewertungen waren. Also es war ja von. Von bis wieder alles dabei, ne, also Leute, die die Episode wirklich gefeiert haben, bis hin zu, ja, einer, der null Punkte schon geben wollte, ich meine, das kann man kann man natürlich verstehen, die letzten ähm, Bewertungen haben sich auch bewiesen, dass sie, ähm, oder gezeigt, dass sie sehr verwirrend war, die Episode, das, was wir auch sagten, dass man mehrmals gucken muss, ja. Deswegen kann man das durchaus auch verstehen. Ist dann halt jetzt
0: halt die Frage, ne? Von den schlechten äh, Bewertungen sind da viele dabei, die die Folge nur einmal gesehen haben. Das ist ja halt interessant zu wissen. Aber, ähm, das, wie, wie ich auch eben sagte, das kannst du nicht von äh, Zuschauern erwarten, dass sie Folgen jemals ja. gucken, um es richtig zu checken oder den, dass das, äh, irgendwie die Gags äh, wertschätzen zu können. Ja. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten auch schon vorher Folgen, wo auch das zweite oder dritte Mal gucken nichts äh, nicht mehr viel mehr geholfen hat. Ich sage yeah. mal Storytrain. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, und äh, das ist hier, das in dem Fall holt es einiges an Mehrwert raus. Aber ähm, das kannst du nicht, also so sollte man keine Folgen schreiben im Prinzip, mm. dass man da... Bedingungen, die mehrmals gucken können. Es ist natürlich schon cool auf eine Art und Weise für Leute, die äh, nicht genug davon kriegen. Es ist hm. schon extrem cool, dass es dann beim zweiten Mal noch mehr zu entdecken gibt und äh, ja, mehr worauf man achten kann und so. Das ist schon cool, aber das ist halt dann wirklich für die Hardcore-Fans dann was und nicht für den Durchschnittsgucker.
1: Ja, das ist es eben. Also, ähm, man will ja auch als Rick Morty-Fan ähm, Einfach Episoden haben, von denen man sich berieseln lassen kann, ne? Klar gibt genau. es welche, die wirklich Tiefe haben dürfen. Ähm, ich sag mal so, bei wichtigen Episoden, wo es um bestimmte Charaktere geht oder um bestimmte Entwicklungen, ähm, da kann man sowas oder Dann erwarte ich auch, dass da wirklich was ähm, mit Köpfchen dahinter steckt. Aber ähm, ja, hier so eine Episode, genauso wie die, du hast sie gerade angesprochen, Storytelling-Episode, ist für zwischendurch dann echt einfach harte Kost. Und dann ist es so, ja, ein bisschen schade, ne? Ich oh. äh, denke, dann hätte so eine, einfach nur nochmal so eine Folge Interdimensional Cable TV einfach gut getan. Aber ich glaube, das wollen die halt, die wird wahrscheinlich irgendwann nochmal kommen. Äh, wir mhm. haben ja noch ein paar Staffeln vor uns, die wird bestimmt nochmal kommen, aber sie wollen sie halt einfach auch nicht zu oft nutzen.
0: Ja, die, die, die spielen immer mit den Erwartungen der Zuschauer. Die sind ja. so gut angekommen, die Folgen, dass jetzt die Zuschauer noch eine erwarten, eine ja. hoffnungsvolle Erwartung, und dann bringen sie sie nicht. Und dann, wenn die Zuschauer schon gar nicht mehr damit rechnen, dann kommen sie wieder damit, so weißt du. Ja, ja. Äh, Das, wer äh, weiß ich vielleicht sechste oder siebte Staffel, kann man vielleicht nochmal eine Folge davon sehen. Aber äh, dann wahrscheinlich auch wieder in irgendeiner abgewandelten Form, keine Ahnung. Also, nicht, ja. dass sie einfach zu Hause sitzen und das gucken. Das zweite Mal war ja im Krankenhaus irgendwie, als Jerry da seinen Penis abmontiert bekommen haben sollte. Genau, ja. Und dann beim dritten Mal wird es dann auch irgendwie sowas in der Art sein.
1: Ja, denke ich auch. Lass uns überraschen.
0: Ja. Ähm, dann wollte ich ja nochmal auf den Florian Lanos zu sprechen kommen. Ja. Der war so nett. Und äh, hat mich vor einiger Zeit angeschrieben und meinte, dass er vor kurzer Zeit die Staffel 4, die DVD-Box von Staffel 4 geschenkt bekommen hat. Er hatte sie aber schon und hatte sie doppelt. Und hat sie netterweise uns zur Verfügung gestellt, um sie äh, unter unseren Zuhörern zu verlosen. Und zwar unter denen, die äh, für die nächste Folge, die dritte Folge, alles abstimmen werden. Also ihre Bewertung abgeben werden, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Ähm, hat jeder von euch äh, einmalig die Chance, eine blu Ray, äh, nicht blu Ray, eine DVD-Box für der vierten Staffel, ähm, netterweise von Florian donated ähm, zu gewinnen. Also bewertet fleißig, dann habt ihr die Chance, äh, die zu bekommen. Außer der Florian natürlich, dann wird er rausgenommen aus der, <lacht> aus der äh, Ziehung, aber ähm, der Florian bekommt trotzdem was Nettes äh, dafür. Ähm, ich habe da vor einiger Zeit auf einer Messe, als man noch zur Messe gehen konnte, so ein kleines Gadget äh, erstanden das ist, ein Plastikspielzeug. Das äh, schicke ich dir zu, Florian, als kleines Dankeschön. Ähm, ich will noch nicht verraten, was kleiner Tipp Es ist das Gadget, was in dieser Staffel noch nicht benutzt wurde. <lacht> es macht Geräusche. <lacht> 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 äh, vielleicht freust du dich darüber. Weiß noch nicht, ob es zum Erscheinen der Folge schon bei dir angekommen ist. Ich habe es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht losgeschickt, aber ich werde es jetzt die nächsten Tage mal losschicken.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, der Florian hatte mich auch angeschrieben gehabt. Ich habe nur es echt versäumt, ihm zu antworten. Ähm, danke, dass ähm, du das zur Verfügung gestellt hast. Ähm, mega coole Sache. Mhm. Und wir geben das natürlich sehr gerne weiter. Also, dann hier der Aufruf, wenn wir für die nächste Episode die Bewertungen über Twitter und Instagram raushauen, dann nehmt fleißig teil. Ähm, dann habt ihr die Chance zu gewinnen. Äh, und äh, ja, wir können euch dann was Gutes tun, dank dem Florian. Und ja.
0: Ja, dann war's das, glaube ich, ne? Sind wir schon durch.
1: Ja, ich, äh, ich bin auch durch. Das war alles sehr verwirrend heute.
0: <lacht> Alter, zu viele Köder, ey. Ja. Ich träume heute Nacht von Ködern, ey. Und ja, Ködern, die und, Köder umbringen.
1: Und ich träume wahrscheinlich von Zitronenkuchen. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt noch irgendwo herkriege.
0: Nicht. Tankstelle so fünf Minuten vor Dicht machen. So, ja. Ja, Zitronenkuchen.
1: ja, wir haben jetzt gleich halb zehn. Also ich glaube bis zehn Uhr hat noch ein, ein, ein Supermarkt in der Nähe auf. Also, ja. wer weiß. Nein, heute nicht mehr. Das geht zu so sehr auf die Hüfte. <lacht>
0: Ja, wenn er doch ohne Zitronen und ohne Gluten und ohne Zucker ist.
1: Ja, dann kann ich auch einen Pappkarton essen.
0: <lacht> Jute, Na gut, alles klar. Äh,
1: ich gucke gerade noch auf den Tacho. Wir sind fast schon bei drei Stunden, also wird Zeit, dass wir hier mal die Segel streichen. Ähm, ich wusste, dass das keine Kurzanalyse wird, aber ja. naja. die ganzen Bewertungen haben ja auch einen Teil dazu beigetragen. Aber äh, vielen, vielen Dank nochmal für die rege Teilnahme. Und beim nächsten Mal lohnt sich die Teilnahme umso mehr. Also macht da fleißig mit. Äh, ich habe nichts mehr. Wollen wir uns verabschieden? Ja. Alles klar. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure, äh, euer Feedback, eure Nachrichten und eure Bewertungen. Ähm, bleibt fleißig am Ball. Ähm, behaltet Twitter und Instagram im Auge und dann sage ich, äh, hören wir uns ja, beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut. Bis dahin, alles Gute.
0: 哟,拜拜。Willkommen zurück zur Post-Credit-Scene ähm, von Es kann nur viele geben. Von diesen vielen hat scheinbar einer überlebt, der, der alle anderen aus diesem ähm, Fluchttunnel hat töten lassen, nämlich Glockenspiel-Jerry. Der Holz-Jerry hat es mit seinem Lack rausgeschafft und ist jetzt in der Wildnis und schmiert sich mit diesem Lack ein. Und man hat, er hat ja in der Folge gesagt, ähm, dieser Lack wäre der Schlüssel für den Pfad hinter dem Fluss oder irgendwie sowas in der Art. Oder das fand ich da
1: schon ein bisschen unlogisch, ne? weil die sind mit dem Raumschiff angekommen und Holsterry <lacht> geht es einfach nur darum, den Fluss zu überqueren. Da war ein bisschen paradox.
0: Ja, es ist, ich weiß, ich so richtig erklären kann ich es auch nicht, aber es äh, wirkt so ein bisschen, als wäre so diese Höhle und das alles drumherum, so vorher das Zuhause gewesen von äh, Glockenspiel-Köder-Familie. Äh, mhm. Und dass die generell auch so ein bisschen, das ist ja auch so, der kann jetzt ja zum Beispiel auch nicht in der Stadt rumlaufen, den wird ja jetzt jeder direkt erkennen. Ja. Und ähm, das vielleicht weiß er das auch und die ganze Familie weiß es jetzt schon, ihr ganzes Dasein, dass sie Köder sind und sind deshalb so ähm, so freundlich gegenüber anderen Ködern, was weiß ich das sind ja auch die, die gerettet haben aus dem Horrorhaus und äh, er hier scheint so wie so ein, so ein Junge oder so ein, so ein Mann, der in der Wildnis groß geworden ist und wie so an einen Mythos, an ein Land hinter dem Fluss glaubt. So. Ja. Äh, während ja klar, der Jerry, der baut halt schon Ufos aus Holz, aber er hier ist halt noch wirklich wie so ein, wie so ein Kleinkind. Und den Lack hat er dann jetzt scheinbar dafür gebraucht, um wasserfest zu werden oder halt, wenn sie sich nicht auf, äh, aufquillt oder was weiß ich.
1: Ja, so als Schutzschicht, ne? So habe ich es auch verstanden. Ja.
0: Und, und kann jetzt in den Fluss springen und sich treiben lassen. Äh, ich finde, das sieht auch so cool aus, weil er da seine Knie so umarmt und die Augen zu, mhm. wie so Meditation sich einfach treiben lässt. Und, und die und Musik
1: auch so schön einsetzt, ne? <lacht>
0: ja. ja. Die äh, in den Bewertungen schon angesprochene Musik von äh, Queen. Who Wants to Live Forever, ne?
1: Mhm. Der ja. ähm, übrigens auch ein äh, zum Soundtrack zu Highlander gehört.
0: Ja, genau. Äh, ja. Kennt man dann aus dem Film wahrscheinlich eher auch. Und äh, er wird aber beobachtet beim treiben, und zwar von Bibern, die natürlich scharf auf Holz sind. Das erkennt er, versucht ans Ufer zu schwimmen, schafft es aber nicht und wird äh, von den Bibern unter Wasser gerissen, wird wach und ist plötzlich Teil eines Biberdamms, äh, besonders komfortabel für kleine Biberbabys, weil sein Bauch <lacht> ausgehöhlt ist, da ist die oberste Schicht weggeknabbert, und äh, da liegt jetzt dann eine ganze Familie drin. Ähm, aber die flüchtet dann, weil das Wasser steigt, und das scheint offensichtlich der Tod für Jerry zu sein. Er begrüßt Die Erlösung, ihn jedenfalls ne? ja. lächelnd. Ja. Und da sieht ja. man dann auch, als er den Mund aufmacht, diesen Lautsprecher im, im Mund. Mhm. Und scheinbar ist er jetzt tot. Aber er hat doch wohl nur ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende, wer weiß, geschlafen. Da, wo vorher der Fluss war, ist jetzt ein ausgetrocknetes Flussbett in einer Wüste, und äh, der Wind weht den Dreck von seinem Gesicht, er wird wach. Und was? Warum lebe ich noch? Was ist das? Äh, da kommen dann zwei. Ja, der eine ist auf jeden Fall ein Spechtmensch. Aber was der andere sein soll, scheint mir eher so eine Art Echse zu sein oder sowas. Echsenmensch.
1: Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, und das sind so eine... halt. Nee, das ist ja so eine Art ja Delfin Oder Delfin, oder so. ja. Delfin ja. mit einer
0: Augenklappe oder so, ja. Ja. Stimmt. Und das sind halt auch noch so die zwei einzigen Charakter, die in der Folge noch reden. Die meint sich dann halt eben als mögliche. Ja. Stimmt, aber das sind sie dann halt scheinbar nicht. Ja. Der eine fragt den anderen, hier, was ist das? Und der andere Delfin-Typ sagt, ein Relikt aus einer besseren Zeit. Und dann geht der Specht hin und nagt ihm so auf den Kopf so, tack, 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 tack. und nimmt ihn <lacht> auf und nimmt ihn mit. Ja, er scheint zwar dann jetzt, also auch wieder gestorben zu sein, man sieht es aber nicht, wird dann wieder, weiß nicht, paar Jahrhunderte oder Jahrtausende später wach, man sieht auch noch so diese, äh, Löcher an seiner Schläfe, wo genagt wurde, und er ist jetzt scheinbar Teil eines Spiegels äh, geworden und wurde verbaut äh, zu einem Spiegel und hängt in einem Saloon, in dem, ja, jetzt kann man es schon gar nicht mehr erkennen, auch irgendwelche Frosch, Echsen, Menschen oder was auch immer, ja. sind, Ja. Aber es muss ja noch die Erde sein, er hat ja die Erde nicht verlassen, aber die ist dann halt mehrmals wahrscheinlich untergegangen, neue Spezies haben sich entwickelt und er ist die ganze Zeit da als Holzkopf, aber er wird irgendwie alle nur alle ein paar Jahrhunderte wach, für kurze Zeit, bis er dann wieder stirbt, in diesem Falle ist er so unklug und spricht das aus, was, hier sind Cowboys und dann halten ihn natürlich alle irgendwie für verflucht oder verhext, mm. tragen den Spiegel raus vor den Saloon und verbrennen ihn. Und das denkt man jetzt auch, ja gut, jetzt ist er aber tot, jetzt ist er verbrannt. <lacht> Nein, er wird nochmal wach und wird zusammen mit äh, einem Messias an ein Kreuz genagelt. <lacht> Da sagt er, was? Das Christentum? Schon wieder? Schon wieder? Nach den Cowboys. <lacht> entwickelt, sich, entwickelt euch zurück, ey. Und das, ja, ist äh, alles dann immer noch zu der Musik. Äh, Bröt er dann so, oh mein Gott, warum muss ich, warum kann ich nicht sterben? Das ist das Schlimmste, was jemals, jemals ertragen musste.
1: Ja, wie auch die Musik dann so, so episch wird in dem Moment, ne? Ja, <lacht> So immer, immer lauter, immer, immer äh, ja, immer bedeutsamer. Ja, und dann zack, Ende. Eine wirklich sehr gute
0: Post-Credit-Scene.
1: Ja, die war wirklich gut. Also die hat ein bisschen was rausgerissen hier. Ja. Sehr schön. Ja. Dann können wir sagen, Jerry hat bis zum Ende überlebt. Zumindest einer von
0: denen. Ja, eben. Ne? Er hat alles über alle anderen überlebt. Ja, Wahrscheinlich. Okay. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwo einen unsterblichen Rick und so, aber das ist schon krass, ey, wenn man sich das überlebt, überlegt, wie lange der dann da noch auf dem Planeten gewesen sein muss, ey.
1: Ja, das stimmt. <lacht> und er wird
0: immer nur hin und wieder wach, ey. Stell dir das mal vor. Stirbst nicht, schläfst nur und wirst alle Jahrtausende mal wach, ey. 5, ja, 5, echt. furchtbar.
1: <lacht> Na gut. Alles klar. In dem Sinne, dann. machen wir einen Strich drunter. Beim nächsten Mal wird es umweltfreundlich.
0: Mhm, lebe lieber umweltfreundlich. Steht bei mir mhm. auch so auf der Liste. Schauen wir mal, haben wir ja noch ein paar Folgen vor uns. Dann bewertet genau. fleißig ähm, und dann hören wir uns das nächste Mal die
1: Folge an und eure Bewertungen und dann geht es ruhig weiter. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und ähm, ja, guckt weiter fleißig Rick and Morty.
0: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.